0: Second Unit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch mit Erkältung immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Termine Mut. <lacht>
2: Ah, das war jetzt, glaube ich, eher der Manila und nicht der Godzilla.
1: Wer ist denn also, Achso, Manila, Manila ist, ist der Baby-Godzilla. Ja. Ich dachte, das war ein Baby-Godzilla aus dem Godzilla von 98.
2: Nein, den kann ich nicht.
1: Okay, den möchtest du auch nicht können, oder? Richtig. Hm. Aber wir haben noch einen Godzilla-Experten dabei, nämlich den Thomas. Vielleicht hat der ja auch noch einen Godzilla-Schrei drauf.
3: Ja, schönen guten Abend erstmal. So schön wie gerade eben bekomme ich das nicht hin. Aber ich habe eine andere kleine Überraschung für euch und für die Zuhörerinnen, und Zuhörer draußen. Ähm, ich glaube, ich, ähm, es ist noch nie, also es hat zumindest nicht, dass ich es weiß, jemand den Versuch gestartet, einmal den Godzilla-Schrei an sich zu übersetzen. Vielleicht ins Japanische, aber nicht ins Deutsche. Zumindest, wie gesagt, nicht, dass ich das wüsste. Ich habe mir jetzt in mühsamer, abendlicher, kleinst klein Detailarbeit, diesen Godzilla-Schrei genau analysiert und einen Versetzungsversuch äh, ins Deutsche gestartet. Und ich hoffe, dass man das gleich mal hören kann. Ich werde das jetzt mal einspielen und äh, das ist dabei rausgekommen. 14 Sekunden gut.
0: Second unit. Second Unit Second Unit, Second unit.
3: Ich hoffe, ihr konntet das hören. Mhm. Es heißt also, übersetzt nichts anderes, natürlich vom Deutschen wieder ins Englische, als Second Unit. Das ist das, äh, die Lösung des Rätsels. Der Godzilla-Schrei ist nichts weiter als der, der Titel dieses Podcasts Second Unit. So einfach. Wer hätte sein. das gedacht?
1: Und das auch nur mit dem Einsatz modernster Technik. Ja.
3: So. Wahnsinn. Über die Details können wir dann gerne diskutieren im Rahmen der der Episode dann äh, im, im Blog, ähm, aber ja. Ähm, ja, gerne, aber es ist halt so. Ich kann es nicht ja. ändern, ähm, es ist äh, objektiv hier. Das ja, hast du dir auch ähm,
1: nicht einfach nur ja. ausgedacht oder so, nein, nein, nein. es ist so, es sind Fakten.
3: Es gibt, es gibt Algorithmen, ganz klar, es gibt eine mathematische Beweisführung dazu und mhm,
2: ähm, ja, ähm, das ist das Resultat, also es ist tatsächlich tatsächlich äh, Second Unit. Ja, damit ist es offengelegt. Äh, unsere Pläne zu World Domination haben Godzilla als Exekutive vorgesehen. <lacht> ähm, und ja, sein Schrei verkündet das in mysteriöser, verzerrter Form.
1: Und wenn wir jetzt noch irgendwie den Bogen zu unseren wunderschönen neuen Tassen hinkriegen könnten, <lacht> den man, also die man jetzt ja in diesem Audio-Podcast auch nicht irgendwie sieht und hören, ist auch so mittelgut. Aber der liebe Thomas hat uns auch mit wunderbaren ähm, United Nations Godzilla Countermeasure Center Tassen versorgt. Äh, vielen Dank an dieser Stelle.
2: Ja, sehr auch von gerne. Mir eine sehr nette Geste von dir, Thomas. Das, das ist natürlich super. Und jetzt sind wir natürlich alle bestens ausgestattet für die Aufgaben, die noch vor uns liegen mit dieser Tasse.
3: Ja, das habe ich, hab ich, sehr, sehr gerne gemacht. Zum einen, weil einfach die Sendung noch etwas besser schmecken soll, als sie ohnehin nicht schon schmeckt. Und zum anderen natürlich, weil es mit dem Soundfall auch ist, dass es ja noch so viel mehr in diesem Franchise-Universum zu besprechen gibt über das es sich vielleicht zu sprechen lohnen würde und warum, wieso, weshalb. Ich glaube, wir haben eine spannende Episode heute vor uns. Da werden wir sicherlich jetzt dann auch im in den nächsten in den, in den nächsten Minuten oder oder Stunden <lacht> werden wir sicherlich genaueres hören.
1: Ja, lasst uns ganz kurz noch einmal äh, den Bogen schlagen zu den Flatter- und Patreon-Spenden und dann steigen wir auch ein und erklären auch noch mal vielleicht so, was was wir hier vorhaben und warum das hier ein kleiner Abschluss ist. Aber ich sage ganz schnell äh, vielen, vielen Dank an die Flatter-Community und ich sage vielen, vielen Dank auch an die Patreon-Community und zwar an Sultan of Swing, äh, Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace und auch an dich, Thomas, denn du hast uns auch über Patreon bespendet.
3: Ja, jetzt wird es so langsam aber offensichtlich und fast peinlich für mich irgendwie. Man könnte ja denken, ich kaufe mich <lacht> bei euch ein. Ja, man könnte denken, also der Schwerpunkt dieser Sendung, vom vom kritischen, intelligenten äh, fi Filmrezeption hin, Filmbesprechung hingeht zu japanischen Franchise und Superhelden aller Godzilla und Co., ja, feindliche ähm, aber, Übernahme nennt man das. Aber äh, ganz so weit würde ich noch nicht gehen. Aber ich freue mich natürlich. Jetzt war ganz, äh, ganz, ganz ernsthaft gesprochen, ähm, habe ich freue mich einfach auch sehr auf, auf den schönen Abschluss jetzt dieser dieser kleinen äh, Trilogie. Und ähm, äh, von daher, äh, ja, ähm, werde ich äh, entsprechend ähm, meine meine kleine Spendenzuwendung nicht gleich wieder zurückziehen, wenn es vielleicht mal Filme besprochen werden, die nicht mein A-Interesse wecken.
1: Das, äh, das, das freut mich. Und äh, wir können ja auch schon spoilern, wir werden diesen Trilogieabschluss hier ja auch mit einem Ausblick und einem, so ähnlich wie der Godzilla von 98, mit so einem mit Cliffhanger ja auch irgendwie beenden. Ja? Also es gibt ja noch einen Ausblick auf, äh, auf weiteres.
2: Aber Zieh uns doch nicht so runter, Christian. Äh, ich, ich,
1: so, weil ich den Godzilla von 98 erwähnt habe, oder was? Wir sind
2: besser als das, bitte.
1: Ja, äh, ich, ich will noch mal ganz kurz ausholen äh, und, und noch mal ganz kurz äh, zusammen bringen und zusammenfassen, äh, was das hier werden soll, weil wir haben ja schon äh, zwei Sendungen äh, on tape, wollte ich gerade sagen, aber äh, so in diesem Internet drinne und wir haben auch schon cool. über äh, zweimal über Godzilla geredet. Wir haben angefangen mit dem Godzilla von 2014, mit dem Hollywood Ding, sind dann ins Jahr 54 gesprungen und haben die beiden verglichen. Haben in der letzten Sendung im Jahr, ich glaube 89 weitergemacht. Ist das richtig? Sehr gut. Ja. Godzilla, der Urgigant. Und jetzt springen wir eher in die Gegenwart. Wir springen ins Jahr 2004 und besprechen äh, Godzilla Final Wars, der letzte offizielle Film von dem japanischen Filmstudio Toho, was ja eben die Godzillas produziert und eben in diesem Jahr einen neuen Film wieder anschiebt und das große Remake. Aber so der letzte reguläre Godzilla-Vertreter, der eben nicht aus Hollywood kommt. Den werden wir besprechen und wir werden auch dieses unsägliche Roland Emmerich-Machwerk besprechen aus dem Jahr 1998, um halt mit Hollywood-Filmen wieder rauszugehen. Wir sind mit Hollywood rein in Godzilla, was ja eigentlich sehr unpassend ist. Gehen mit Hollywood raus aus Godzilla, was auch sehr unpassend ist. Aber ähm, ja, wir haben versucht, das Ganze mit diesem populären Film ein bisschen einzuklammern. Und äh, dazwischen uns ein wenig in diesen japanischen Filmreihen äh, bewegt. Und Filmreihen sind ja auch das Stichwort, denn äh, eine der ersten Sachen, die ich in diesen ganzen Sendungen hier gelernt habe, ist, dass es halt mehrere Anläufe von Godzilla gibt. Es gibt drei große Perioden, Epochen, Reihen, wie auch immer man das nennen will. Und Godzilla Final Wars ist... Ein Vertreter der Millennium-Reihe. Das äh, kannst du, Thomas, glaube ich, am besten noch erklären. Aber das sind so grob äh, Filme, die um die Jahrtausendwende erstanden sind, äh, richtig?
3: Das ist, das, ist, das ist korrekt. Und wenn man sich die Millennium-Staffeln halt anguckt, dann fängt die 1999 mit Godzilla 2000 Millennium an, wie passend der Titel, und wird halt 2004 mit Godzilla Final Wars beendet. Dazwischen liegen dann noch vier andere Godzilla-Filme, also die chronologische Reihenfolge ist, ich lese jetzt nicht die einzelnen Titel vor, es ist 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004. Ähm, wie die neue Staffel heißen wird oder welcher zeitlichen Epoche die zuzuordnen ist, das weiß ich nicht. Ähm, bin ich mal gespannt, was Toh dazu sagt. Ähm, es wird wahrscheinlich dann nicht mehr in der Millennium-Staffel sein, macht ja auch keinen Sinn. Sind ja zwölf Jahre seitdem vergangen, seit dem letzten von 2004 bis 2016. Ähm, aber diese äh, sechs Filme, genau,
2: sind die, die man der Millennium-Staffel zuordnet. Ja, kannst du vielleicht noch ein paar Trademarks so allgemein <lacht> äußern? So vielleicht auch gerade im Vergleich zu der äh, vorherigen high Heisei-Staffel? Könntest du das so grob umreißen, oder lässt sich das schwer so allgemein sagen? Nee, das kann man, das, das kann man am wenn man sich tatsächlich so ein bisschen die, die Titel schon
3: anschaut, ne? Also du hast beispielsweise in der high staffel äh, sowas wie Mecha-Godzilla 2. Du hast einen Space-Godzilla, du hast einen Destroyer. Ähm, das sind eigentlich, ähm, ja, Mechagodzilla godzilla 2, äh, ganz klar, der ähm, hat seinen Ursprung in dem ursprünglichen mecha in diesem, Roboter, äh, der Roboterausführung des richtigen Godzilla, der wiederum in der Showa-Reihe das erste Mal auftaucht. Und auch übrigens bei der Gelegenheit bei vielen Leuten als einer der besseren, wenn nicht sogar ganz oben in der Liga der äh, guten Godzilla-Filme, die die man hochschätzt gesehen wird. Und ansonsten hat man äh, in der Millennium-Staffel im Gegensatz zur Heiser Staffel eher versucht, unterschiedliche Konzepte einzuarbeiten, im Sinne, dass man ähm, tricktechnisch versucht hat, ein bisschen professioneller dann zu arbeiten. Das werden wir auch im, obwohl es wiederum der Godzilla Final Wars nun aus der Reihe der Millennium-Filme, die davor ähm, gezeigt worden sind, die man zuordnet, also von Godzilla 2000 bis Godzilla Tokyo SOS, wiederum einen ganz anderen Stil hat. Ähm, von daher ich so ganz eindeutig zuordnen kann man das an der an der Stelle nicht. Ähm, es ist einfach so, dass die Millennium-Staffel, man sieht ja von 95 bis 99, das vielleicht noch waren auch wieder vier Jahre lang kein Godzilla-Film. Und ähm, ja, da hat man dann irgendwo einfach auch wieder bei der Zeit einen Strich gezogen und hat gesagt, okay, Godzilla 2000 Millennium. Ähm, Destroyer war übrigens so ein Abschluss, muss man auch wieder sagen. Also im Destroyer gab es ähm, in dem 95er-Abschluss der Heisei-Staffel, ähm, ja, die Szene, in der Godzilla, der erwachsene Godzilla, gestorben ist, ums Leben gekommen ist. Aber der Godzilla-Junior ähm, ja bereits schon zu sehen war, dass der das Zepter übernimmt, also dass es dann nach wie vor einen Godzilla geben wird, äh, der das ganze Franchise weitermachen kann. Und dann hat man halt vier Jahre gewartet und ähm, mit der Millennium-Staffel 1999 weitergemacht.
1: War die Millennium-Staffel eigentlich dann auch eine Reaktion auf den Hollywood-Godzilla, äh, auf den 98er oder war das unabhängig voneinander?
3: Also nicht die nicht die gesamte Millennium-Staffel. Schon natürlich der 1999er, der Godzilla 2000 Millennium, der wurde schon ähm, auch als Reaktion auf den tatsächlich US Godzilla gesehen, indem ähm, ja man auf der anderen Seite aber auch keine nichts weiter als Referenzen im Film selber hat auftauchen lassen wollen, außer der Tatsache, dass To jetzt wieder einen neuen Godzilla-Film produziert. Und das könnte man ähnlich sehen, wie wenn man jetzt wirklich in die Gegenwart guckt. Mhm. Also mir ist nicht bekannt, dass der neue Godzilla, der jetzt anläuft, irgendwelche Referenzen zum 2000 14er US-Godzilla haben wird, der ja auch erst gerade mal zwei Jahre her, ist ja alles noch gar nicht so lange her. Ähm, also von daher, nee, ähm, da gab es aber, oder da gibt es auch den einen oder anderen guten Grund, ähm, warum to das sicherlich so gemacht hat und auf der einen Seite auch strikt trennt, ähm, bis auf, und da werden wir ja nachher zu sprechen kommen, oder auch gleich, bis auf bei Final Wars. Da gibt es ja eine nette Referenz dann zum US-Godzilla. <lacht> ja. ähm, aber gut, okay, also das war aber doch eher die, die große Ausnahme. Man wollte das eigentlich wirklich immer sehr getrennt halten, dass man nicht so sehr ins Fahrwasser der US-Godzillas kommt. Ähm, äh, was man aus Toos Sicht auch gar nicht nötig hatte. Warum? Auch, weil sie sind das Original, wenn du so willst. Und das, was die US-Amerikaner machen, ähm, vielleicht klingt jetzt ein bisschen hart, ist, ist eher eine Kopie, ist eher, ein, ich würde nicht sagen, Plagiat an der Stelle, aber ist halt nicht das Original.
0: Mhm.
2: So, vielleicht noch ein kleiner Einschub von mir, äh, der so ein bisschen da reinpasst jetzt vielleicht. Weil ähm, also, die letzten beiden Folgen, da war ich ja eigentlich genauso unwissend wie Christian, was äh, Godzilla-Filme angeht. Da kannte ich im Grunde nur die, die wir besprochen haben und halt den Emmerich-Film, den wir uns ja heute auch noch vornehmen. Allerdings habe ich seit unserer letzten Folge die gesamte high staffel jetzt auch geschaut. Wow. Das heißt, ich kenne jetzt mich zumindest ein bisschen mehr aus in Godzilla, allerdings auf eine äh, sehr selektive <lacht> Weise, ne? weil ich halt, ich kenne halt einen Film aus der Showa-Reihe, einen Film aus der Millennium-Staffel ne? und halt die ganzen Filme aus der Naja, aber immerhin äh, kann ich jetzt vielleicht dann ein bisschen mehr hm. irgendwie noch äh,
1: Du hast einen größeren Referenzpunkt auf jeden Fall, ja
2: Genau, so. Also ich ich habe zumindest ein bisschen größeres Gefühl, was es so für verschiedene Ansätze gibt von Godzilla-Filmen, innerhalb der Staffel.
1: Verstehe ich das denn richtig, dass Biolante, äh, also Godzilla der Urgigant, dich so angefixt hat, dass du dann auch in der Staffel bleiben wolltest? Oder war das jetzt irgendwie nur Zufall, dass ausgerechnet die Heißhigh-Staffel?
2: Nee, so, so war das dann auch. Dann dachte ich mir eigentlich, hm, das ist, das scheint eher so mein Ding zu sein, als äh, ja die, die Reihe und die, das, das klang bei Thomas ja auch schon mal durch. Da mhm. gab es ja wohl schon so einige. Filme, jetzt sicherlich nicht alle, aber einige, die jetzt auch so bei Fans eher unten durchfallen. Ich glaube, das sind größtenteils wirklich die, die so sehr kinderfreundlich gemacht sind. Das habe ich heute immer wieder auch gelesen im Internet. Ja. Und bei der high staffel schien das eben nicht so zu sein. Das äh, schien in Anführungsstrichen eher was für Erwachsene zu sein, äh, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, ja, und es ist einfach eher so filmisch einfach meine Zeit ne, mit, den, mit den 80ern und frühen 90ern. Da fühle ich mich ja eh ganz wohl, und, äh, mir haben die auch alle gefallen, muss ich sagen. Ich, äh, ich habe die jetzt natürlich alle in relativ kurzer Zeit gesehen, also innerhalb von ein paar Wochen jetzt, was äh, war das irgendwie sechs 7 Godzilla Filme habe ich dann gesehen insgesamt. Da verschwimmt wahrscheinlich jetzt auch noch einiges in meinem Kopf dann. Aber deshalb ist aber dein auf, Schrei auch so gut äh, geworden deshalb natürlich ja hm. <lacht> ich freue mich da aber auch jetzt schon die vielleicht in einem Jahr oder so nochmal alle zu schauen also ich, ich ich bin auf jeden Fall so ein bisschen angefixt muss ich sagen also ich ich habe auch ein paar mal mich daran zurück erinnert äh, an unser James Bond Special was wir hier auch mal vor ein paar Jahren gemacht haben mhm. und da war es so ein, so ein bisschen so ähnlich da hatte ich halt auch äh, irgendwie auch Bock bekommen mal ein bisschen nochmal in die älteren Filme zu gucken habe ich dann auch viel zu wenig gemacht insgesamt aber aber hier habe ich es jetzt mal gemacht, hier habe ich mich da wirklich mal hingesetzt und mehr Godzilla-Filme geguckt. Ja, deswegen bist jetzt nur noch du, Christian, der absolute Unwissende hier. Ja. Da kann ich jetzt mit Thomas ganz viele Insider-Gespräche führen. <lacht> ja, ja, ich merke das schon, wenn,
1: wenn ihr gleich so Schreie austauscht, die nicht zu Godzilla passen, dann weiß ich, ja, ja, das muss wieder so ein Bio-Monster sein.
3: Ich kann ja dann wieder Übersetzung versuchen zu starten. Mal sehen, ob immer Second Universe rauskommt.
1: Kannst du das denn so in, in, in Realtime übersetzen oder musst du das so einspeisen und dann so ja, drei Tage ist, den Rechner durchlaufen lassen? Und ja,
3: ja es, ist, es, ist, es ist schon so, dass natürlich auch meine Rechnerressourcen begrenzt sind und das ist halt eine sehr komplexe Angelegenheit und mhm. wir wollen jetzt da die Zuhörer, Zuhörerinnen auch nicht weiter langweilen. <lacht> müsst das einfach mal als gegeben hinnehmen, aber äh, wenn ihr wirklich mal so einen Auftrag habt, oder äh, ne, dann versuche ich natürlich wieder mein Bestes, das zu übersetzen. Aber seid
2: nicht enttäuscht, wenn immer wieder Second Unit bei rumkommt. Ja, das ist super. Ich, ich versuche uns mal hier nicht allzu weit zu derailen und äh, versuche uns mal wieder ein bisschen mehr zum mhm. Thema zu steuern, nach meiner langen Anekdote hier. Mhm. Ähm, und vielleicht kann ich über die Anekdote nämlich zum Film kommen, weil ich nämlich jetzt auch selber eben ganz gespannt war auf den Final Wars, weil ich ja eben jetzt schon... Nach der nach dem Genuss der ganzen Heisei-Staffel hatte ich ja schon so einigermaßen ein Gefühl, wie denn so die Godzilla-Filme so waren, so also zumindest in der Zeit, ne? Weil ich ja immerhin dann von 84 bis, äh, wann war der letzte 95 oder so der Destroyer, glaube ich, ne? Äh, Habe ich ja immerhin alle genau, gesehen.
3: Genau, genau,
2: ja. Ja und dann, äh, ja, springen wir dann neun Jahre weiter zum Final Wars, also mitten in die, nein, nicht mitten, zum Ende der Millennium-Staffel. Und ich war doch <lacht> Also ich war doch ein bisschen verwundert aufgrund der Machart dieses Films. Das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Ich auch. Und, ich, und ich, ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass das jetzt der Film war von allen, die wir besprochen haben, äh, der für mich so am schwersten irgendwie, ja, wie, wie sagt man das, zu, zu greifen war <lacht> irgendwie, vielleicht einfach. <lacht> Weil da, weil da wirklich, da, da ist ja eine Menge drin in dem Film, ne? Also er, er sieht ja echt so ein bisschen aus wie, äh, wie Matrix Reloaded zwischendurch. Er ne? hat ja auch so, ja. so Kung Fu-Kampf-Szenen, dann auch so mit so einem, ja, so fast äh, wuja artigen äh, Wirework, so, ne? Also als, als würde ich ja irgendwie Hero gucken oder sowas zwischendurch. Aber naja, so Hero of LSD vielleicht. Ähm, ja, und, und am Ende natürlich dann der dieser riesige Action-Show-Off, ne, wo, wo Godzilla halt wirklich die, die ganzen Monster alle zerlegt, eins nach dem anderen, und wo ein Monster einmal sogar so einen Wrestling-Move auspackt. Das also, ja, also wirklich ein sehr irrer Film, würde ich sagen. Ja, und ja. den müssen wir uns jetzt äh, versuchen, so ein bisschen aufzuschlüsseln, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, wir machen das wie immer so ein bisschen über, über Fakten und über Crew und über Cast und äh, ich übergebe das gerne an Thomas, weil ich glaube, du äh, kennst dich da ein bisschen mehr aus, gerade was so die Verweise und die Referenzen und die äh, wieder äh, das Wiedervorkommen von Namen angeht.
3: Ja, vor allem, weil ich wahrscheinlich die japanischen Namen immer so vollkommen korrekt betone und ausspreche. Deshalb auch. Da würde ich das doch, <lacht> ich das doch diesmal gerne Wir wieder übernehmen. Wir wollen dich ich nur scheitern es, sehen. Ich, ich könnte es mir jetzt. Danke. Ich könnte es mir. Nicht, <lacht> fange ich gleich mal an. Ich mache es mir einfach. Musik Keith Emerson. Und zwar von tatsächlich von Emerson Lake und Palmer. Ähm, das ist, warum fange ich jetzt bei Musik an? Na klar, weil es auch am schwersten auszusprechen ist mit Keith Emerson. Das zeigt aber auch schon mal ganz deutlich und ich hatte jetzt auch so ein bisschen aus eurer Richtung die Frage erwartet, warum habe ich denn, als wir über die Konzeption und die Filme, die wir besprechen wollen, eigentlich Final Wars genommen? Weil für mich Final Wars eben halt schon wiederum einen ganz besonderen Stellenwert innerhalb aller Godzilla-Filme hat. Vielleicht vom Stab, von der Musik einfach mal. Final Wars, oder dass man Keith Emerson genommen hat, also wenn ihr auf den Score geachtet habt, oder die punk Bad sum 41, die, glaube ich, irgendwo auch einen Song gerade in dem Moment äh, gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als der US-Zilla zerlegt worden ist, aus dem, da kommen wir auch noch mal zu, also die schöne Referenz mhm. auf den emmerich ähm, ist ähm, ist sozusagen der, für viele Leute, auch für mich, der westlichste aller, Japanischen Godzilla-Filme. Und das siehst du, wenn du beispielsweise dir alleine schon den die Musik anguckst, Keith Emerson, ja, da steckt auch nochmal ein Nupuyiko Murino drin, ein Daisayuke Yano und auch äh, Themen natürlich von Akira Ifukube, das Godzilla-Thema, das wieder verwendet wird. Nichtsdestotrotz ist es hier, wie gesagt, Keith Emerson, der einen ganz anderen Score, einen treibenden, rhythmusbetonten, ja geradezu hämmernden äh, synthi Score dazu komponiert hat, der eingesetzt wird. Zum Beispiel sieht man das auch an ähm, der Art und Weise, wie die ähm, Titel gestaltet worden sind. Und äh, zwar, ich muss mal ganz kurz gucken, wer das dann noch ge gestaltet hat. Da sagte, den hat man extra äh, dazu gerufen. Ich hatte mir den Namen noch mal aufgeschrieben. Genau, ähm, das war ähm, der äh, Kyle Cooper der auch schon die Titel zu also auch ein US Amerikaner zu Dawn of the Dead und zu Seven ähm, inszeniert hat beziehungsweise gestaltet hat der Hintergrund ist einfach der Regisseur gehen wir da mal weiter ähm, da kommen wir dann hoffentlich noch ein bisschen im Detail dazu ist das ist der Rui Kitamura ähm, das war sein erster Godzilla Film ähm, und ähm, eigentlich war der gar nicht mehr so sehr geplant, dass er diesen Godzilla macht. Ähm, Kitamura galt als so eine Art Enfant Terrible des japanischen Kinos. Er ist jemand gewesen in seinem Werdegang, relativ junger Regisseur, der sich nicht den Referenzen ähm, der, der, der alten Produzenten und Regisseur-Garde, wenn man so will, oder der, der alten Macher der Toho Studios unterwerfen wollte, sondern er war jemand, der eigentlich mehr so aus dem independent splatter horror action Bereich ähm, kommt und äh, der relativ wenig Filmerfahrung hatte, was auch daran lag, dass äh, niemand in Japan großartig bereit war, ihn zu fördern und zu finanzieren in seinen Filmprojekten und er eigentlich mehr oder weniger schon auf dem Sprung äh, nach äh, in die USA war, mhm. um dort sein Glück zu versuchen. Hatte eine, äh, aus ist sozusagen auch auch nicht nur rein in, in Japan geformt worden, sondern relativ schnell nach Australien ähm, abgewandert, ausgewandert, um da sich weiter mit dem Thema Film zu beschäftigen und dann wieder zurück nach Japan. Und als er auf dem Weg in die Staaten war, kam wohl der Anruf, dass Toro wohl gesagt hat, Mensch, wir wollen für den Abschluss und Final Wars, war immer schon klar in der Konzeption, sollte auch ein Abschluss sein, einen neuen Regisseur. Und ähm, dann hat man sich eben halt äh, mit äh, dem Werdegang und mit dem, was der Kitamura so gemacht hat, auseinandergesetzt und dann hat es dann doch geklappt und dann ist er zurückgekommen und hat dann eben halt den Godzilla gemacht. Also das ist der Rishio Kitamura, hatte nicht so viel auf seiner Filmliste stehen, als er 2004 Final Wars gemacht hat. Drehbuch ist auch er und sind einige, die äh, zumindest der äh, Isaru Kiriyam und der Wataru Mimura, die mir so nicht so viel sagen, außer dann der Shogo Tomiyama, denn das ist auch gleichzeitig der Produzent ähm, und auch einer, der äh, schon längere Jahre im Godzilla-Universum bei Toho unterwegs war. Und äh, von daher, äh, ja, auch einer, der, ähm, der den neuen Regisseur Kitamura sehr kritisch gesehen hat. Es gab da ähm, in der Entstehungsgeschichte ähm, ja sozusagen interessante Konflikte, die erstmal ausgetragen werden mussten, damit es irgendwo Klick macht. Und äh, tatsächlich Kitamura ja sagte und auch der Produzent. Shogo äh, Tomoyama Ja, sagte bei der Gelegenheit. Weißt du, ja, was für Konflikte
1: es da gab? Ist, äh,
3: es ging vor allem um die Art und Weise, wie Kitamura äh, Godzilla präsentieren wollte. Er, er wollte, und das, ist, das, das sieht man letztendlich einfach auch in dem Film, ähm, er, er wollte ein viel höheres Tempo vorlegen. Er, er wollte im Grunde genommen alle äh, Monster, die jemals im Godzilla-Franchise aufgetaucht sind, wiedererwecken. Man hat sich nicht, oder es sind nicht alle geworden, aber es sind eine ganze Reihe, ich glaube 15 oder 16, die dort wieder auftauchen. Bei der Gelegenheit will ich sie einfach mal gerne nennen, weil es letztendlich irgendwo auch zum Chaos wiederum passt. Man sieht im <lacht> Final Wars Godzilla, Mothra Rodan, Gigan, Mandra, Angirus, oh. König Caesar, äh, die Kamakurus, Komanga, Ibira, Hedora, Minilla, King Ghidra und den US-Godzilla, Zilla sowie Gorad das sind also tatsächlich alle die, die man dort untergebracht hat und ähm, die Art und Weise, wie er das Ganze angehen wollte, die Art und Weise, welchen Plot er erst vorgeschlagen hatte, das war nicht so ganz, äh, wie letztendlich der Produzent die Turo selber das gesehen hatte und da mussten sie äh, entsprechend Kompromiss eingehen. Ähm, wenn ich schon gerade bei dem Thema bin, dann ist auch die Anekdote überliefert, wie es denn überhaupt zur Auswahl der Monster kam, die jetzt hier in Final War sich quasi die Klinke in die Hand geben und die <lacht> mitunter ein relativ kurzes Dasein in diesem Film nur haben. Und zwar ist es überliefert, dass es tatsächlich bei Tuo so war, es gibt dort offensichtlich ein Besprechungszimmer mit einem runden Tisch, an dem man gut sitzen kann oder im schneider Schneidersitz. Mit oder ohne Sake ist dann nicht überliefert. Und dann hat man einfach die große Spielzeugbox mit den Godzilla-Figuren, ja, die dort offensichtlich dann vorhanden sind, einfach mal dazugeholt und hat sozusagen wie in Spaceballs Lord Helmchen irgendwie gespielt: Ich mach dich kaputt, ich töte dich, nein, ich bin stärker, ich bin stärker. Und dann hat man einfach über diese Art und Weise ähm, ausgewürfelt und entschieden, äh, welche Gegner bzw. welche Monster in Final Wars wieder zum Leben erweckt werden sollten. Und ich äh, da war Kitamura dabei und der Produzent war auch dabei und da war der Drops gelutscht.
1: Ja, finde ich gar nicht mal so abwegig, diese Geschichte, weil ich das Gefühl habe, dass, dass der Film und der Plot irgendwie diese, diese Mentalität auch hat und trägt. So.
2: Also der, der Film, der wirkt ja auch so ein bisschen wie so ein wie so eine Reunion fast. Ne? Man, man muss ja auch ja. sagen, dass 2004 ja auch das 50-jährige Jubiläum von dem ersten Godzilla ist. Und äh, Nee, deswegen ja, ja. macht es ja schon irgendwie Sinn, dass man irgendwie alle Bekannten nochmal zurückholt, aufs Klassentreffen quasi, damit sich alle nochmal von Godzilla verprügeln lassen dürfen. <lacht> ja, ist dann die Frage, wem das mehr Spaß macht, Godzilla oder den Monstern. Aber ähm, naja, also so, so wirkte der Film auf mich irgendwie. ne? So, so ja. das, das große Feuerwerk zum Abschluss, so als ja. das der Film ja gedacht war.
1: Ich, ich habe auch irgendwie was gelesen, ich weiß nicht, ob es vom Regisseur kam, aber... Ähm die sind das Ganze wohl so angegangen wie so ein Best-of-Album, was Musiker gerne ja rausbringen, so, so einen Meilenstein der Karriere erreicht, dann gibt es ein Best-of-Album. Die Greatest Hits kommen da irgendwie alle rein und so ähnlich ist es hier ja auch. Also The Greatest Monsters treffen aufeinander und am Ende gewinnt natürlich wieder Godzilla.
3: Ja, ganz deutlich. Ähm, und ähm, man hatte ja auch wirklich hohe Ambitionen mit dem Film. Also wir, wir sind, eigentlich müssen wir nochmal in den Cast reinspringen. Ich würde das ganz <lacht> gerne abschließen. Und zwar, indem ich einfach noch mal zumindest die nenne, die eine gewisse, die man vielleicht kennen könnte, also die schon mal aufgetaucht sind und ja, die, wie gesagt, deshalb einfach mal genannt werden sollten bei der Gelegenheit. Also alles in allem, wer mir besonders viel Spaß gemacht hat, ist natürlich Don Fry als Captain Gordon. Das ist ja dieser verrückte äh, Schnauzbartträger, der ja. so viel Charme in seinem Schnauzbart vereint, wie äh, du sonst äh, in, in allen Godzilla-Filmen vorher äh, im gesamten Cast nicht wiederfindest. Und dieser Don Fry, da hat man mal ein Filmzitat rausgesucht, der das so richtig schön charakterisiert, meiner Meinung nach, sagte äh, zu, äh, da müssen wir eigentlich mehr in den Plot auch gleich reinspielen, aber sagte jedenfalls zu einem dieser X-Aliens, die da ja eine gewisse Rolle spielen, es gibt zwei Dinge, die sie von der Erde nicht kennen. Das Erste bin ich und das Zweite ist Godzilla. So, da weißt du schon, wo die Reise hingeht. Also er stellt sich ja sozusagen mit diesem Zitat schon auf einem Sockel mit. Ne? Also äh, Godzilla, darf nicht vergessen, Godzilla kannte man aus 29 Filmen. Ihn nicht aus dem Ersten. Warum auch? Weil war er ja eigentlich gar kein, er war gar kein Schauspieler. Er war ja in Japan äh, Wrestler. Er liebte das Catchen und hatte deshalb auch eine Fanbase. Und das machen die Japaner irgendwie ganz gerne, wenn sie wohl der Meinung sind, hier wir brauchen einen Westler, also die Amerikaner machen es ja mit dem Quoten-Japaner, das haben wir in der ersten äh, Episode der Trilogie ja gehört mit Ken Watanabe ja. und die Japaner machen das dann ganz gerne mal mit dem Amerikaner, der da rumläuft und im Original <lacht> ist es auch so, man darf sich nicht vorstellen, dass er irgendwie besonders gut Japanisch gesprochen hat, kein Wort, sondern er hat einfach Englisch gesprochen. Äh, das war nicht immer so. Es gab auch Amerikaner, die zumindest ein bisschen Japanisch gesprochen haben. Ähm, ja, aber ihn hat man halt gecastet. Don Fry, er hat eine Menge Spaß in dem Film wohl gehabt. Äh, er, er durfte auch äh, ja, mal lustige Actionsequenzen drehen und er kann sich zumindest auf die Fahnen schreiben, dass er in Godzilla Final Wars mitgespielt hat. Danach habe ich nie wieder was von ihm gesehen oder gehört. Abgesehen davon, wen man aber schon noch mal gesehen hatte, ist vielleicht Kazuki Kitamura. Das ist der Anführer der X-Aliens. Ziemlich cooler auch da machen wir schon eine Referenz zum Plot, ziemlich cooler ähm, Matrix-Verschnitt, äh, äh, Mutant-Verschnitt irgendwie oder sowas mit seinem langen Lohnmantel, erinnert er so ein bisschen an Keanu Reeves. Den hat man beispielsweise bei Kill Bill Volume 1 mal gesehen, da hat er mitgespielt, ähm, wen noch? Äh, Kane Kosuga, die, die den Kazama spielt. Ähm, den Wittmann hören, und zwar, so wie ich herausgelesen habe, ist er im Transformers 5 als Bumblebee-Stimme verpflichtet. Also von daher, ähm, wenn man, was Bumblebee? Irgendeiner von denen jedenfalls. Also eine große US-Schauspielkarriere noch vor sich, Voice Actor
2: in Transformers 5.
3: Und dann geht's das, noch ein bisschen hör, das
2: hört auch nicht auf mit den Transformers-Filmen. oder? Nein, da das, kommen, das, kommen immer neue, ne? <lacht> ja, naja, also wenn du jetzt schon so einen bekannten Voice Actor
3: hast... Dann, dann haben wir noch den Akira Takarada. Das ist ganz interessant. Das ist der UN-Generalsekretär Daiko oder der alien Clone. Takarada hat im <lacht> 54er Godzilla mitgespielt. Da ist er wieder. Mittlerweile ein bisschen gealtert, aber immerhin das sind ein paar Jahre gewesen 50 nämlich und interessant das hätte man im ersten in der ersten Trilogie mit Hinblick auf den us Godzilla 2014 vielleicht noch erwähnen sollen jetzt mache ich's ja er ist auch in einer 2014er Szene zu sehen gewesen die aber rausgeschnitten worden ist also als Deleted scene leider das heißt es blieb also nur Ken Watanabe noch übrig so das ist vielleicht noch mal so ein so ein, so ein Hinweis und sonst hat man noch mal im Cast die Kumi Mizuno ähm, die hat schon im 65er Frankenstein gegen Baragon oder Godzilla gegen Mechagodzilla 2002 mitgespielt, also die könnte man auch noch mal wiedererkennen und äh, das sind so ein bisschen die Bekannteren, die ich jetzt einfach mal rausgesucht habe
2: äh, und äh, ja, die ich deshalb einfach mal genannt haben möchte. Ja. Noch kurze Frage von mir. Ähm ist das richtig, dass das jetzt hier im Gegensatz zu der high staffel die sich ja auch dadurch auszeichnet, dass das so ein bisschen so eine Plotline und so im Groben ist und dass ja auch manche Figuren da immer wieder auftauchen, also dass das jetzt hier in der Millennium-Staffel so ist, dass das nicht mehr der Fall ist und die einzelnen Filme alle für sich stehen? Ja, nicht, nicht ganz. Oder?
3: Also dafür ist das Franchise letztendlich dann doch so miteinander verwoben, dass du, dass du, du hast zumindest nicht mehr so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine durchgängige, nachvollziehbare Plotline wie es dann äh, in der in der Haysay-Staffel war. Aber du hast es hier letztendlich auch, sie ignorieren sich gegenseitig nicht. Also man könnte eigentlich sagen, dass Final Wars aus der Millennium-Staffel der ist, der die Vorgänger noch am ehesten äh, ignoriert. Weil er einfach sagt, wir brauchen die Monster, wir wollen sie ja wieder wecken, wieder wecken letztendlich. Und äh, da erkenne ich jedenfalls, bis auf die Gesichter, die ich jetzt mal vorgelesen habe, die hier und da dann noch mal in anderen Godzilla-Filmen zu sehen waren, zumindest vom Plot her gesehen. Äh, oder äh, Vielleicht hat man es einfach auch noch mal ein bisschen hier und da übersehen, weil das passiert ja jede, jede Menge in dem Film, erkenne ich da
2: jedenfalls nicht. Okay. Also ist das denn jetzt auch so, dass der, der Final Wars auch so ein bisschen aus der Millennium-Staffel rausfällt? Könnte man das auch sagen? Oder wäre das zu weit? Äh Nein, der
3: fällt, der hast, hast du vollkommen richtig erkannt, Hermino. Ganz klar, der, der fällt komplett raus. Der fällt aus, aus allen Staffeln raus, weil er einfach so komplett anders ist. Das ist Kitamura zu verdanken. Er ist in der Musik anders. Er ist im Tempo anders. Du hast hier das erste Mal, dass beispielsweise die Monster nicht in Zeitlupe aufgenommen worden sind, um entsprechend sie gigantischer, monströser wirken zu lassen dadurch, sondern das erste Mal, dass du in, in Zeitraffer, in Echtzeit sogar einen Tick in Zeitraffer gedreht hast, um Tempo, dem Film Tempo zu geben, um äh, letztendlich dadurch einfach auch eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Stil mitzugeben. Äh, hinzu kommen solche spiele wie Color Grading, das ja, arbeitet unheimlich viel mit, 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 mit Farbpaletten beispielsweise. Hinzu kommen äh, einfach auch Stile wie diese, diese kung fu Kampfstile, Stile, die du mit drin hast, gerade in der ersten Hälfte bin ja sehr viel auch zwischen den Menschen und den sogenannten X-Aliens, den Aggressoren, ähm, verhandelt wird, wenn man so will. Ähm, und ähm, das sind also alles Sachen, die, man könnte sagen, dass es im Grunde genommen, äh, dieser, wo hatte ich das auch noch mal gelesen, ähm, dieser Film ist für einen äh, 14-jährigen Durchschnittszappeligen Japaner, der Videospiele gewohnt war <lacht> und Godzilla mit mit mit, mit Hard rock musik voller Lautstärke gespielt hat, äh, etwas, äh, wo er sich wahrscheinlich gut wiederfinden kann, dass er größere Ambitionen hatte. <lacht> Premiere beispielsweise zuerst im Chinese Theater in Los Angeles in den USA 2004 äh, und zwar am äh, 29.11. erst am 4.12. in Japan und äh, war auch gleichzeitig noch mal so eine Verneigung davor, dass, ja, dass Godzilla ja auch in dem Jahr einen äh, Stern auf dem berühmten äh, Walk äh, of Fame bekommen hat. Das also habe ich auch gehört, ja. Ja. Von daher hing das damit alles so ein bisschen zusammen. Das passte halt. Man hatte sehr hohe Erwartungen an dem Film. Ja? Man hat ihm ja auch 20 Millionen US-Dollar spendiert. Der teuerste japanische Film ist dahin, dass er diese Erwartung leider nicht erfüllt hat. Das war relativ schnell, auch dann gerade nach der Premiere in, 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 in den USA, aber auch in Japan selber zu sehen. Ähm, er, war, er hat gerade mal die Hälfte des Films des Geldes wieder eingespielt ist in den USA gar nicht großartig in die Kinos mehr gekommen. Sony wollte das gerne, sondern hat gesagt, wir möchten uns ganz gerne richtigen richtigen Kino äh, veröffentlichen, Kinostart größer in den USA machen. Toro wollte ähm, das äh, nur unter einer gewissen Gewinnbeteiligung. Und da hat Sony gesagt, nee, das machen wir wohl nicht. Dann ist es eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung halt geworden. Und in Japan selber, Hm. da war es ein Film von Miyazaki, und zwar äh, House Moving Castle, ein Anime, der groß abgeräumt hat zur gleichen Zeit. Ich glaube, über 100 Millionen sogar eingespielt hat und Final Wars
2: lief da leider unter ferner Liefen. Tja, das ist natürlich schade. Ist das denn bei den, bei den Fans auch ungefähr so, was die Resonanz mit dem Film angeht? Ja, sehr gespalten. Sehr gespalten. Und zwar,
3: wo liegt der Film? Wo willst du den als Fan einordnen? Er ist eben halt wirklich einfach anders. Er ist, wie gesagt, die, 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 die Fans sind ja keine 14-jährigen, zappelten Japaner in der Regel gewesen, sondern wollten wahrscheinlich ein bisschen mehr Tradition und auch traditioneller, traditioneller Machart einfach haben. Also, da kann man wahrscheinlich wirklich länger drüber Ich sag's mal so, aus ein bisschen aus meiner Perspektive, ohne jetzt schon ein Fazit ziehen zu wollen. Ich habe ihn ja auch empfohlen. Ich habe ihn empfohlen, weil er einfach so anders ist, weil er einfach Spaß macht, weil er Unterhaltung ist, weil er Tempo hat, weil man viele der von mir sehr geliebten alten Monster aus der Showa-Staffel auch mal wieder in einem modernen Look sozusagen sieht. Aber die Frage ist dann manchmal auch, wo ist denn der Subtext, ja? Wo ist denn das, dass ja. man dass man... Worum geht's ähm, in diesem worum, Film eigentlich? Ja,
2: geht's letztendlich <lacht> so? Ähm, und ja, worum ähm, geht's Da kann man ganz vieles ja. und nichts sehen. Ja, ja ich, ich muss auch mal... Ich, ich liebe ja aus irgendeinem Grund immer diese James-Bond-Vergleiche. Das hat man ja, glaube ich, schon rausgehört in diesen Sendungen. Ich musste bei dem Film nämlich wirklich auch an diesen einen James-Bond-Film denken, den wir mal geschaut haben. Ich, ich glaube, das war dieser License to Kill mit Timothy Dalton. Ist das richtig, Christian? Weißt du das? Den Der haben, aus den haben 80ern. wir geguckt, ja. Ja, ja ne? also das war nämlich dieser eine aus den 80ern, der sich für mich sehr stark wie so ein relativ routinierter 80er-Actioner angefühlt hat. Und bei dem, da habe ich damals auch in der Sendung gesagt, ich mochte den, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass ich gerade einen Godzilla-Film, äh, ja, also jetzt meine ich das eben. <lacht> damals hatte ich auch nicht das Gefühl, einen Godzilla-Film gesehen zu haben, ja. Aber damals war es eben so, ich habe das Gefühl, ich sehe einen Actioner, aber keinen James-Bond-Film. Und hier war es auch so ein bisschen so, ich mochte irgendwie den Film, aber ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich ihn als Godzilla-Film mochte. So, weil ich, ich, ich mochte halt eigentlich eher die erste Hälfte, glaube ich, auch mit diesen völlig überdrehten Ideen, ja, diesen diesen völlig abgedrehten Aliens. Äh, mein Lieblingszitat aus dem Film ist übrigens einmal, als äh, dann diese Aliens äh, dann irgendwie mit von den Menschen äh, bloßgestellt werden, so, ne? Und dann dann sagt halt der der eine Anführer, glaube ich, wir haben eure Zivilisation zerstört, damit ihr nicht auf dumme Gedanken kommt. <lacht> Also sehr schön formuliert auf jeden Fall und das ist halt so der, der Ton dieses Films, ne? also wirklich, ja. es, es nimmt sich irgendwie nicht so richtig ernst, aber es ist auch kein Klamauk, es ist, ja, es, das was Thomas eben meinte, trifft schon ganz gut, ne? es, ist, es wirkt so ein Film, wie, der für Jugendliche gemacht ist, so, aber nicht nur, ja, aber dann auch in Verbindung mit diesem sehr rockigen Soundtrack, was man jetzt auch überhaupt nicht kennt von, äh, von den Godzilla-Filmen. Da war ja Biolante auch jetzt eher noch eine, ein Beispiel für eine etwas abgefahrenere Musikwahl, aber der der Final Wars ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also es war ja wirklich richtig cool, flott und peppig ja und dann eben wirklich mit diesen ja, Matrix Reloaded Artigen Action Szenen. Ich, ich musste auch ein bisschen an Mission Impossible 2 denken. Also, ja. weil, also, weil am Ende von Mission Impossible 2, so in der letzten halben Stunde oder so, es ja auch diese, diese riesige Motorrad Action Sequenz, wo John Wooder auch mal <lacht> wie alle Höhlen fallen lässt. Und, und hier es ja auch so, ein, so so eine Art Kung Fu Szene auf Motorrädern. Ja. Also, also wirklich völlig abgefahren. Ja. Ja, und, und am Ende wusste man irgendwie nicht so richtig, ähm, was mache ich jetzt aus dieser ganzen Mischung? Und, und ich für meinen Teil musste, glaube ich, irgendwie sagen, dass ich an der ersten Hälfte ein bisschen mehr Spaß hatte als an der zweiten, was vermutlich ja ein bisschen irre klingt, weil es ja ähm, arguably bei Godzilla-Filmen hauptsächlich um die Monsterfights geht. Tja, also ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann. Es, Aber ist, mir auf jeden vielleicht Fall, es
1: ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Und ähm, das habe ich mich zwischendurch auch gefragt, äh, das habe ich mich auch bei dem 98er äh, zwischendurch gefragt. So.
2: Bei dem haben wir so einiges gefragt. Oder?
1: Ja, aber auch diese, dieser <lacht> Punkt von, okay, ich, ich habe hier aber einen Godzilla-Film irgendwie gerade angemacht. So, Das ist irgendwie ist schön, dass es jetzt hier irgendwie Konflikte untereinander gibt, aber das hat alles nichts mit dem <lacht> zu tun, was eigentlich so die Rahmenhandlung dieses Films ist. Es ist ja schön,
2: dass die Franzosen keinen amerikanischen Kaffee mögen, aber irgendwie, ähm, naja.
1: <lacht> ja, da kommen wir gleich auch noch <lacht> zu, aber... Ähm, also Vielleicht kannst, kannst du Thomas noch mal ganz kurz den Plot von Godzilla Final Wars. Du hast es hier so schön ins Google Doc geschrieben. Äh, in einem längeren Satz zusammenfassen. Und bitte bitte genau zuhören und auf der Zunge zergehen lassen, falls man diesen Film nicht kennt oder noch nicht gesehen
3: hat. Mach jetzt große Werbung für den Film. Mein Satz, den ich aufgeschrieben habe, lautet wie folgt: Als Menschen getarnte X-Aliens. Pause. Pause. Ja. Danke. Ja. Lassen aus dem Godzilla-Universum bekannte Monster auf die Großstädte los. Komma, Pause. Während der Mutantenzweig der Earth Defense Force, die M-Organisation, sich um die X-Aliens kümmert, kümmert sich der aus der seiner Festung der Einsamkeit befreite Godzilla um die Vernichtung der von den X-Aliens gesteuerten Monster.
1: Also für mich sind da mindestens drei Filme gerade, die du, die du zusammengefasst hast. Also es geht irgendwie um Aliens, es geht irgendwie um Mutanten, die bei der Earth Defense Force arbeiten und es geht um Godzilla.
3: Ja, das, äh, das mindestens um drei Filme. Und es sind ja schon, es sind ja schon so ähm, Querverweise zu Matrix genannt, zu X-Men. Äh, zu ähm, äh, vielleicht ein bisschen äh, David Bowie äh, mit, mit Labyrinth äh, von seinem Stil, wie er angezogen ist. Natürlich ja. zu den anderen Godzilla-Filmen. Äh, der Hintergrund oder vielleicht noch ein kleiner Erläuterungsversuch dazu. Ähm, also erstmal, was ich sehr erfrischend finde, ist, ich habe an vielen Stellen des Films den Eindruck, man hat einfach mal munter drauf losgefilmt. <lacht> man hat einfach gesagt so, äh, was, was ist gerade in, was ist hip? so, äh, wie gesagt, das Matrix, ja nun sehr wirklich, äh, X-Men, weiß ich gar nicht, aber auch schon, glaube ich, ne? 2004, ja, ja. 24, 25, 25, 26, ja genau, also gut. Also verwurst mir das mal. Nein. Aber ein bisschen ernsthafter drauf geguckt. Es hat einfach auch damit was zu tun, dass man nach neuen Mitteln und Wegen im japanischen Monsterfilm gesucht hat, um sich von dem, was in Amerika, in der westlichen Welt wiederum passiert, sich abzusetzen. Der Hintergrund ist einfach auch wiederum dazu, dass die US-Amerikaner, das kann man mit Zahlen auch sehr schön belegen, für die US-Amerikaner wurde der asiatische Filmmarkt in Bezug auf Filmumsätze immer wichtiger. Und zwar, <lacht> wenn ich das dann doch mal in, in Zahlen mir mal, mir mal angucke, das hatte ich mir irgendwo notiert, Zahlen kann man sich immer so, hier hier ist das beispielsweise, genau. Ne, dann kann man sagen, 2005 ne, betrug der gesamte Ticketumsatz in den USA für die us amerikanischen Filme 9 Milliarden US-Dollar. Außerhalb der USA jedoch 12 Milliarden US-Dollar. Ne? Der Löwenanteil an diesen 12 Milliarden äh, US-Dollar, den tragen die asiatischen Länder, gerade Japan und Südkorea bei. Ja. Das heißt also, aus aus, aus, dieser, aus dieser Sichtweise heraus war es für den US-amerikanischen Kinomarkt immer wichtiger, die, ähm, die eigenen Filme zu asiatisieren. Auch ein Stück weit eben halt so zu gestalten, dass sie eben erfolgreich in den asiatischen Ländern sind, was Konsequenz hatte, dass öfter japanische Co-Regisseure mitverpflichtet worden sind, dass öfter auch ähm, ähm, japanische Schauspieler ähm, äh, wie beispielsweise Jackie Chan, Jet Li, Filme wie Kill Bill und so The Ring entstanden sind. Und das war natürlich für die Japaner ein Riesenproblem, ja, weil dann auf einmal US-amerikanische Filme einen großen japanischen Massenmarkt und auch den japanischen, die japanischen Geschmack, den Kultur japanische Subtexte anfingen zu verarbeiten, die ähm, eigentlich mehr oder weniger, ja, bis dahin so dieses Phänomen war es bis dahin einfach gar nicht so bekannt, so dass dann im Gegenzug zu sagen muss, wir müssen, wir müssen was Neues machen einfach. Ja? Wir, wir, sonst haben wir nachher das Problem, dass die Amerikaner bessere Godzilla-Filme machen oder insgesamt uns das Wasser abgraben einfach. Und Godzilla Final Wars ist einfach wirklich ein Versuch, ähm, darüber diskutieren wir gerade, verzweifelter, gelungener, misslungener Versuch, letztendlich ähm, diesem Godzilla-Franchise nochmal in dem auch geplant letzten Film für lange Zeit ein anderes Gesicht mitzugeben und sich wieder etwas abzusetzen und um äh, ähm, zu versuchen dort ähm, ja neues Publikum zu gewinnen das alte ein Stück weit zu versöhnen zu sagen wir haben jetzt hier auf jeden Fall versucht und das kann man glaube ich das muss man denen es ihm auch gelungen ihn anders werden zu lassen als es vorher die anderen Godzilla Filme waren und wie wir im richtigen Leben halt auch kennen nicht jeder
2: Versuch gelingt beim ersten Mal ja, wobei man ja aber auch sagen muss, dass äh, in der high staffel ja auch schon ein paar Mal so zumindest Referenzen an amerikanische Filme drin waren. Ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel gerade, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film das war, ich sag ja, die, äh, die mischen sich so ein bisschen bei mir im Geist, mhm. aber einer beginnt, glaube ich, mit so einer ungefähr halbstündigen Indiana jones Indiana-Jones-esken Sequenz, die relativ wenig mit dem Rest des Films zu tun hat. Ne? Und ja. sowas sieht man halt schon immer mal wieder da. Natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es hier ist, aber, aber so dieses Referieren von amerikanischen ja, Tropes, das äh, war zumindest jetzt für mir nicht völlig neu. Mhm. Ja, Nur eben die, die Masse davon. Für ne? dich bei den zentralen Plotpoints jetzt hier gerade mit, mit Mutanten und äh, was noch alles. ne? Das ja. ist natürlich dann schon mal äh, ein anderes Kaliber. Ja, ja, passt ja vielleicht auch ganz gut, weil ich, ich war jetzt nicht im Kino, um den gerade neuen X-Men Apocalypse zu schauen, der ja auch recht durchwachsen aufgenommen wird. Vielleicht war das ja jetzt der bessere Mutantenfilm. Ich habe
1: ihn leider auch noch nicht gesehen, aber oh ähm, ich, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, <lacht> dass der Apocalypse da noch ein bisschen mehr kann. Aber ähm, ja, also für mich für mich ist dieser Film einfach zu zu vollgeladen und zu ähm, der schlägt zu so viele Kurven und Haken ein während der Story, also da, als als denn da wirklich diese Alien-Geschichte auf einmal so riesengroß und wichtig wurde, also da war ich, spätestens da war ich komplett raus aus dem Film, also sorry, das ist als Prämisse für dieses Best-of-Szenario von wir werfen jetzt mir hier alle Monster, weil das ist ja so die, die die Idee der Aliens, die haben irgendwie alle diese Monster ja gesammelt und jetzt werfen sie sie nochmal auf die Erde, um die Erde irgendwie zu unterjochen, das ist zwar ganz nett, aber es ist halt in meinen Augen war das alles halt irgendwie zu viel und zu, zu groß und zu wichtig in dem Film und das ist halt eben auch so der Punkt und um das vielleicht auch schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, was für mich irgendwie wichtig ist bei so einem Godzilla-Film oder was mir gefällt ich musste mich echt auf einmal zurück an, an, an den ersten Godzilla, an den 54er erinnern, auch an das was wir darüber gesagt haben und was wir da drin gesehen haben, nämlich die Verarbeitung von, von Geschichte, die Verarbeitung von realen Ereignissen, die Verarbeitung also wie Kulturgeschichte verarbeiten kann ist für mich halt das beste Beispiel oder das das beste Argument für den ersten Godzilla. Und das sehe ich halt hier überhaupt nicht mehr. Also hier ist es jetzt echt, es gibt so Lippenbekenntnisse Richtung, ja, es geht irgendwie um Krieg und Umweltzerstörung und irgendwie eine globalisierte Welt, die erst dann erscheint, wenn irgendwie Aliens uns global also uns zusammenführen in dieser globalisierten Welt. Aber das ist alles zu wenig und zu schwach, weil es dann doch nachher irgendwie nur um Kung-Fu-Zeitlupen kämpfe und irgendwie Action auf Motorrädern und irgendwie zu viele Monster, die dann wieder gegeneinander kämpfen. Also das, das verliert sich irgendwie alles so sehr. Und das ist so, das ist, das, das ist nicht so das, was ich in einem Film irgendwie mehr oft hatte. Und vor allen Dingen, ich finde, so bezeichnend dafür ist, ist am Ende so eine Szene, ähm, weil, haben wir ja auch noch gar nicht erwähnt, da taucht dann irgendwie noch so ein Baby-Godzilla auf, was ich auch sehr übertrieben und sehr albern fand, aber das mal ausgeklammert, aber da gibt es dann halt so einen Großvater und und seinen Enkelsohn, glaube ich, die halt eben dieses Baby-Monster äh, da finden. <lacht> Und dann sagt der Großvater... Ich, liebe,
2: ich, ich muss mal sagen, ich, also ich, ich lese das ja auch immer in den Reviews, so wenn ich die überfliege, eigentlich hassen alle diesen Minilla so ist mein, mein Gefühl. Also ich, ich bin immer am Grinsen, wenn der zu sehen ist. Dieses Kostüm, das ist einfach herrlich. Ja, und aber Natürlich, aus deiner etwas ernsthafteren Herangehensweise ist das natürlich genau richtig, was du sagst, weil man sich nur denkt so was soll das denn jetzt? So, was sollen diese beiden Leute mit diesem, diesem komischen Gummitier da?
1: Die auch irgendwie nur zwei, dreimal vorkommen und dann sind sie auf einmal fürs Finale wichtig. Aber ja. entscheidend in diesem Finale ist irgendwie, dass der Großvater was zu dem, zu dem Enkel sagt und äh, ich glaube, der, der, der Enkel fragt ihn irgendwas oder so im Sinne von, sag mal, warum ist Godzilla eigentlich immer so wütend und was so, so, so nach dem Motto, was soll das hier und das ist ja eben sehr schön, auch als Metapher dieses Generation-Ding, ja, also so ein kleiner Junge, der halt irgendwie zum ersten Mal mit Godzilla irgendwie in Kontakt kommt, der muss das erst verstehen und der Großvater, der ja wahrscheinlich schon 50 Jahre Godzilla auch miterlebt hat, so, der hat dieses Wissen ja und der könnte da ja irgendwie auch so, ne, im Sinne von Geschichte und realweltliche Ereignisse, aber da sagt ja irgendwie nur sowas von, ja, ich weiß, warum Godzilla eigentlich so ist, wie er ist, aber äh, das äh, brauche ich dir nicht erzählen, weil das wäre viel zu langweilig oder irgendwie sowas. Das ist eine Geschichte für, für ein anderes Mal und ich dachte mir so, nein, das ist doch genau die Geschichte, um die es immer geht bei Godzilla und das fand ich halt echt, ähm, Schwach. Das einzig Gute, wirklich das einzig Gute, das einzig Gute für mich in diesem na, Film na. sind diese zwei Minuten, wie Godzilla äh, den Roland Emmerich Ziller zerlegt. Also das Ach. hätten sie in zwei Stunden Dauerschleife einbauen können. Wenn es
3: mal zwei Minuten gewesen wären, ich glaube eher 20 Sekunden, aber wahrscheinlich hast du dich so sehr gefreut,
2: dass du das Ganze in Zeitlupe betrachtet hast. Ja, oder hast. ich habe es zehnmal
1: hintereinander geguckt das oder so, ja. ja.
2: Aber ich, ja, will der jetzt, der ich will jetzt... Ja, entschuldigt. Der, der, der Gag war ja gerade, dass es so unglaublich kurz ist, ne? Dass ja. äh, hier kommt, hier, ich habe noch ein Monster in der Hinterhand. Und dann kommt eben der Emmerich Godzilla in richtig miesem CGI. Also ist die Frage, ob es bewusst war oder nicht, äh, vermutlich. Ne? Und dann äh, wird dann, dann packt Godzilla, glaube ich, so einen coolen ähm, Move mit seinem Schwanz aus, ne, und haut ihn irgendwie, glaube ich, in die Oper von Sydney oder sowas. Ja. ja und dann, ja. äh, dann war es das, ja. Und mit einer riesen Explosion oder so. Das war übrigens bei der Gelegenheit der erste Godzilla-Film, wo es wirklich
3: Außenaufnahmen gab. Also wo man in New York war und diese Sequenz mit Rodan und diesen coolen äh, Afroamerikanern gedreht hat. Und wo man in Sydney war, um da die Außenaufnahmen zu machen. Also auch hm. das ist dann vom Budget her natürlich etwas, was den Film in bis dato ungeahnte Höhen getrieben hat. Ja, da war die Second Unit. Da, da war... <lacht> <lacht> das war vielleicht auch nur die Third Unit, die Second war dann noch woanders, aber ich, ich, will, ich will mal ein ganz ein bisschen dagegen halten, Christian. Mhm, ähm, gerne. Ähm, und zwar, genau, alles richtig, was du irgendwo sagst, dass es bei diesem Film natürlich um was ganz anderes geht als äh, in dem 54 Godzilla, wo vielleicht der, der Subtext manchen Leuten schon zu schwer im Magen liegt. Wenn man dann sagen kann, gut, Uh, das ist so deutlich und da, da wird wirklich was verarbeitet. Da läuft was mit <lacht> auf dieser Spur und das ist mal deutlicher, mal nicht deutlicher. Da gibt es, da laufen vielleicht sogar mehrere Dinge mit. Ich habe auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und, und auch gelesen und, und insgesamt muss man einfach, das kannst du jetzt natürlich, was ich jetzt gleich sage, eigentlich in, in jedem Monsterfilm anbringen. Und es trifft eigentlich immer zu. Es ist die Frage ganz generell, wie Japaner auch solche Filme rezipieren. Ähm, die, ähm, für uns eigentlich, ja, bestenfalls einen ganz schwachen, nicht ausgearbeiteten, eigentlich gar keinen Subtext haben, sondern reine Unterhaltung sind. Und zwar gibt es da eine nette Aussage, und, und die zwei Sätze möchte ich mal vorlesen, weil sie generell auch sehr schön beleuchten, wie da das japanische Verständnis ist, von dem Special-Effect-Director Kuichi äh, Kabakitu, der so um 2000, also in der, in dieser besagten Zeit eben halt auch wirklich sich um die Special-Effects gekümmert hat, und er hat einfach auf die Frage gesagt, die da einfach lautete, äh, ich will sie hier mal richtig vorlesen. Das ist übrigens kein Geheimnis, das schöne Buch von dem Jörg gereit Japan, die Monsterinsel, wo man auch schön dass das als schnachschlagewerk und auch viele Interviews drin stehen, das man dazu nutzen kann. Und äh, da war die Frage, können Sie uns etwas über die Bestimmung, äh, Bedeutung, der Monster in der japanischen Kultur sagen? Ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Die Antwort lautet so: Die Bedeutung. Und unterschiedliche Rezeption der Monster liegt zu großen Teilen auch in der Tatsache begründet, dass es uns, was es bei uns um die acht Millionen japanische Götter und Göttinnen gibt. Monster werden in Japan ähnlich wie diese Gottheiten gesehen. Die Ängste, Schwächen, aber auch Stärken, die man in sich trägt, manifestieren sich in die Monster. Das Aussehen der Monster ist zwar von großen Tieren der Erdgeschichte inspiriert, aber sie sind keine Dinosaurier. Und jetzt für mich der Schlüsselsatz. Es sind gigantische fiktive Lebewesen, die die Wurzeln der japanischen, die aus den Wurzeln der japanischen Kultur entstammen. Und das ist für mich so ein Hinweis, dass ich sage, dass selbst wo wir Monster Action in dem Moment einfach sehen, ja, und auch wo wir uns fragen, wo ist der Plot, wie ist das miteinander verwoben, dass die Japaner immer noch offensichtlich kulturelle Referenzen an, an, äh, innerhalb der Monster, sehen, die, die dort dann in dem Film mitlaufen. Und ich habe gestern noch ein, das war auch mal interessant, habe ich gleich an unsere Sendung noch gedacht, noch eine zweite interessante Studie gehört, die jetzt gelaufen ist, die auch mal so zeigt, wo gucken, wo achten wir drauf in unserer gesamten Rezeption, wenn du Filme schaust, wenn du die Bilder anschaust, wenn du, wenn du mit Menschen wahrscheinlich redest und der, und, und der Japaner. Man hat beispielsweise mal untersucht, wenn wir uns Bilder anschauen, Wohin schweift unser, das westliche Auge, bei Bildmotiven zuerst? Und wo das japanische, das asiatische Auge? Und da hat man festgestellt, wir beobachten in erster Linie ähm, äh, Gesichter Menschen, Individuen sozusagen auf dem Bild. Bei dem Japaner ist es etwas anders. Da sind es erst die Hintergründe, die er wahrnimmt, wenn er sein Bild betrachtet. Und auch das zeigt, und Erklärungsversuch ist tatsächlich der, dass wir halt gesagt haben, dass wir sehr stark individuell geprägt sind und der Japaner tatsächlich mehr sozusagen in der, äh, ja, ich, ich will nicht sagen, in der Masse, aber eben halt diese individuelle Ausprägung nicht hat, sondern für ihn andere Schwerpunkte interessant sind. Und das hat natürlich auch wiederum so seine seine bringt seine Unterschiede in der Rezeption auch gerade solcher äh, äh, solcher vielleicht Filme wie wie es Final Wars ist, wo wir sagen, da können wir wirklich nicht mehr so viel sehen, ähm, ist für den Japaner vielleicht an der Stelle sogar noch ein bisschen verständlicher. Wobei abschließend dazu gesagt, die Einspielergebnisse natürlich eine andere Sprache gesprochen haben, über die wir schon
2: vorhin uns kurz unterhalten haben.
1: Mhm. Aber ein schöner also, Einwand auf jeden Fall.
2: Ja, also was ich halt noch dem hinzufügen würde, ist, dass man sich ja generell auch bei Filmreihen, die jetzt ja gerade eben wie bei Godzilla auch, die ja sich über 50 Jahre erstreckt haben und wie bei meinem Lieblingsbeispiel auch, bei James Bond, ne, ist es ja auch so, dass man da so im Laufe der Zeit ja auch erkennt, ne, also sowohl bei Godzilla als auch bei James Bond sieht man ja, ähm, es gab immer so diese Themen, die so aus der jeweiligen Zeit darin verarbeitet wurden, aber nach einer gewissen Zeit kommt dann eben auch noch so ein, so ein anderes Element damit rein. Ne? So, eine, so eine Selbstreferenz in gewisser Weise. Und gerade bei Final Wars ist das halt, glaube ich, sehr stark. Schön. Also deswegen ja. drückt das wahrscheinlich auch einfach, äh, <lacht> also es, es, es drängt irgendwie andere Themen, die vielleicht hätten da sein können, raus zugunsten eben dieses, was ich am Anfang eben so als Klassentreffen umschrieben hatte ja, dieser Monster. Ja. ja, Und bei James Bond hatte man das ja auch so ein bisschen mit, dem, mit der Einführung des Craig Bonds ne, bei Casino Royale wo es dann ja auch äh, zum ersten Mal, würde ich jetzt mal behaupten, so richtig so einen Bond gab, der hauptsächlich so im, im Kontrast zu den anderen Bonds funktioniert hat. Ja, natürlich ist er an sich auch ein guter Film gewesen, aber gerade der, der Witz dieser Figur des Craig Bonds ja, war ja noch ja. viel stärker, wenn man die anderen Bond-Figuren schon kannte.
1: Ja, also besonders, besonders so Tendenz, die Frage, da gab es ja die Frage, äh, hier Martini geschüttelt oder gerührt und dann gibt es auch die legendäre ja, Antwort, genau. sehe ich so aus, als ob mich das interessiert. <lacht>
2: Genau das, das war natürlich der Moment, wo sich das alles äh, so auf einen Punkt äh, konzentriert. Ne? Aber allein wie der ganze Film gemacht ist, ist ja einfach auch ein Kontrast und irgendwie so ein, so ein Statement ja irgendwie auch einfach, ne, im Hinsicht auf die anderen James-Bond-Filme. Ne? Und, und, und bei Star Trek sieht man das ja jetzt auch. Ne? Da hat man ja auch, hat er auch, wenn man nur mal die Filme anschaut, das sind ja auch Filme, die am Anfang äh, basieren, die halt nur aus den auf den Serien. Und jetzt äh, hast du halt Filme, die gar nicht mehr auf der Serie basieren, sondern die Filme referieren. Ja, <lacht> also ja. Auch wenn halt behauptet wird, dass es das nicht stimmt, aber es ist halt nun mal so, dass die Abrams äh, Star Trek Filme mit ihrer äh, Alternative Universe und so Geschichte ne, und mit dem äh, Nimoy Spock und so da einfach äh, sich irgendwie daran orientieren und halt nicht was ganz Neues sind. Also, nicht irgendwie sagen wir, wir lösen uns jetzt von der alten Serie und versuchen irgendwie neue zeitgeistliche Themen da irgendwie zu verarbeiten. So, so sehe ich es halt nicht. Ich sehe halt eher wieder hier, das referiert irgendwie alles und es will irgendwie alles neu machen, aber es ist halt immer noch total an dem Alten dran. Ja. Ja, und, und hier vielleicht eben dann, um wieder auf Final Wars zurückzukommen, scheint mir das dann gerade so bei dir, Christian, dass, dass das hier wahrscheinlich das ist, was dir persönlich einfach nicht so gefällt. Dass du halt wirklich eher wie es halt wahrscheinlich am besten bei dem ersten Godzilla von 54 die der Fall ist, wirklich nach den Inhalten guckst und zu schauen, was will man hier mit dieser abstrusen, in Anführungsstrichen, Geschichte von so einem Monster, was Städte platt macht, was will man damit verarbeiten? Du, du bist natürlich da auch prädestiniert für, weil du ja auch äh, bei muskulösen Männern mit bunter Unterwäsche auch genauer hinguckst, was die denn so äh, symbolisieren und so. <lacht> Sehr schön ist ausgedrückt, ja. Ja, ist natürlich klar, dass du das dann auch bei riesigen Monster Monsterechsen in erster Linie machen möchtest. So, ja. Und ich, ich weiß, bevor du darauf antworten kannst, ich, ich kann das ja auch voll nachvollziehen. Ne? Und das ist ja auch eine absolut berechtigte Herangehensweise. Und ich, ich kann auch voll verstehen, wenn du jetzt sagst, der Final Wars, der gibt dir irgendwie nichts. So, ne? Aber ich muss für mich persönlich einfach sagen, obwohl ich gleichzeitig erkenne, warum der 54er Godzilla sicherlich der in Anführungsstrichen bessere Film ist, wie auch immer man genau das meint, ich kann halt nicht leugnen, dass ich trotzdem mehr Spaß hatte, den Final Wars zu gucken. Einfach nur in dieser Hinsicht, diese diese Abstrusität dieses Filmes mitzuerleben. Ja, diesen irren Plot und die, diese diese überstilisierten <lacht> mit Rockmusik unterlegten <lacht> Action-Szenen im Matrix-Gewand, gleichzeitig nur noch mit X-Men Für mich, das, das hat für mich einfach was. Ich mag sowas einfach manchmal und es hat für mich hier irgendwie auch einen Stil gehabt insgesamt. Das war jetzt nicht super großartig und das war jetzt sicherlich auch nicht einer meiner Favoriten der Godzilla-Filme, die wir hier so besprochen haben, aber ich, ich fand es okay. So Es hat mir durchaus Spaß gemacht. Äh,
1: auch ein schöner Einwand und ich will und muss mich dazu unbedingt positionieren, weil ähm, eine Sache, die, die, die mir jetzt auch so beim, beim Zuhören äh, aufgefallen ist, ich muss mein Statement vielleicht ein bisschen zurücknehmen oder ein bisschen einklammern, weil ich glaube schon, dass es, dass man auch hier was, was sehen kann, was rauslesen kann bei dem Final Wars. Äh, vielleicht ist es einfach auch eine Sache, die, die mir einfach nicht so gut gefällt oder die ich ähm, schwierig finde. Ich, ich glaube, das, was wir auch schon damals bei dem Biolante gesagt hatten, ist hier, glaube ich, auch nochmal weiter zu erkennen wir sind 50 Jahre in der Geschichte gesprungen. Ja, also wir sind eher in der Gegenwart als noch im Jahr 54. Also wir sind eher in der Gegenwart als äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir sehen hier in Final Wars ja auch irgendwo ein gestärktes Japan. Wir sehen ein Japan, das den UN-Generalsekretär stellt. Wir sehen ein Japan, das irgendwie die Mitglieder der Earth Defense Force, was auch immer das sein mag, aber die halt diesen wichtigen äh, militärischen Apparat irgendwie füllt. Also... Um das mal platz zu sagen, wir sehen hier Japan als Weltpolizei. Eine, eine, eine Rolle, die ja eigentlich eher die Amerikaner in ihren Filmen immer für sich einnehmen. Und das haben wir ja auch bei Gareth Edwards 2014 dann gesehen. Da sind es ja auch die Amis, die mit ihrem Militär die ganze Welt irgendwie für aufräumen und äh, in Sicherheit bringen sollen. Und hier ist es halt Japan. Also es sind schon vielleicht auch kulturelle Themen, die da irgendwie verhandelt werden, die man da irgendwie auch sehen kann. Ähm, ich habe aber vor allen Dingen so, mein Problem ist nicht äh, die, die Abstrusität eines äh, eines Atommonsters, was durch Tokio stampft, weil wie du gesagt hast, so äh, die bunten Unterhosen kann ich auch jedes Mal bei meinen Superhelden äh, hinnehmen. Ich habe halt einfach nur das Problem gehabt, dass wie gesagt, also mir, mir waren das zu viele Konzepte aufeinander, weißt du, so auf also die Basis war diese waren diese ganzen Monster. Darauf aufbauend haben wir dann irgendwie diese Mutanten die auch nicht irgendwie weiter, ich weiß nicht, ob das aus anderen Filmen kommt, aber wer sind die, was wollen die, was sollen die, die haben irgendein Gehen, alles klar, und darüber kommen kommt ja nochmal Aliens, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das sind so drei Akte X-Folgen auf einmal, und ähm, <lacht> das ist halt für meinen Geschmack irgendwie zu viel gewesen, also das ist, ich hatte, ich hatte auch echt den Eindruck, das macht den eine halbe Stunde kürzer, streicht die Nummer mit den Aliens und äh, mit den Mutanten raus, und dann haben wir irgendwie einen straighten äh, Godzilla-Film, der, der Weiß ich nicht, also das das, das war so ein bisschen Aber äh Aber fairerweise muss man
2: ja sagen, dass die Mutanten ja irgendwie mit den Aliens verwandt waren. Ne? Also waren es ja im Grunde ein und dieselbe Partei.
1: Ja, aber <lacht> <lacht> gut, dann musst du nur eins rausstreichen und das andere kippt automatisch mit raus. Ähm, ja, aber ähm, genau, das, äh, ja
2: so Ich hätte ich jetzt nämlich noch eine Frage an Thomas, die mich jetzt noch sehr interessieren würde, nämlich auch, das hattest du nämlich gerade auch ein bisschen angesprochen, Christian, mhm. äh, nämlich, dass du meinst so Japan so ein bisschen als Rolle der Weltpolizei, ich hatte da nämlich auch bei dem einen oder anderen Film der Heisei-Staffel das Gefühl, äh, dass ich so ein bisschen, also wenn man da wirklich nochmal ein bisschen inhaltlich jetzt gucken möchte, dass sich Japans Selbstverständnis sicherlich irgendwie auch... Also, die Veränderung von Japan's Selbstverständnis innerhalb der Godzilla-Filme auch widerspiegelt. Ne, weil man ja wirklich beim 54er Godzilla, da ist Japan ja noch sehr so in dieser Opferrolle. Es ist, ähm, das, das Trauma Hiroshima, ne, das Trauma der Atombombe wird verarbeitet. Ne, es ist, es ist ein sehr, sehr trauriger Film in manchen mhm. Momenten, ja. In, der Schock wird da drin gezeigt. Aber dann dann später ähm, sieht man ja dann immer mehr also auch die die Rolle des Militärs wird stärker, ne? Godzilla wird aktiv bekämpft, er ist nicht einfach mehr dieses äh, ja, dieses Monster, was man nicht mehr aufhalten kann. Und äh, ja, und jetzt äh, also in diesem einen Film, den ich ja auch noch gesehen hatte kürzlich in dem äh, Godzilla vs King Ghidorah den Plot kann ich jetzt nicht <lacht> paraphrasieren, weil das wahrscheinlich der abstruseste Zeitreiseplot ist, den es jemals gab? <lacht> Geil. Das, das, äh, ja, das, das Einzige, was ich da nur erwähnen wollte, ist, dass da in so einer Zukunft, die man nie sieht mhm. in dem Film, aber Japan auch so ein äh, unglaublich ein unglaublich starkes Imperium oder so ist, ne? Ich weiß gar nicht mehr im Detail genau, wie das war. Äh, mhm. Ja, um das jetzt dann auf Thomas abzulenken. Also kann man <lacht> deiner Meinung nach sagen, ähm, dass sich innerhalb der Godzilla-Filme wirklich so eine so eine fast geradlinige Entwicklung abzeichnet, dass, dass Japan sich immer stärker irgendwie in diesen Filmen darstellt, so mit der Zeit? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, immer stärker darstellt. Wenn du damit einfach
3: meinst, ähm, dass äh, mit Stärke einfach militärische Stärke präsenter ist, dass sie dominanter werden, einfach selbstbewusster werden, ähm, in dem, wie sie halt auftreten ähm, dann ähm, darf man und muss man das, also ich versuche jetzt mal möglichst viele, viele Filme Revue passieren zu lassen, dann darfst du das eigentlich erst nach der Showa-Reihe sehen. Das heißt also mit dem 54er Godzilla, ähm, der... Äh, christi wo Christian ja schon mal so ein bisschen diese die, das, das gerade zusammengefasst hat, äh, welche Schwere in diesem Film und welche Schuldfragen und so weiter ähm, mit diesem Film geklärt, besprochen, nicht geklärt vielleicht, aber mitschwingen, besprochen werden, dann ähm, dann dann äh, dann ist das ändert sich das radikal. Das ist einfach so in den 50 in den, in den 50 Jahren. Denn ähm, was immer wieder versucht worden ist ist letztendlich ähm, ja, zeitgeistige Aspekte mit in diesen Film äh, in unsere geliebten Subtexte der Filme letztendlich einzuarbeiten und mitlaufen zu lassen. Und das ist ja letztendlich einfach auch so, dass man sagen kann, dass wenn man sich so ein bisschen die wo ich kein Experte bin, aber auch so vom, wenn man es mal so locker verfolgt hat, die japanische Geschichte anguckt, dann gibt es dort ja auch die Nachkriegsverarbeitung, dann gibt es das Wirtschaftswunder in Japan, ganz starkes sogar, denken wir, wo die japanische Autoindustrie, Elektronik in den 80er Jahren und so weiter stand, dann gibt es aber natürlich auch wieder die Kehrseite, Umweltgeschichten. Dann gibt es die die äh, jetzt Fukushima beispielsweise. Und ähm, also alles das beeinflusst die Rolle, ähm, wie sich Japan selber sieht und wie sich Japan in diesem Film dann auch letztendlich darstellt. Man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen oder andersrum. Man muss vielleicht ein bisschen genauer hingucken, wiederum mit unserem westlichen Blick darauf, wie Japan das tut, und verwechseln, dass sozusagen eine gesteigerte Selbstdarstellung auch gleichzeitig wieder mehr, ja, Egoismus, Arroganz vielleicht irgendwo Besserwisserei bedeutet, denn nochmal, das hatten wir, glaube ich, im ersten ja, äh, 54. Godzilla auch schon als, als wichtige kulturelle Begriffe wie Stolz, Ehre, äh, Anerkennung letztendlich irgendwo mitlaufen lassen. Das sind immer so zentrale Aspekte, die da irgendwo mitlaufen. Und ähm, um die letztendlich sich sehr viel im Selbstverständnis und der Selbstdarstellung der Godzilla-Filme dreht. Und ähm, ähm, aus dem Blickwinkel ähm, ähm, kann man und oder muss man sicherlich sich diese Darstellung äh, Japans in den Filmen auch anschauen. Ähm, und das hat äh, das hat wirklich eine große Bandbreite. Also manchmal sieht man es ganz plakativ, denken wir an die Diskussion, die wir mit Biolante geführt haben, zurück. Äh, manchmal sieht man es auf der anderen Seite der Skala, wie in dem 54er-Godzilla und jetzt sieht man es bei Final Wars im Grunde genommen, ja, eher auf der unterhaltenden, abstrusen Story-Seite, wie äh, mit dieser Selbstdarstellung, der, der was ihr ja gerade gesagt hattet, glaube ich, Christian war es mit die Japaner stellen die Generalsekretär, äh, daraus leiten, kann man dann ableiten. Also guck mal, sie sind eben halt schon mehr in der Welt. Äh, wenn, wenn das wenn der, das ähm, muss man da sicherlich so ein bisschen differenziert betrachten. Aber äh, ja, na klar, ich glaube, was der, der wichtigste Aspekt dabei ist einfach, dass, äh, äh, dass hier immer wieder mal auch reflektiert wird und, und sich der, die Darstellung Japans natürlich ähm, ändert und auch sehr stark ändert.
1: Ein Punkt, ja. äh, den ich noch, bevor wir zum, zum 98er weiterspringen, äh, noch, noch ganz kurz erwähnen will, weil der auch noch auf äh, Terminos äh, wunderbare Beobachtung äh, aufgreift, ist nämlich ähm, das Argument der Nostalgie. Ähm, vielleicht ein Punkt, also auf, auf äh, zwei Seiten, warum der Film vielleicht aufgrund dieser Nostalgie nicht ganz so gut für mich funktioniert, weil auf der einen Seite, ich, ich kenne nicht so viele Godzilla-Filme wie ihr oder wie, wie Thomas, aber... Vor allem wie ich. <lacht> ähm, ja, es ist halt ein Film, der durch dieses, durch diesen Best-of-Charakter, durch dieses, durch diese vielen Monster natürlich auch Nostalgie für sein eigenes Franchise irgendwie hat. Es ist das 50. Jubiläum, es ist der letzte Godzilla-Film in Klammern für eine lange Zeit, ähm. Damit arbeitet der Film ja auch. Das ist ja eigentlich auch ein, ein Highlight des Filmes, ja, zu sehen, ach, das Monster ist auch dabei und der ist auch dabei. Genau. Und den kenne ich aus dem Film und den kenne ich aus dem Film. Und jetzt sehe ich mal, wie die beiden aufeinander prallen und wie sich eigentlich Godzilla dazu verhält. Das ist halt ein Argument oder ein, ein Schauwert, wenn man so will, den ich halt nicht habe. Ich habe diese Referenz halt nicht. Mhm. Und äh, darüber hinaus und deswegen fand ich das auch so toll, als du James Bond noch mit dazu gebracht hast und andere Franchises, ähm, also erstmal, ich glaube, die Verbindung äh, James Bond und Godzilla ist eigentlich ziemlich gut, weil beides einfach <lacht> Franchises sind, die. Ja, Godzilla im Anzug,
2: ne? Ja,
1: naja, ja, fast. <lacht> äh, die aber, die aber ähm, aufgrund ihrer langen Geschichte eigentlich so gut funktionieren. Also ich kenne. Eigentlich kein Franchise jetzt eben außer Godzilla und James Bond so spontan, was halt irgendwie 50 Jahre Filmgeschichte oder 40 Jahre Filmgeschichte hinter sich hat und so viele Inkarnationen und so viele ja. Neuansätze hinter sich hat, wie eben diese beiden Franchises. Und also bei denen ist es ja Teil der DNA, dass sie ständig neu erfunden werden. Es gibt Franchises, die laufen dann zehn Jahre, dann sind sie weg. Dann kommt mal ein Reboot. Aber dieses ständige Reboot und diese ständigen... Ja, also bei James Bond haben wir ja sozusagen auch... Epochen durch die Schauspieler und es gibt immer wieder Neuanläufe und auch da haben wir eben jetzt bei Spectre, bei dem letzten James Bond, ähm, auch der Punkt, dass Nostalgie damit reinkommt oder eben der neueste Star Wars, auch ein Ding, was ganz stark mit Nostalgie spielt und ich weiß nicht, wie es bei den, bei den Star Trek so ist, ich glaube, die äh, funktionieren nicht ganz so gut mit dem nostalgischen Blick, aber Nostalgie ist gerade in der Gegenwart im Jahr 2016, wo wir das hier aufnehmen, ein ein neuer Trend vielleicht, ein ein ein, 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 ein wichtiges Element oder ein, ein heißes Element der Erzählung. Und ich finde es halt interessant, dass dass man auch an Godzilla sehen kann, an diesem Franchise sehen kann, wie Nostalgie in so eine Mythologie oder in so eine langjährige Erzählung aufgegriffen werden kann. Und das wird es halt eben hier bei Final Wars über diesen über diesen Best-of-Charakter der der Monster und die werden aufeinander geworfen und ich bin halt auch kein großer Freund von Nostalgie. Also es funktioniert natürlich immer. Und wenn man drin ist in einem Franchise, funktioniert's noch besser. Aber ich versuche mich da auch ein bisschen vorzuweigern. Und wir hatten damals auch bei Star Wars bei dem Neuen ja auch darüber diskutiert, dass genau diese Elemente von, na, weißt du noch damals, die guten Filme, die mochtest du doch. Und hier machen wir mal irgendwas, was daran erinnert. Was für die Erzählung selber aber gar nicht so wichtig ist. Und so schlimm ist es hier nicht. Aber das ist vielleicht auch ein Argument noch oder ein Aspekt, der Final Wars für mich so ein bisschen unrund macht.
3: Dann gestatte mir den den ein, den kurzen Einwurf, aber ein wichtiger Hinweis, das wusste Toh an der Stelle auch und man kann, glaube ich, na ja, gut, ich meine, die Geschichte ist so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Auch wirklich sagen, egal wie egal ich vor sie, aber ich, egal wie erfolgreich dieser Film geworden wäre, Toh wusste es erstmal der letzte. Ja, äh, für und 2004, ähm, ich behaupte einfach mal, da wusste man nicht, in zwölf Jahren, 2016 geht es dann doch irgendwann einfach weiter. Aber, und das muss man Toro wirklich zugute halten, das ist auch ein Aspekt, den ich schon, glaube ich, in der, in der ersten ähm, Sendung unserer Trilogie ähm, äh, kurz nach vorne gebracht hast. So war es bei Biolante, wo du jedenfalls sagtest, Christian kurzer Einwurf, hinweg, das schon. wo du jedenfalls sagtest, ähm, ähm, das, 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 das muss man denen einfach mal halten sinngemäß, dass es hier auch einfach Abschlüsse gibt, wo dann mal jahrelang nichts passierte zwischen der Show war Highside und dann auch Millennium Staffel, äh, wo es vielleicht bei äh, ähm, US-Filmen einfach immer weitergegangen wäre, da hätte man dann nochmal und vielleicht in zwei Jahren, ich glaube Spider-Man ist damals als Beispiel gefallen, ja, mhm. und ähm, das, äh, das ist eben halt hier nicht bei dem 2014, äh, 2004. Da war eben halt wirklich Schluss in dem Moment und ähm, äh, die Sache war einfach erstmal, äh, die Sache war damals beendet. Und ich glaube, aus der Perspektive heraus hat der Film insofern alles richtig gemacht, dass egal wie gut er verstanden wird, wie gut er rezipiert wurde, wie er erfolgreich oder nicht, es war einfach erstmal Schluss und er war definitiv anders als die Filme, die davor zu sehen waren. Also in vielen Aspekten, nicht in allem, sorry, nicht definitiv. Das ist jetzt, hört sich jetzt so, ich will es ein bisschen zurücknehmen, aber in vielen, über die wir schon gesprochen haben.
1: Und was ich auch noch äh, ja, ergänzen sagen würde, es war ja auch verdient. Also 50 Jahre, so viele Filme, das Ganze eben auch als Abschluss, so der Grundidee zu sagen, hey, wir zelebrieren das Ganze mal so ein bisschen hier mit einem großen Rückblick, das ja. ist ja auch nicht verwerflich und das, das will ich auch nicht irgendwie... Äh, wegdiskutieren oder halt irgendwie ähm, ja zu sehr kritisieren. In gewisser, Aber es, in
2: gewisser Weise bin ich, bin ich sogar auf deiner Seite, Christian, hier, was, was Nostalgie angeht, wenn man es halt auf diese Monster-Action mal beziehen möchte. Ähm, also ich will jetzt auch nochmal abschließend nochmal was zu sagen und dann gehen wir auch mal zum Emmerich-Film, wo wir alle unbedingt hinwollen äh, <lacht> und die Hörer auch schon danach das, lächeln, dass wir das endlich emmerich Das Beste emmerich zuletzt, das Beste. Ja. <lacht> Ja, ähm, nee, was ich meinte ist, also erstmal fand ich es halt bemerkenswert, äh, was äh, wie bei den 2014 der Godzilla ja so ein bisschen war, es dauert relativ lange, bis Godzilla überhaupt äh, im Film ist, das dauert glaube ich fast äh, die Hälfte der Laufzeit hier, ja. Ja, ja. bis er wirklich, ähm, bis dieser Alien-Plot äh, langsam eher in den Hintergrund ja. gerät und dann die Monster-Action in den Vordergrund tritt, das ist schon mal bemerkenswert, also das, das wirkt dann auch so als als hielte der Film so ein bisschen seinen Atem an, um dann am Ende so die ganze Luft rauszulassen. Und dann kam dann eben dieser, diese große Action. Und dann, dann war ich dann auch gespannt, wie dann jetzt wirklich das... Also ich hatte ja im Vorfeld ja auch gehört, dass eben sehr viele Monster auftauchen sollen und dann eben das, das große Finale der ganzen Godzilla-Filme sozusagen da jetzt sich dann vor den Augen des Zuschauers entfaltet. Ich fand es aber dann eben das, das, das war so das Problem. Es waren halt so viele Monster, ne? du meinst es ja am Anfang, was waren das? 16 Gegner oder so, die Godzilla hatte. Und das, das führt natürlich notwendigerweise dazu, dass keines dieser Monster so richtig ähm, auf den Zuschauer wirken kann. Und, und die werden ja teilweise auch einfach <lacht> abgefertigt, muss man ja schon fast sagen, von Godzilla. Da, da gehen ja manche Kämpfe dann wirklich nur so eine Handvoll Minuten, wenn überhaupt. Ja, und dazu kommt dann eben dieser von uns auch schon oft erwähnte, sehr ja, sehr, sehr flottes Stil dieses Films, ne? diese sehr äh, ja, geschwindige Machart, weswegen ja, man eben den Eindruck bekommt, es sei auch eher so an das jugendliche Publikum gerichtet. Das war dann für mich einfach ein bisschen, ein bisschen so sehr eine Übersättigung irgendwie. Ne? Ich mochte einfach die Action daher nicht ganz so gerne wie bei den meisten Filmen der Heise Staffel, ne? wo man eben dann da hat man mehr Build-Up gehabt für den Gegner. Also gerade bei dem bei mhm. dem eben von mir erwähnten Godzilla vs. King Ghidra. Also King Ghidra finde ich ein sehr cooles Monster mit diesen drei Köpfen. Der der wird dann irgendwann auf die Stadt losgelassen. Godzilla muss dann gegen ihn kämpfen. Und dann gibt es eben in dem Film diese irre Idee, dass er dann irgendwie <lacht> zu so einem Mecha-Ghidra noch gemacht wird, der dann eben nochmal die Steigerung darstellt. Also jetzt unabhängig von dem Plot des Films finde ich einfach so diese Idee davon ganz cool, dass du dieses eine Monster hast, was dann noch im Laufe des Films steigert wird und dann muss Godzilla das eben am Ende besiegen und dann das ist irgendwie ein schönes Finale, finde ich und hier ist es eher dieses, jetzt kommen alle Monster ne, und, und das, das haben auch manche kritisiert bei dem Film, Godzilla wirkt dadurch ein bisschen overpowered auch äh, eigentlich cool das zu sagen über eine riesige fast unbesiegbare nukleare Echse, ja. dass sie äh, zu überpowered wirkte ne? aber so ein bisschen ist es hier eben dann doch so, weil der, die ganzen Monster kaum eine Bedrohung für ihn darstellen ja, aber eben bei, bei dem Kampf gegen King Ghidra oder gegen Biolante, da muss ja Godzilla so an seine Grenzen gehen, um dann die Gegner zu überwinden. Das geht dann hier eben meiner Meinung nach so für die Nostalgie, für die lockere Machart des Films dann ein bisschen verloren. Da du jetzt gerade das Wort, ich fahre dir kurz
3: ins Worttermino, Echse wieder erwähnt hast, kann ich mir vorstellen, was nachher wieder in den Kommentaren des, des entsprechenden Diskussionsfreaks los sein wird. Gut, das als kleiner Insider. Äh, der schönste Bild ab bei der Gelegenheit, haben wir schon fast, äh, da will ich jetzt gar nicht drauf und aus den Filmen sprechen, ist übrigens der für viele Leute und auch wiederum für mich, äh, den findest du in dem äh, 2001, auch aus der Millennium Staffel, der sogenannte GMK oder Godzilla, Mosra and King äh, Ghidorah. Das, der hat wirklich, äh, 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 so, äh, nochmal so die auf, auf einem, auf einem sehr, äh, ähm, tollem Niveau, wenn du so willst, also dieses, ähm, gar nicht so viel über den Plot, ver gar nichts über den Plot verraten, sondern nur dieses Build-Up ist da besonders gelungen in dem Film. Also das spielt schon eine Rolle, was du sagst und wenn du gar keine, dann oder andersrum gesagt, das Build-Up zu dem, ähm, die Vorgeschichte, du brauchst das Build-Up letztendlich resultiert aus Final Wars, sind natürlich, ist die Nostalgie, sind natürlich die die äh, das Wissen, die Referenzen um die Monster, äh, die, äh, wie gesagt, in den frühen Filmen einfach auftauchen. Wenn du das ein Stück weit nicht hast, versuch mich gerade mal so ein bisschen in die Lage hinein zu versetzen und dir diese Referenzen fehlen, dann... Ähm, freust du dich nur noch halb so doll, dass Godzilla ähm, fast gar keine Mühe mehr hat, entsprechend die Monster innerhalb kurzer Zeit alle zur Strecke zu bringen, wo er doch in den Filmen vorher äh, äh, eine halbe, dreiviertel Stunde genau mit dem Gegner sich abplagen musste. ja. Aber gut, das ist nun mal die Marathon von Final Wars. Das ist ja da so gewollt.
1: Ja, und wie gesagt, äh, falls das jetzt irgendwie zu kritisch rübergekommen sein sollte, also diese 20 Sekunden gegen äh, Ziller finde ich auch äh, sehr, sehr großartig und sehr, sehr gelungen. Also, äh, der Film hat seine Existenzberechtigung.
3: Da können wir doch jetzt fast schon mal die Brücke schlagen nach
2: nunmehr, irgendwie knapp zwei Stunden. Ja, genau, äh, zu einem Film, der möglicherweise keine Existenzberechtigung hat.
1: Pass auf, pass auf, äh, beste Überleitung, kommt mit mir, wir gehen tiefer in den Untergrund.
3: Ach. Tja, Verstanden? wir müssen Leute. Wir müssen es machen, ja. ja. Ähm,
1: ich möchte an, an allererster Stelle, bevor wir jetzt über den äh, 98er Godzilla äh, sprechen, äh, noch ein, zwei Links in verbaler Form äh, streuen, nämlich einmal an den Nostalgia Critic, den du, Termino, ja auch sehr, sehr gerne magst, ähm, mhm. und an die Jungs von Half in the Bag, die wie auch beide sehr gerne mögen, äh, die äh, auch jeweils Reviews zu dem Godzilla gemacht haben und gerade der Nostalgia-Critic hat da so viele wunderbare Sachen rausgearbeitet, die mir jetzt auch bei der Sichtung, weil ich glaube, ich kenne seinen Review irgendwie besser als irgendwie den Film und äh, als ich den Film halt eben jetzt nochmal geguckt habe, hatte ich die ganze Zeit so diese Kritikpunkte als Linse äh, angelegt an diesem Film, deswegen, falls wir, also oder ich werde mit Sicherheit Dinge wiederholen, die dort auch schon gesagt wurden, äh, deswegen Großer Verweis, schaut euch da auch noch mal die Reviews an, weil die wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr gelungen sind. Ja, wir springen zurück in die Zeit. Wir springen ins Jahr 98. Vielleicht muss man da ganz kurz auch noch so ein bisschen Roland Emmerich vielleicht noch einordnen. Ich glaube, 92 oder 93 kam er um die Ecke mit Stargate und hat so richtig, hat so richtig auf die Kacke gehauen. Und dann, ich glaube, Wann war das? 96 oder ich glaube 96 war es, aber Independence Day war ja so das Ding auf einmal. Also
2: das kam Universal Soldier noch davor, weißt du das? Der ja. kam, glaube ich, noch ja.
1: vor allem, ja. Genau.
2: Achso, aber der, der war ja auch nicht, der, das war noch eher so ein kleinerer Actionfilm halt, ne? Mit, genau. Der war der eher so für die für das Action-Klientel wie mich damals, der hat sich sowas dann irgendwie Sonntagnachmittag angeguckt. Ne? <lacht> ja, aber Independence Day, genau wie du sagst, das war natürlich dann der große Erfolg, wo er dann auch viel mehr Aufmerksamkeit durchbekommen hat
1: und vor allen Dingen auch ja. ein Riesenkassenerfolg. Also das Ding hat so hat irgendwie 780 Millionen in 1996 äh, us dollar eingespielt, weshalb es auch kein Wunder ist, dass wir jetzt noch eine Fortsetzung dazu bekommen, weil Roland Endlich. Emmerich
2: ja ich warte seit Jahren auf eine Fortsetzung. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht. Emmerich war ja hat so ein richtiger Cliffhanger, oder am Ende von Independence Day. Emmerich hat danach einfach resolved.
1: einfach nie wieder einen Film gemacht. Also der 2012, der <lacht> war wohl noch relativ erfolgreich, aber er hat einfach genau, nie wieder. Genau, das
2: war quasi kein Film. Da hast du schon recht. Er hat eigentlich nie wieder einen Film gemacht danach. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, Emmerich war eigentlich so auf der Höhe seiner Zeit und seiner Phase. Und ähm, was mir jetzt auch nochmal in der Wiederholungssichtung äh, aufgefallen ist, also Independence Day, so kacke wie der Film ist und so schlimm wie Emmerich ist, aber er hat ja wirklich ein wirklich Bild erzeugt, was in die Filmgeschichte eingegangen ist und das ist dieses UFO über dem Weißen Haus, was das Weiße Haus in die Luft jagt. Und damit hat er ja eigentlich so seinen, seinen Status als, äh, wie sagt man, äh, Landmark-Destroyer ja eigentlich perfekt zementiert mit diesem Bild und auch mit diesem Film. Und den Mann dann 98, zwei Jahre später an einen Godzilla-Film zu lassen, ist jetzt auf dem Papier erstmal vielleicht gar nicht so weit hergeholt, weil Godzilla ist dazu da, um Städte zu zerstören, um
2: ja Genau wie Emmerich. ja
1: Genau, um Landmarks zu zerstören, um auch ikonische Bilder zu zeigen. Emmerich war der Mann, glaube ich, in dieser Zeit, der genau dafür stand. Und genau das haben sie in dem Film ja auch teilweise gemacht. Also das Chrysler-Building, was da zerstört wird in Zeitlupe durch Hubschrauber. Ähm, das ist garantiert auch, also das, das greift diese Bildsprache wieder auf. ja Also das hat Emmerich später ja auch nochmal wieder gemacht. Dass er immer wieder anfängt, irgendwelche berühmten... Äh, äh, Gebäude und irgendwelche berühmten äh, Stadtzüge zu zerstören oder halt irgendwie zu verfremden oder Naturkatastrophen oder whatever. Aber das ist ja genau sein Ding und das haben sie bei Godzilla auch gemacht. Sie, sie jagen das Chrysler Building irgendwie in die Luft und, und Godzilla stapft mitten durch Manhattan und sitzt im Central Park und, und, und hier das ähm, äh, ähm, na, wie heißt es denn da, die, die große State Arena? Building? Nee, die große Arena da am Ende. ist der Madison Square Garden. Genau, Madison Square Garden und sowas. Also das ist ja schon... Alles, äh, also das, das scheint ja irgendwie aufeinander zu passen. Das ist ja alles schon mal nicht so weit hergeholt, diese beiden haha, Giganten Emmerich und Godzilla da zusammenzuführen. Aber es ist dann halt leider doch extrem in die Hose gegangen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
2: Tja, gibt es eigentlich irgendjemanden auf der Welt, der Emmerich toll findet? Also ich
1: denke mal Roland Emmerich, ja. <lacht>
2: Ich meine, das ist ja auch schon so fast so eine, so eine so ein eigenes äh, Kapitel, wo man auch mal wieder eine Doktorarbeit drüber schreiben könnte, so diese, diese ganz großen Blockbuster-Regisseure heute und deren deren Art auch, wie die anscheinend selber mit ihrem Werk umgehen. Also, weil, weil wenn ich halt Michael Bay-Filme sehe, habe ich immer das Gefühl, dass er so ein Typ ist wie Dieter Bohlen, der dem irgendwie sein eigenes Werk völlig am Arsch vorbeigeht, der einfach nur genau weiß, was halt gut ankommt und der hat wahrscheinlich auch Spaß, das zu machen. Aber ich glaube halt nicht, dass der irgendwie sich mit 60 Jahren irgendwie dann, weiß ich, seine seine Filmposter irgendwie in sein Wohnzimmer hängt und dann andächtig in diese Filme zurückschaut, was für tolle Erlebnisse er dabei hatte oder so. Ja. Glaube ich irgendwie nicht. Ja, und bei Emmerich weiß ich es nicht so richtig. Der Emmerich <lacht> wirkt halt einfach so ein bisschen bekloppt, glaube ich, wenn man so denen Interviews hört. Das äh, soll jetzt mal wertfrei formuliert von mir sein. Ähm, weil wenn ich es negativ formulieren würde, würde das anders klingen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also man kann es halt immer positiv und negativ formulieren. Wenn man positiv sagt, dann sagt man halt, Emmerich-Filme sind halt so, ja, die typischen Summer-Blockbuster. Da soll man eben das berühmt-berüchtigte Kopf-Ausschalten betreiben. Man soll irgendwie Spaß haben, man soll aufregende Bilder bekommen und am besten nicht zu viel über den Inhalt und die Figuren nachdenken. Tja, aber ich, ich muss dann auch sagen, so also je älter ich werde, desto weniger gefällt mir eigentlich dieser Ansatz schon. Weil ich, ich will halt auch, auch wenn es irgendwie ein Actionfilm ist, ne, auch wenn es um Zerstörung gehen soll, will ich dann doch eigentlich meistens, ja, ich, ich will irgendwie ein bisschen was haben, was mir auch wirklich was gibt, ja. Und, und sei das halt äh, einfach nur irgendwie coole Charaktere, ja, was ich ja immer sage. Es müssen nicht irgendwie super toll geschriebene, glaubwürdige Charaktere sein in so einem Film. Aber ich will halt nicht, äh, wie es hier ist, was sie bei Red the Media schön gesagt haben, dass jeder einzelne Charakter eigentlich ein Comic Relief ist in dem ja. Film. Ja, und wenn man den Film nochmal mit dem, mit das im, mit dieser Info im Hintergrund, äh, Kopf, äh, guckt, ne, dann ist das auch wirklich genau zutreffend, weil halt alle Figuren permanent nur rumblödeln, ja, in dem ganzen Film. Und es, es gibt auch keinerlei Emotionen, die irgendwie ernster rüberkommen, ja. Also wenn man da an diesen Moment denkt, wo, äh, war das Matthew Broderick, der da fast zertreten wird von Godzilla? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war von den Leuten. Aber das, es wirkt halt überhaupt nicht so, als sei diese Figur gerade am Rande ihres Todes. Ja? ja, es ist die Angst oder sowas. Er guckt halt so ein bisschen bedeppert und er so. Oh, ja. Und das macht das Ganze halt so total, ja, bedeutungslos. Und es ist so ein, so ein leeres, stumpfes Spektakel, so ohne irgendeine ähm, ja, Connection so zu dem Zuschauer.
1: Ich glaube, es ist auch noch nie so häufig in einem Godzilla-Film jemand in Richtung Godzilla gerannt, wie in diesem Film. Also niemand rennt vor diesem Viech weg, sondern gerade mit Kameras bewaffnet rennen sie alle eher dahin. Und wie du sagst, die Reaktionen sind auch, also Godzilla ist ein Monsterfilm, ja, und so etwas lebt, also Stilmittel Nummer eins ist, gut, Zerstörung. Stilmittel Nummer zwei ist der Reaction-Shot. Ja, wir wollen ja sehen, wie darauf reagiert wird. Wir wollen ja über das menschliche Gesicht eine Reaktion, ja, die dann in uns auch eine Reaktion erzeugt. Das ist ja Filmmaking 101. Das ist ja das Einfachste überhaupt. Und die Reaktionen in diesem Film, wie du, wie du gerade gesagt hast, sind einfach immer nur bedepperte Gesichtsausdrücke, die irgendwie so... Der ganze Film wirkt so wie, wie... Ach, sie hatten jetzt alle mal einen ziemlich schlechten Tag im Büro. Ja, also so eine Unannehmlichkeit, die da irgendwie sich auftut. Godzilla, der irgendwie durch Manhattan stapft. Und es ist für alle eher so ein... Ach. Weißt du, als ob irgendwie so so die eine U-Bahn-Linie ausfällt, mit der du morgens immer zur Arbeit fährst und sagst, jetzt muss ich zweimal umsteigen und bin eine Viertelstunde zu spät. Ach, ärgerlich so. Und das ist aber kein Godzilla, das ist doch keine Reaktion auf Godzilla, das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, also da, das, äh, ja, wir, wir sind schon mittendrin. Thomas, du musst uns da irgendwie, glaube ich, rausführen. Äh, ich weiß nicht, ob du da irgendwie...
2: Für ich, uns weg von dem Film, bitte.
3: <lacht> ich ich habe euch zugehört, war gedanklich aber noch bei Final Wars. Entschuldigung, von daher alles <lacht> Nein. Alles, also, also, Godzilla? Alternative Titel noch? Fraudzilla, Dean Ziller, eine Anspielung auf Dean Devlin, der den produziert hat, oder nur Gino. Ähm, Godzilla in Name Only, so wird er dann auch liebevoll genannt. Also David Kellett, der das wunderschöne Buch geschrieben hatte, wo ich dann auch fleißig mich für die Sendung vorbereitet habe. A Critical History and Filmography of Toos Godzilla Series. Ähm, wie gesagt, David Keller, der Autor, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Das Second Edition hier als Buch. Bisschen teuer, aber wirklich sehr erschöpfend und, und schön geschrieben. Ähm, hat einfach als Zitat, Einleitung zu diesem Film geschrieben, Godzilla-Fans hate this movie. Punkt. <lacht> Luft holen. Ähm, es war ja eigentlich gar nicht ähm, Roland Emmerich vorgesehen, Freunde, für diesen Film, sondern es war Jan de Bond vorgesehen für diesen Film. Und Jan de Bond, möchte ich mal behaupten, wenn er den Zuschlag von Columbia Triester bekommen hätte, hatte einen ganz anderen Godzilla-Film in, 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 im, im, im Kopf, wollte eigentlich viel mehr japanische DNA dort auch einbringen, indem er zum einen gesagt hat, er ist großer, ganz so ist ganz großer Fan des Godzilla-Franchise, hat sich trotzdem vorgestellt und fand es als große Ehre, diesen Film machen zu dürfen, hat aber immer gesagt, für mich ist es wichtig, dass Godzilla einen Gegner hat. Ob das jetzt mhm. eine richtige Betrachtungsweise ist, weiß ich nicht. Meistens hat er ja einen Gegner, der 54er hatte beispielsweise keinen Gegner. Äh, ist eher die Ausnahme, dass er halt, eine große Ausnahme, dass er keinen Gegner hat, haben wir auch schon drüber gesprochen, gleich im ersten, in ersten ersten episode. Ähm, der Grund, warum das gescheitert ist, und Jan de Bond war damals ja auch mit Speed und Twister kein Unbekannter, bei der Gelegenheit, ähm, ist einfach, weil er sagte, ich schaffe das nicht, unter 140 Millionen US Dollar zu drehen. Ja, und äh, das war Columbia Trice zu teuer. Ähm, so Muss das man sagen, so Anfang
1: Anfang der 90er war das. Glaub ich, ne? Entschuldigung, Anfang der, Anfang der 90er. der 90 das ist ja, auch noch mal eine so andere Hausnummer als heute.
3: Richtig, richtig, genau. Und da kam natürlich gerade Emmerich äh, zu Pass mit seinem äh, Stargate, mit seinem Independence Day und bewies, dass er große Blockbuster für unter 100 Millionen Dollar drehen konnte. Dass der Film letztendlich 130 Millionen Dollar dann doch gekostet hat <lacht> in der Produktion, Naja, ist eben halt dann doch ein bisschen teurer geworden. Das war dann so. Und leider, leider, leider ist es halt so, dass Emmerich überhaupt gar keine Godzilla-DNA an sich getragen hat. Ich glaube sogar mal irgendwo gesagt hat, dass, dass er dieses Franchise nie besonders verfolgt hat oder wie auch immer. Denn seine Perspektive war eigentlich ein Klon von Jurassic Park zu drehen. Ja, ähm, aber wirklich, aber wirklich. Das sieht
2: man am Ende auch richtig deutlich, genau. ja.
3: Es ist gerade so, wenn man so sieht, die kleinen äh, godzilla abkommen ja, also viele ändern genau. eigentlich wirklich mehr an, an eine Mischung aus kleinerem T-Rex mit Raptor zusammen, ja. gehen auch so, verhalten sich auch so, sind auch so animiert. Ähm, und auch die Bedrohungsszenen im Madison Square Garden ist es ja mehr dieses Parkartige dann. ja Dieses, ich kann nicht weg aus dem Gebäude. Dieses ähnlich ja. wie das Besucherzentrum Jurassic Park. kann man ganz, ganz viele Brücken sicherlich dazu bauen, die auch zutreffen. Ähm, oder oder die man da einfach finden kann, die ich auch noch gar nicht gesehen habe. Und das war aber die Perspektive eines Emmerichs. Er wollte einfach sozusagen Spielberg mal zeigen, wo der Dino-Weg tatsächlich lang geht. Und hat <lacht> sich im Grunde genommen nur den Namen nach und den hatte er ja definitiv. Also, ich sag mal, auch 98 war Godzilla wirklich als, als, als Monstername ja schon unheimlich bekannt, hatte den Bonus, den Namen verwenden zu dürfen, ja, und gleichzeitig die Perspektive, sowas Jurassic Park-artiges zu machen. Und, ähm, da hat er dann, wo wirklich den großen Blockbuster gesehen und Columbia Trice hat eine riesen Werbekampagne gefahren. Ich glaube, die haben, wenn ich die Zahl richtig rausgezogen, 50 Millionen US-Dollar allein verbraten, um Size Matters, um diese große Werbekampagne zu machen. Den Teaser, wo das erste Mal er angetradet worden ist, ja. Kann man schön im Internet sich anschauen. Der auch ist, super ist. Ist super, ja, macht super Lust auf den Film auch. Ja. Ist ja diese Szene, da, da ist eine Gruppe im Naturkundemuseum in New York und schaut sich ein Saurierskelett von einem T-Rex an und auf einmal ist so eine Schülergruppe, wie gesagt, der sagt, hier, dass das größte, größte der größte Saurier, die größte Landleben, sie gelebt hat, so ungefähr. Und in dem Moment poltert es und von oben siehst du nur, wie einen riesen Riesenfuß sozusagen durch die, durch die Decke kommt und dieses Skelett-Platt-Tritt, size does matter. So, um einfach nochmal zu zeigen, Spielberg, wer bist du denn mit deinem kleinen Jurassic Park äh, T-Rex? Wir haben hier die richtige Sensation zu bieten. Und äh, das äh, führte wohl auch teilweise dazu, dass bevor der Film überhaupt angelaufen ist, es schon eine Übersättigung einfach gab. Ja, man hat einfach überall offensichtlich diesen Film, er wurde angedrückt, diese und so weiter. so Sodass ähm, einfach dieses Interesse, letztendlich dann äh, doch nicht so groß da, wie man sich erhofft hatte. Und was dann nicht gut geklappt hat offensichtlich, ist nicht, dass der Film keine Schauwerte hatte, nicht, dass er vielleicht nicht gut animiert war oder durchaus einfach auch ähm, äh, ja äh, 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 mit dem Plot arbeitet, bekannte Schauspieler hatte, eine gute Musik, die oftmals unterschätzt wird von David Arnold. Ja, äh, Sondern einfach, er hat es nicht zusammengekriegt. Er hat nicht, nicht irgendetwas, der gute Ronald Emmerich, wohl nicht, nicht, es war kein Godzilla, nur dem Namen nach. Die Godzilla-Fans haben sich schadenweise abgenommen. was ist das denn im Grunde genommen? Da ist es wirklich, ja, diese, diese, im Grunde genommen dieser Dinosaurier, der nur den Namen trägt. Und auf der anderen Seite aber auch diese Kopie von Jurassic Park irgendwo zu sein, wo er ja schon zwei Jurassic Parks vorher zu sehen waren, ja, erst 96, äh, 93 das Original und 97 dann vergessene Welt, Jurassic Park. Ähm, und, äh, aber ich, ich da glaube, ich glaub,
1: ich dass da das Jurassic Park Argument, äh, also das ist jetzt wirklich nur Vermutung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch das ausschlaggebende Argument war, diesen Film machen zu dürfen. Also wenn ich mir mal wieder die Anzugträger vorstelle, die nur Excel-Tabellen frühstücken ja. und dann kommt da jemand rein, Roland Emmerich, ja, 700 Millionen noch was Independence Day im Rücken alles klar, schmeißt ein Skript auf den, auf den Tisch, da steht zwar Godzilla drauf und das ist dieses komische japanische Ding, was keiner kennt und was irgendwie alles, ist total obskur, aber dann liest du das und dann sagt der Emmerich zu dir, brauchst du gar nicht lesen, weil ist wie Jurassic Park und dann rechnest du nochmal nach, so ah, ein paar hundert also Millionen. Irgendeine Echse, komm, alles irgendeine Echse
2: genau. rennt durch eine Stadt, komm, super. Ist genau wie, wie Lost World, guck mal, da rennt auch irgendeine Echse durch die Stadt. Ja, super, machen sie, machen Gen sie, hier, kriegen alles, alles Geld, was sie wollen.
1: Genauso, genau so, weil du tippst dann ein paar Zahlen in den Rechner ein, du tippst Roland Emmerich ein, das sind ein paar hundert Millionen. Du Tipps Jurassic Park ein, ein, paar hundert Millionen und dann denkt man, super, das macht unterm Strich 12 Millionen, äh, äh, klingelt an der Kinokasse, machen wir. So
2: ja. das ist das doch. Ja. Also ich, ich muss ja gerade überlegen, jetzt wo du das äh, gesagt hast, hier, Thomas, dass Jan de Bond äh, vorgesehen war. Ja, ich, ich weiß nicht, es wäre sicherlich eine Chance gewesen, dass das dass das dann ein solider Actionfilm wäre, so wie das Speed ist, aber andererseits, wenn halt sowas dann rauskommt wie Twister, dann weiß ich auch nicht, ob mir das lieber gewesen wäre, weil ich meine, Twister ist für mich so, glaube ich, das genaue Gegenteil von den Emmerich-Actionfilmen, weil der halt, der ist so blass und belanglos, dass ich das auch nicht besser finde, also Emmerich ist halt eher so, natürlich immer, bei seinen Filmen musst du dir halt permanent an, an die Stirn schlagen, weil die so dumm sind und und halt keine Figur irgendwie was Sinnvolles sagt, in keinem Moment. Aber ob das jetzt besser ist als äh, ja, Twister, ich weiß nicht, wo halt irgendwie nicht, einfach nichts Tolles passiert mhm. in dem ganzen Film die, und die ganze Prämisse schon relativ naja ist für meinen Geschmack. Naja, aber ich meine, immerhin mhm. hat der Typ bewiesen mit Speed, dass er halt wirklich, äh, auch wenn das jetzt irgendwie kein Meisterwerk ist, meiner Meinung nach, aber ein solider, äh, funktionierender Actioner. Ja, ja. Das, da wäre da wäre zumindest, glaube ich, mehr Potenzial gewesen und dass du halt vor allem wirklich mal da, ich meine, in Speed hast du halt wirklich ein paar Figuren, die halt für einen Actioner gut funktionieren. Da eben mit mit, mit Dennis Hopper da ne? und Sandra Bullock, die machen ja alle gute Performances so, soweit es ihnen möglich ist, ne? mit Keanu Reeves ja. und so, ja. Aber den, den Film, den kann man halt gucken, der funktioniert. Das das ist für mich, glaube ich, eher wirklich ein Beispiel, so wie ich mir dann einen Summer-Blockbuster irgendwie vorstellen würde. Der wird jetzt nie irgendwie mich äh, vom Hocker hauen, so, aber der wird mich unterhalten. Ich komme mir halt nicht äh, vor, als würde ich verdummt, <lacht> so während ich den gucke. Ähm, auch wenn natürlich bei Speed auch einiges weit hergeholt ist und so weiter, klar. Aber das, das halt, was was man hier eben in dem in dem Emmerich Godzilla hat, das ist ja schon wirklich, das geht ja über keine Kuhhaut mehr so. Ne? Und auch, also auch, es gibt ja so viele Details, die einfach so dämlich sind. Ne? Und Wenn man schon anfängt, auch wie Godzilla dauernd seine Größe verändert. Ne? Wenn man da auch mal bewusst drauf achtet, weil das ist halt total lächerlich. ja, Und dann einmal, dann, dann springt er auch so ins Wasser und man sieht halt auch einfach nur, wie alt... Einfach, das ist halt die Animation, er springt ins Wasser, ja, und dann ist er weg. Und da kommt so ein, so ein bisschen Wasser raus, ja, das, das müsste halt irgendwie eine riesige Welle auslösen, ja, Wasser. Aber es, es gibt halt keine Physik in dem Film, ja. Godzilla, wenn Godzilla auf einem Gebäude trifft, dann gibt es ein Loch in dem Gebäude, durch das er gegangen ist, ja, what mhm. Ja, und, und dann dann verfolgen die Hubschrauber Godzilla, ja, und dann, dann, dann biegt er hinter so eine Ecke ab. Und dann immer. Oh mein Gott, wo ist er? Godzilla ist weg. Ja, es ist die größte Echse der gesamten Erde, ja, die, die hundertmal größer ist als jeder Dinosaurier oder so, ja. Und, und dann fliegen die Hubschrauber hinter ihm her und er ist weg. Ja, und dann, dann kommt halt das typische Klischee. Ne? Dann gucken sie, oh mein Gott, wo ist er? denn? Und dann kommt er irgendwie dann hinter, hinter dem einen Gebäude vor und, und, und schnappt zu oder so. Ja, das ist halt ja so es, es, nur, es ist vor
1: allen Dingen auch, äh, Mal ist irgendwie sein Schritt so mächtig, dass du ihn drei Kilometer weit schon spürst und auch so Jurassic Park mäßig, dass es dann halt so in, in den Pfützen halt so Wellen gibt und so. Und Mal kann er sich direkt an dir vorbeischleichen, wenn es irgendwie gerade wichtig für die Szene ja, ist. Er kann wahrscheinlich auf ja,
2: Zehenspitzen laufen, dann hört man da gar nichts mehr.
3: Also, was, sehr schade, was eigentlich auch sehr schade ist, wenn, wenn ich so drüber nachdenke und, und auch nochmal, das hatte ich mir dann auch nochmal rausgeschrieben. Außerdem, Termin, hast du hast wieder Echse gesagt, dann weißt du, in welche Richtung es wieder geht. Aber <lacht> nein, ich über, das was was ist ja, nee, was, das auch. Ja, zweifellos. Die Kommentare werden das bestätigen dann, <lacht> ja, klar. In, in diversen Variationen. Aber ähm, was ja auch sehr schade ist, weil. Wenn wir ein bisschen genauer noch hingucken ähm, oder beziehungsweise einfach so die, die Chronologie des Films mal schauen, dann sage ich mal so, die, die erste halbe Stunde des Films, die orientiert sich eigentlich schon. Also das ist so die Zeit, wo Godzilla noch nicht großartig zu sehen ist und letztendlich dann der der eigentliche Plot der Zerstörung in Gang kommt. Die orientiert sich schon so ein klein bisschen auch an die 54er-Vorbilder, Aber es gibt dieses Schiffsunglück. Und es gibt auch der Japaner, der dort auf der Krankenstation liegt der ältere Japaner. Der Godzilla. Genau, genau, was ja. du gerade sagst. Der sagt Aber der Film findet nirgendwo einen Anknüpfungspunkt. Der lässt das, was wir schon im 2014 damit Ken Watanabe festgestellt haben: West Godzilla. Äh, der, der, dieser, dieser, dieser Emmerich Godzilla noch mehr, der lässt es alles komplett liegen. Ja, und knüpft an nichts, an, wo ich dann wirklich sagen kann, da, da, ich rede noch nicht mal von DNA, sondern vielleicht ein Buchstabe hätte mir schon genügt, das D, das N oder das A wenigstens irgendwo aufzugreifen dann und und anzubinden, um sich, um vielleicht es gar nicht in den Plot zu verweben, aber um sich zu verneigen, einfach auch vor mhm. diesem Franchise, wo er so dreist den Namen geklaut hat, in Klammerntoe ihm natürlich auch entsprechend äh, die Genehmigung dafür gegeben hat, äh, diesen Namen so zu verwenden. Auch darüber könnte man sich unterhalten, warum er dann, warum er diese diese Art von Freiheit sich endlich nehmen konnte. Anderer Punkt beispielsweise, wieso weiß dann eigentlich Nick Tatopoulos, also Matthew Broderick, auf einmal und unmittelbar, welche Bedrohung Godzilla eigentlich ist und wie er die bekämpfen kann. Auf einmal weiß er, wie man ihn zur Strecke bringt. Godzilla hat keinen atomaren Feuerstrahl, fehlt ihm ja auch vollkommen als Beispiel. Also das sind für mich einfach so ähm, so, so wirklich so Punkte, ähm, wo, wo ich einfach sage, vielleicht hat man wirklich irgendwie versucht, aus aus einem, aus einer sehr begrenzlichen Sichtweise, dass Emmerich sich mal mit jemandem getroffen hat und ja, also davon gehe ich sogar mal aus, dass er sich über die Konzeption des Films vorher dann doch Gedanken gemacht hat, auch ähm, äh, zu sagen, was sind denn so diese Aspekte, die ich da eventuell äh, ähm, in Hinblick auf Referenzen zum Original Godzilla dort mit einbringen kann, denn das darf man ja nicht vergessen, verdammt nochmal, dieser Film trägt den Namen und nur den Namen Godzilla und damit trägt er automatisch auch äh, das Vermächtnis des ersten 54er Godzillas, der nämlich auch nur Godzilla hieß, ja, und das alleine ohne inhaltlich schon beinahe auf den Film zu gucken, das alleine ist eine Bürde letztendlich, ist eine Verpflichtung, ist auch ein Versprechen ja, an dem, was der Film ist, passiert, was so diametral
2: Gegenübergestellt halt eingelöst wird, nämlich eigentlich gar nicht. Da muss ich jetzt hier mal ganz kurz energisch dir zustimmen. Ja, nicht widersprechen. Ja,
1: <lacht> das geht das auch energisch,
2: Nee, weil das, das, genau das, was du sagst, Thomas, das finde ich wirklich wichtig. Aber das, das ist halt was. Genau so sehe ich das wirklich halt auch bei anderen Franchises. Das ist jetzt genauso, wie wenn der neue Star Wars rauskommt, wenn der neue Star Trek rauskommt. Ich, ich bin halt, ich habe immer die Meinung dabei. Diese Filme heißen eben so wie diese alten Filme. Und das bringt ihnen schon mal enorm viel, nämlich dass sich jeder diesen Film angucken wird. Wenn du einen Film Star Trek nennst, ja, und wenn es der gleiche Film ist wie irgendein anderer, wenn du ihn Star Trek nennst, dann wird er halt irgendwie das doppelte Publikum haben, ja, und bei Star Wars wahrscheinlich das Zehnfache. Ja, egal wie der Film ist, ja, wahrscheinlich musst du halt die Leute noch irgendwie so nennen, wie die halt in den anderen Filmen dann heißen, damit es ungefähr passt, okay. Aber ich finde halt, dieser, dieser Vorteil, den halt jeder Film hat, den muss er sich halt auch verdienen. Und das ist hier eben auch so. Der Film heißt Godzilla. Es kann halt, äh, ich meine, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. Das ist natürlich jetzt was anderes da, als wenn ein Film Star Wars heißt. Klar, da ist jetzt Godzilla nicht so ein riesiges Ding. Aber wenn man es wirklich mal so dann auf die ganze Welt ähm, hinaus bezieht, dann ist es ja schon einfach so, dass einfach viele, viele Godzilla-Fans diesen Film einfach auch gucken. Auch wenn es halt eben kein japanischer ist. Aber natürlich, die sehen ja, da ist ein Film, der heißt Godzilla. Ja, da ist eine riesige Echse, die Manhattan platt macht. Dann will ich jetzt irgendwie natürlich sehen, was es damit auf sich hat, wenn ich alle anderen Godzilla-Filme auch geschaut habe. Ja, und das ist dann eben genau diese diese Bürde ne, oder das, das das Erbe könnte man ja auch sagen, was dieser Film dann irgendwie auch irgendwie respektvoll behandeln muss. Ja. ich meine, da kann man sich sicherlich auch bei anderen äh, Godzilla-Filmen aus Japan fragen, ob das da so gelungen ist natürlich. Aber das ist halt was, was ich halt immer auch so sehe. Wenn ein Film sich in eine Reihe eingliedert mit dem Namen. Also der Name muss ja was bedeuten. Der, der steht ja nicht einfach nur dafür, dass deine Exe durch Manhattan läuft, sondern der, also für mich ist es zumindest so, das schwingt eine ganze Menge mit in diesem Titel allein schon. Ja, und, und deswegen äh, ist es halt so eine besondere Unverschämtheit, finde ich auch, wie halt dieser Film so, so im Grunde auf diese Materie scheißt. Also so, so kriege ich halt diesen Eindruck. Es wirkt halt wirklich nur wie so ein Cash Grab. Wir wollen eigentlich Jurassic Park machen, ja, aber Jurassic Park äh, macht halt dieser andere komische Typ, ne? deswegen <lacht> kann ich Emmerich natürlich jetzt nicht nochmal mal einen Jurassic Park machen, sondern halt irgendwas anderes, was im Grunde genauso ist, ja, eben auf meine dumme Weise. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, ne?
3: Der Zwischenruf dazu, Termino, ist nur der, die Japaner haben auch alles Recht, die Dinge anders zu machen. Auch wenn es denen nicht so gut gelingt. Wir hatten ja über Final Wars gesprochen. Sie sind der Urheber. Sie haben das Recht, entsprechend dann äh, die DNA äh, zu, zu zu evolutionieren und, und neue Dinge auszuprobieren. Ähm, das liegt da nach meiner Meinung immer noch ein klein bisschen anders als jetzt eben der... Erste, das muss man ja, darf man auch nicht der, der erste US-Versuch mit diesem Stoff letztendlich umzugehen und diesen zu verfilmen.
2: Ja, und das war ja vor allem nicht nur Japan, sondern es war ja auch das gleiche Studio, was es immer gemacht hat. Ne? Also wirklich, eine, das ist ja eine, eine ganz genau, kleine genau. Gruppe von Leuten, ja. die da immer auch drin involviert ja. sind. Ja, Richtig.
3: Und äh, insofern, ähm, ich, natürlich war er, er war, selbst in Japan war er sehr erfolgreich, nicht gemessen an dem, was man erwartet hatte, die Zahlen, die ich jetzt hier mal rausgesucht habe, über die Werbekampagne haben wir schon gesprochen, 50 Millionen US-Dollar, immer, wie gesagt, Christian hat schon so, so richtig darauf hingewiesen, aus Blickwinkel 1998. Äh, Ziel war es dann hier, das angepeilte Ziel, das Einspielergebnis am Startwochenende von Vergessene Welt Jurassic Park von damals 93 Millionen US-Dollar zu toppen. Allerdings hat er am Startwochenende nur 56 Millionen US-Dollar eingespielt, trotz einiger Tricks, die man angewendet hatte, wie vorab Premieren, die man dort mit reingezählt hatte. In der ersten Woche spielte er entsprechend 78 Millionen US-Dollar ein und verfehlte damit das eigene, recht hochgesteckte Ziel um 22 Millionen US-Dollar, denn es waren 100 Millionen US-Dollar nach der ersten Woche eigentlich
2: angepeilt. Tja, aber ich meine, der Film war trotzdem ein Erfolg insgesamt, oder? Insgesamt war der Film,
3: äh, ich habe jetzt gerade keine Gesamtzahl, aber so wie ich das ja äh, mitbekommen habe, war er durchaus äh, ein Erfolg. Und äh, hat. Ich, was kam denn nochmal danach? Also ich wollte jetzt gerade mal mir selber die Frage beantworten mit euch. Hat das, Was hat das für Ronald Emrys Karriere weiter bedeutet?
2: Ähm, ja, was, kam was hat er denn danach das ich genau. jetzt mal nach hier? Yeah. Also,
1: also, also Godzilla hat glaube ich so knapp unter 400 Millionen Dollar eingespielt. Ja, ah, siehst
2: du. Und ja. Ja, aber das geht ja. ja. War halt
1: eher so, so im Mittelfeld von auch von von okay. äh, Filmen, glaube ich, einzuordnen. Also, Klar, wie für du gesagt hast,
2: ist natürlich fast ein Flop, ne? Ja,
1: ja, so und und ich glaube auch so fast die Hälfte <lacht> von Vergessene Welt, also Lost World hat er glaube ich so 700 irgendwas Millionen eingespielt und der irgendwie 390 oder so, also jetzt nicht miserabel, aber wie wir auch gesehen haben, nicht erfolgreich genug, um da jetzt ein komplettes Franchise draus zu machen, weil ja, ja. es waren ja auch Fortsetzungen geplant und Verträge dementsprechend äh, unterschrieben.
2: Ja, ich sehe gerade hier, der, der Film nach Godzilla 2000 war The Patriot, ja, da das ist auch so ein, so ein Machwerk, ja. Also finde ich wohl besser als Godzilla in meiner Erinnerung, aber ich glaube, gut ist was anderes. Und danach kam dann 2004 The Day After Tomorrow, den ich nie gesehen habe, aber halt wieder eine Zerstörungsorgie. Und dann dieser, dieser äh, 10.000 Jahre vor Christus, Ach, der, also wie der, der auf genau. Deutsch heißt, habe ich auch nie gesehen. Ja, und dann halt 2012, den habe ich noch äh, sehr tief in meinem schmerzvollen Herzen abgespeichert. Ja, der war wirklich... Ich glaube, was der Dümmste ist hart, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, es ist der Dümmste gewesen ja. von Emmerich, den ich gesehen habe. Also würde ich zumindest, wenn man so die Figuren anguckt und die Dialoge, dann ist das, glaube ich, das Schmerzhafteste gewesen, was ich jemals gesehen habe bei ihm. Ja, und also meine der Beste in Anführungsstrichen ist wohl Independence Day von ihm, obwohl ich den auch nicht toll finde, aber den, das ist auch der einzige, wo ich sagen würde, den kann man gucken von ihm.
3: Damit es jetzt wahrscheinlich ja, wieder ja. besser mit
2: Independence Day 2. Bei dir Bestimmt, da, da, bin ist ja, da bin ich auf jeden Fall in der Vorpremiere. Ja, da bin ich im Kino und den werde ich zehnmal angucken. Ich will auch, dass solche Filme finanziell unterstützt werden. Mir gefällt das nämlich gar nicht, immer diese, diese Scheiße, dass halt Indie-Filme immer irgendwie populärer werden und so. Das gefällt mir gar nicht. Ich will, dass die großen Hollywood-Filme, die nur Fließbandware sind, auch immer weiter erfolgreich bleiben.
3: Ich habe noch. Ich so, mein hab noch eine, Aufruf. Super. Ich habe noch eine, beziehungsweise vielleicht noch mehrere Fragen. Habt ihr noch was oder sowas? Aber, aber ein Ding würde ich ganz gerne, eine Frage würde ich mit euch ganz gerne noch besprechen. Ich fand nämlich in unserer ersten Episode, als Christian ähm, so dieses 9-11-Thema aufgebracht hatte für den US-Godzilla. Das fand ich nämlich jetzt ganz interessant. Darauf habe ich nochmal so ein ganz klein bisschen jetzt bei der Sichtung des Emmerich-Godzillas geachtet, nämlich mit dem Hintergrund, es war ja, es gab damals noch kein 9-11. Ja, und wie wird jetzt also hier die amerikanische Armee, wie wird diese Katastrophe, wie wird... Du, mhm. und Tamino, du sagtest, du hast beispielsweise die Apache-Hubschrauber. <lacht> ne? Da warst du damals besonders großer Fan davon. Die hast du noch so in Erinnerung gehabt bei deiner ersten Sichtung? Genau, von dem Film. ja. Das wird als Einziges. Ne? Also auch so, war ja im Grunde genommen, oder sind ja auch ein, 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 ein militärischer Aspekt dieses Films diese Hubschrauber und so. Wie ist euch das gegangen? Oder wie, wie beurteilt ihr sozusagen die Wirkung der Bilder, die Darstellung dieses, dieser ich sag mal so dieser Szene der des des des, der, des Militärs, die Rolle? Äh, Ausblickwinkel, ein Film vor 9-11, der Godzilla-Film vor 9-11. Und auf der anderen Seite dann eben der äh, 2014er US-Godzilla. Hm.
1: Ähm, ich fange sonst gerne mal an. Also für mich ist der Film so unglaublich 90er, wie es eigentlich kaum anders geht. Also Emmerich, der irgendwie so ein großes Franchise anpacken darf, ist irgendwie typisch 90er. Ähm, der Cast, den, den sind wir jetzt gar nicht so sehr im Detail durchgegangen, aber Matthew Broderick und Hank Azaria und, und der halbe Simpsons-Cast ist ja irgendwie da drin und dieser ganze...
2: Das ist auch so, eine, so ein irrer Aspekt an dem Film, ne? dass es halt drei Schauspieler der Simpsons gibt und ich glaube, dieser, dieser Harry Sharia... Der, der ist doch auch so ein Nachrichtensprecher hier, oder? Und der ist doch auch ja. die Stimme von Hank, äh, von ähm, Kent Brockman ja. bei Simpsons und das ja. ich halt so herrlich. Oder Kent Brockman live äh, aus Manhattan, wo wir gerade einen Godzilla Angriff erleben sollen. Ja. Okay.
1: Und wir haben den Bürgermeister Ebert, ja, also der eine ja. sehr, sehr deutliche Referenz an Roger Ebert ist, der, der berühmte ja. Filmkritiker. Und ähm, auch,
2: glaube ich, einen Kollegen Hubschrauber, der auch irgendwie äh, Siskel heißt oder, oder so, ne? Ich genau. Gene so. genau.
1: nennt er ihn, glaube ich. Und der, der Hintergrund, Gene, war genau, der,
2: genau. Der
3: Hintergrund ganz kurz war der, dass Emmerich ja damit einen Seitenhieb auf die zerrissene Kritik zu seinem Independence Day äh, entsprechend dann ähm, ja mit dieser Darstellung zurückgeben wollte.
1: Wobei Ebert ihn da auch nochmal getoppt hat, weil der ja wohl gesagt hat, also wenn schon, dann müsste er ihn ja auch sterben lassen als Bürgermeister in dem Kreuz. Genau, dann hätte er also, auch schön vor Godzilla
2: gefressen werden sollen. Genau. genau also. also, ja, also nee, Was aber auch der naheliegende gut. Gedanke wäre, ne, aber, wenn man aber, das schon macht.
1: Aber so, so, dieser, dieser Cast und Crew, aber eben auch so dieser ganze Tonfall, dieses ganze, was ich vorhin ja auch schon meinte, ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen so, so Friends-Sitcom-Humor, ja, das ist halt irgendwie wie so eine Gruppe New Yorker, die halt irgendwie in ihrem Lieblingscafé auf der Couch sitzen. Genau,
2: und dann und kommt, kommt Jean, äh, Jean Renault und beschwert sich über den amerikanischen Kaffee. So, es würde halt genau passen. Ne? Genau,
1: und dann kommt so ein Fuß von Godzilla an der Tür außen vorbei und die Erde wackelt kurz und alle gucken sich an und sagen, <lacht> egal, und trinken weiter ihren Kaffee. so so diese Art von von Leichtigkeit und von... Ja, eben Comedy-Elementen, was du Termino ja auch schon meintest, es gibt nur Comic-Reliefs in diesem Film, das alles und dann eben auch die Effekte, ja, also so, so Computer generiert, also das ist unfassbar, wie, wie mies das alles aussieht, Es ist unfassbar auch, wie, wie, wie sehr Godzilla heraussticht aus dieser ganzen Welt und das konnten sie halt noch nicht mal kaschieren, indem sie halt die Hälfte davon im Regen gemacht haben, also ja. Das, das ist halt eben aus, aus, aus so dieser, dieser naive Ansatz von, also das ist so typisch Ende 90er, so nach Jurassic Park, so die ersten bahnbrechenden Versuche von CGI und dann bis zu Ende der 90er, so kurz vor der Jahrtausendwende, wo halt irgendwie alle Dämme brechen und es das heißt, oh, das machen wir alles in CGI. Das, das, machen wir alles im Computer, ja, bis, bis eben ein Jahr später Episode 1 kommt. Das ist halt irgendwie so auch so, auch so typisch 90er, also Ende 90er, ja, so diese, dieser, dieser naive Glaube an die Computereffekte, dass damit alles möglich ist, aber nicht alles glaubhaft wird und auch nicht irgendwie äh, fast 20 Jahre später glaubhaft bleibt. Das ist halt auch typisch 90er. Und, und das, das, das ist, ganze
2: Acting ist wirklich auch total 90s. Ne? Also, Hank Azaria spielt halt so diesen äh, hibbeligen, unsicheren Typen und. Diesen also diese typischen eine... New
1: Yorker, weißt du, so mit diesen Phrasen. <lacht> Get out of here. Das ist so. <lacht> das, ist, das ist so eine Parodie. Das machst du heute irgendwie bei Saturday Nightlife, wenn du, wenn du das parodieren willst, ja, aber nicht, wenn das irgendwie. Das machst du nicht und dann, ernsthaft.
2: Und dann, dann also die diese Schauspielerin, die da die, diese Freundin von dem Matthew Broderick Charakter, ne, diese Audrey oder so. Mhm. Wie heißt die Schauspielerin Maria Petillo oder so haben wir hier aufgeschrieben, habe ich noch nie gehört. Mhm. Aber also ihre ja. Performance war die so unfassbar schlecht. Also das ist wirklich. Also ich habe ich habe selten, glaube ich, in so einem großen Film so eine Performance gesehen, die ich so schmerzhaft schlecht fand. Ich, ich glaube ich, ich konnte keine Line von ihr irgendwie halbwegs äh, also konnte ich glauben, dass das wirklich eine Person so sagen würde. Aber ja.
1: sie wurde ausgezeichnet für den Film.
2: Mit der goldenen Himbeere? Mit der
1: goldenen Himbeere. Ist wirklich? Ja.
2: Dann ich ja wirklich, dann, dann bin ich ja in der Jury gewesen quasi, geistig. Ja. Und
1: äh, acht Jahre später war ihre Karriere vorbei.
2: Also ich, ich will ja nicht über so ein Schicksal mich jetzt freuen, aber ähm, ich muss doch sagen, also das in dem Film wirklich... Äh, habe ich es echt auch einfach so empfunden, dass es das einfach gar nicht ging, so ihre Performance. Die anderen Figuren, die waren halt alle auch so gewusst auf äh, lustig übertrieben gemacht, <lacht> aber bei ihr so, oh Gott. Und dann auch diese so paar Momente, wo halt dann ne, der, der Dr. Nick hier. Dr. Nick, ist auch ein Simpsons-Charakter eigentlich, ne? Schön, dass Matthew Brodrick so heißt. Ja. <lacht> aber Dr. Nick kennen wir eigentlich. Hallo ja,
1: Dr. Nick.
2: Ich <lacht> wir <lacht> <lacht> das das ja nicht anfangen du, dürfen, du, ja. Du aber ich meine wenn die, wenn er dann halt mit seiner Freundin Audrey dann dann kommen die sich irgendwie kurz näher weil die sich irgendwie aus der Schule kennen oder irgend so ein Quatsch, ey, das ist ja, das ja. kommt dann auch einfach mal so mittendrin, ja, dann, ja. Der ist dann Hollywood zwei Schmalz. ja also die die eine Figur wird von einer völlig unfähigen Schauspielerin gespielt. Der andere ist halt Matthew Broderick, muss immer noch mehr sagen, ja, so also der, <lacht> der Milchbubi so, ja, und und die beiden also soll ich mich jetzt für deren Beziehung interessieren, ja, die halt so in in einer Szene aus dem Nichts geschöpft wird, ja, also what aber das, das sieht man natürlich öfter in dieser Art Filme, wo dann eben, wir brauchen nochmal eine emotionale Szene, oder? Da war schon zehn Minuten irgendwie keine Emotion, dann lass doch mal die beiden, die kennen sich von früher und jetzt haben die <lacht> sich irgendwie lieb oder so, ja? Und dann, dann weinen alle. So, ja, ja, genau. Ja, aber das
1: ist halt, das ist so, das ist typisch 90er, das ist typisch mhm. End 90er und das ist halt eben auch. Es ist vielleicht ein bisschen verquer, das so zu denken, aber sowas ist nur vor 9-11 möglich. Ich glaube, 9-11 als realweltliches Ereignis hat diese Art von Film danach unmöglich gemacht. Also man muss es nicht so übertreiben wie bei Man of Steel und man muss es auch nicht so übertreiben wie, wie, wie viele andere Filme, die ja schon fast, fast äh, äh, pervers nachspielen, was da wirklich passiert ist. Aber ich glaube schon, dass halt dass, also das Ereignis war so einschneidend, dass alle Filme, die danach kommen, sich irgendwie darauf beziehen, beziehen müssen, damit irgendwie umgehen müssen. Und also dadurch ist es unmöglich geworden, einen, einen so locker leichten Katastrophenfilm in Manhattan machen zu können, wie eben dieser Godzilla war.
2: Mhm, ja. Also was, was man ja auch, ähm, Thomas, du hattest da ja eben schon mit angefangen, äh, nochmal mm. so ein bisschen den Plot zu umreißen. <lacht> wir haben das ja echt ganz locker genommen hier mit den Formalitäten, weil wir, glaube ich, alle äh, Rededrang in Bezug auf die Unfähigkeiten äh, von Emmerich hatten.
1: Mein Argument dann, wäre, es gibt äh, einfach keinen Plot, aber du darfst ihn gerne... So
2: kann man es auch sagen. Ne? Ich, ich meine, also Thomas hat das ja schon ganz gut gesagt. Am Anfang ist es ja noch so halbwegs okay. Ne? Man, es fängt dann eben ja an mit, der, mit dieser äh, Atomexplosion auf in den 50ern, wo dann eben suggeriert wird, dass Godzilla eben dadurch entstanden ist. Und dann wird es ja schon so halbwegs halbwegs vernünftig aufgebaut, wo man dann ja auch eigentlich diese, wie ich finde, ganz coolen Shots von diesen Fußabdrücken sieht, mhm. ne, so diese, wo ich mich auch echt gefragt habe, wie sie das gemacht haben, Also, ob das, aber das sah irgendwie relativ echt aus, aber ich, ich habe keine Ahnung, ob sie da wirklich einen gemacht haben und den irgendwie digital dupliziert haben oder sowas. Naja, also da, da wird ja schon zumindest so ein bisschen Atmosphäre aufgebaut, da ist da irgendwas ist hier am, am Laufen, ne? irgendwas greift hier die Schiffe an, natürlich weiß die ja, dass es Godzilla ist, weil der Film so heißt, aber immerhin äh, wird da ein bisschen so ein Bild abbetrieben, aber als es dann halt wirklich losgeht, dass Godzilla in der Stadt dann ankommt, äh, dann dann ist das halt alles weg so, Und dann, dann sieht man ihn halt und dann macht er halt nur noch Chaos, okay, aber da du halt nicht dieses Gefühl hast, äh, dass hier was auf dem Spiel steht ne? oder dass hier irgendwie die Leute be bedroht werden, ähm, bist du einfach nicht wirklich drin, so in diesem Szenario, ja? Und dann im, im letzten Drittel des Films fragst du dich halt echt einfach nur, äh, wie du eben meintest, Christian, was passiert hier eigentlich? Weil aus irgendeinem Grund äh, hat sich Godzilla halt Manhattan als seine Brutstätte ausgesucht. Wird das im Film eigentlich irgendwie mal angedeutet, warum das so sein könnte? Ja,
1: also weil ich, Manhattan ja? ist der einzige Ort auf der Welt, wo Godzilla sich verstecken kann. <lacht>
2: Das sieht man ja immerhin folgerichtig im Film, Das, das sagt Broderick das ist ja auch so im Film. Äh, ja. Ja.
1: <lacht> ja, Manhattan, ja, natürlich. Manhattan ist der einzige Ort, an dem man sich verstecken kann. So,
2: what? Und dann, 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 dann am Ende sind sie halt irgendwie in diesem Madison Square Garden, wo ich, wo ich sagen muss, da ist der einzige Witz in dem Film, den ich gelungen fand, ne? Als halt irgendwie, als dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer von den Leuten das war, aber da gehen sie halt dann irgendwie in, durch den Madison Square Garden und dann sind sie halt irgendwie in dem, in, in dem Bereich der, der, der Privaträume, ne, dieser Basketballteams und dann meint einer nur so, oh! und der andere meint so, uh, what is it? This is where the Knicks take a shower. Das fand ich lustig, aber das war's dann auch. Ähm, naja, und dann am Ende, äh, ich meine, ich, mein, ich frage mich halt auch immer, okay, der Madison Square Garden, das ist halt so, das ist jetzt schon so ein relativ kleines Ding eigentlich, ich mein, da da soll Godzilla dann irgendwie unterirdisch reingekrochen sein, oder wie hat er seine Eier gelegt und, und das Ding steht noch, oder, das ist schon eine Menge, Suspension of Disbelief. Also, Godzilla wühlt sich unterirdisch durch New York, ja, und, und kommt dann von unten in den Madison Square Garden, um seine Eier zu legen, ja. Weil es nur an diesem Punkt geht, oder was? Natürlich könnte er sich nicht irgendeine einsame Insel im Pazifik suchen oder, oder was. Hä? <lacht> ja, weil natürlich als, als Tier will man seine Eier ja dahin legen, wo möglichst viele potenzielle Feinde sind. Nämlich eine ganze Stadt, ja, acht ja, Millionen. Geben. <lacht> genau, der, der New Yorker, der natürliche Feind des Godzilla. Ja. Naja, aber äh, ich, ja. ich hab im,
3: im Ich habe hab auch nochmal gerade so ein bisschen drüber nachgedacht und gerade das letzte Drittel nochmal so Revue passieren das wo wirklich absurd wurde, einfach ja, wo ich wirklich echt gedacht habe. Das hätte man, also wir haben noch nie Godzilla gehabt mit irgendwie, also Minilla gibt es dann so und es gibt auch mal hier Frankensteins Monster, ja, ein Godzillas Sohn aus der Show war wo das erste Mal, äh, Godzillas Sohn halt, der auch lustig mit Kringelpusten und so weiter dann anstelle von Feuerstrahl äh, sehr kindgerecht in Szene gesetzt wird. Mhm. Das alles hat aber doch, ich wollte jetzt gerade zum zweiten Mal verdammt nochmal heute sagen hier ins Mikrofon. ich, ich du gerne, feel hat, free. Hat, ja, verdammt nochmal, dann, genau, wenn ich mal. Das hat, das hat einfach immer noch einen gewissen Bezug. Das ist dann irgendwie, das ist dann für Kinder und das ist kindgerecht und und da siehst du dann auch Godzilla in der Vaterrolle irgendwie oder sowas, weil er sowieso sehr, sehr sehr vermenschelt äh, entsprechend dargestellt wird. Aber dieses hier, dieses letzte Drittel somit das ist der Nachwuchs von von Godzilla. Ich habe mal so ich habe gerade mal Jurassic Park mit dem äh, mit der mit der Verfolgungsszene im im Besucherzentrum, ja, angefangen von dem wo wo, äh, wo sie in dem Kontrollzentrum sitzen, letztendlich die Türen wieder verriegelt werden und sie dann über den Liftaschenschacht und so raus und der Film dann zu Ende ist. Und jetzt mal so dieses diese verfolgungsszene ich frage mich gerade, mich hat da auch damals im Kino, ich, hab's ja, ich, mein, ich bin ja ein bisschen älteres Semester, ich habe da damals mich auch sehr gefreut auf den Film und, und auch damals mit, mit großen Erwartungen, US-Godzilla und so, äh, ins Kino gegangen. Mich hat schon damals, das, also ich habe mich gegruselt vor dem, dass es mich überhaupt nicht gepackt hat, gegruselt hat im, im letzten Drittel. Das, ich weiß liegt es an der Animation zum einen, liegt es an dem, dass man das Jurassic Park einen anderen Standard gewöhnt war. Es liegt vor allem daran, ich habe es, aber das sind Aspekte, die auch Schon genannt habt, Gründe, ich habe es den Schauspielern so überhaupt nicht abgenommen. Dass sie in der Szene auch nur alles andere als nur Spaß hatten im Grunde genommen. Wahrscheinlich ist der Take gerade gefallen und bevor der Take und Action gesagt worden ist, haben sie sich irgendwie, soll ich sagen, mit Witzen aufgewärmt irgendwie oder geblödelt hinter der Kamera und beim bester Laune. Und das ist einfach so, wo ich sag, sorry. Also, äh, das war einfach nur langweilig und das war einfach nur ähm, einfach nur eine große Enttäuschung als man aus dem Film rausging, ist, was war das denn eigentlich noch, was waren das, wie du gerade sagst für dich, Termino mit, wie macht er das, what the fuck, da unten in der Kanalisation, dann die ganzen <lacht> Eier ehemäßig, dann ist er da und dann schlüpfen sie alle zeitgleich und man sieht sie dann, alle sind ähnlich animiert in diesem Fußballstadion rum und ein paar sind dann da und dann fahrst du fahrst schon in diese Popcorn-Szene und dann stehen sie alle oh wie Gott, dumm ja, im Eingangsbereich <lacht> nachher noch. Ja, und gucken dann raus und nach dem Motto, hey, was passiert denn da? Oh, da wird gleich eine Bombe geworfen. Das Popcorn hatte ich schon wieder verdrängt, oh. aber jetzt ist es wieder da. Oh. Sorry, also ich muss es einfach nochmal, Leute, guckt den Film, ihr wisst ja jetzt, wenn wir darüber reden, letztendlich ihr noch nicht gesehen habt. Ja, ähm, auch solche Filme wollen irgendwie geguckt werden, ähm, aber ihr dürft gerne irgendeinen Alternativtitel vergeben außer Godzilla
2: und wir sind vollkommen okay mit euch. Tja, und also im, im direkten Vergleich zu Jurassic Park, der sich ja einfach auch aufdrängt, weil der Film ja irgendwie auch Jurassic Park sein will. Ich meine, ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Jurassic Park. Ja. Es ist so ein bisschen so, glaube ich, wie das, was ich über Speed gesagt habe vorhin. Ich finde, das ist ein sehr solider Blockbuster. Das ist ein, das ist ein guter Film, ja. Aber natürlich, der hat jetzt auch nicht irgendwie super geile Charaktere. Also gerade Sam Deals Charakter fand ich da auch immer so ein bisschen bescheuert. Aber was halt Jurassic Park einfach unglaublich gut gemacht hat, ist halt dieser Suspense-Moment in der ja. Action. Jurassic oh, ne? ja. Park ist halt wirklich saumäßig spannend in dieser Action. Ja. Und das ist ja. also das ist halt so durch diese, durch diese filmischen Methoden allein ist der so spannend, dass man eigentlich gar nicht mal einen großen Bezug zu den Figuren braucht. Ne? Weil wenn die beiden Kiddies da im Auto sitzen und dann natürlich in das berühmte, äh, ja, das berühmte Wasserglas da steht ne und der, der ja. T-Rex zum ersten Mal auftaucht. Man hat, man hat ihn vorher noch nie gesehen. er hat vorher nur gesehen, dass er, er hat eine Ziege gefressen, ja. Also die, das Wirken des T-Rex war zu sehen. Ja, ganz am Anfang sieht man, wie, wie halt, da ist da ist so ein Container, wo die Leute mit so Elektrostäben, glaube ich, dann irgendwie die genau. Dinosaurier ist da in den Schach mhm. halten. Aber man sieht sie halt nie. Das ist ja das Coole dann eben. Und dann sieht man ja. zuerst die Pflanzenfresser, als es dann losgeht in dem Park. Aber der T-Rex, als der dann zum ersten Mal auftaucht, das ist ja wirklich ein unglaublich toller Moment, dann mit dieser so handwerklich gut gemachten Action-Szene ja. dann. Ja, und dann später wird das ja auch nochmal getoppt, dann eben mit, mit diesem, wo dann der T-Rex dann die, die Leute da in dem Jeep verfolgt und die vermutlich, für meinen Geschmack glaube ich, coolste Sequenz ist dann am Ende, wo die beiden Kinder dann mit, mit den Raptoren da irgendwie in dieser Küche sind. Das fand ich immer enorm spannend als Kind, wo die dann ja. kein, kein Geräusch machen dürfen, weil die Raptoren ja. das dann irgendwie erkennen und sowas. Es gibt halt nicht eine einzige Szene in dem, ja. in dem Emmerich Godzilla, die Ansatzweise ja. Spannung in der Action erzeugen würde. Ja. Das ist, weil einfach, genau wie wir schon einfach gesagt haben, keine Figur wirkt so, als sei sie in irgendeiner Gefahr, keine Figur wird genau. so gespielt von den Darstellern, dass da irgendeine Emotion von Angst oder dass irgendwas aus dem Spielstunde rüberkäme. Am Ende, da fahren sie mit einem Taxi ins Maul von Godzilla und sie wirken halt echt so, als hätten sie halt gerade irgendwie einen lustigen Abend zusammen. Ja, Es ist einfach, der Film nimmt sich halt einfach nicht ernst, aber auf eine total ja, auf, auf diese Mittelfingerart dem Zuschauer gegenüber. Ja, und das, das würde ich so ein bisschen umschreiben mit eben dem, so dem Unterschied zwischen Naivität, was man eben bei vielen der japanischen Godzilla-Filme halt hat, äh, im Vergleich zu einfach Dummheit und Laziness äh, ja, in der Machart. So, das, das ist für mich wirklich so der der große Unterschied da eben. Und diese Naivität, ähm, diese dieses Verspielte, könnte man ja auch sagen, was man ja auch eben in der, in der High-Sail-Reihe auch durchaus findet, gerade in den etwas obskureren Filmen ne, wie den äh, Godzilla vs. King Ghidorah, den ich vorhin angesprochen hatte, wo der Plot natürlich auch keinen Sinn ergibt, wo es auch irgendwelche Zeitreisemechaniken gibt, die hinten und vorne keinen Sinn ergeben Aber das Ganze wirkt am Ende... So, das kann man natürlich halt auch nicht naturwissenschaftlich belegen, aber es wirkt auf mich am Ende wie eine naive, schöne Filmerfahrung. Das ist jetzt kein Meisterwerk oder sowas, aber es hat halt Spaß gemacht. Aber hier ist es so, man hat irgendwie das Gefühl, dass sich keiner der Leute irgendwie Gedanken gemacht hat, geschweige denn Mühe gegeben hat bei dem. Ne? Man hat einfach irgendwas gemacht, da war halt eine Menge Budget da, die Army hat halt fleißig mitgeholfen, hat jede Menge Panzer und Personal zur Verfügung gestellt, was man ja heute eben auch immer hat bei den, äh, bei den Michael Bay Filmen und sowas. Ne? Also ja, der Film macht sich dann von selber, ne? du hast halt die Panzer, du hast die Computereffekte, Schauspieler machen irgendwas, Emmerich macht irgendwas und Film ist fertig. <lacht>
1: <so>. <lacht> ja.
2: Tja, aber das ist für mich einfach kein gelungenes ja, Filmerlebnis. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Christian, erlöse uns von der Qual.
1: Ja, ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber ich habe das Gefühl der Vollständigkeit halber, dass ich es tun muss. Worum geht's in dem Film? Also gibt es da irgendwie Themen und Motive, die wir in den anderen Filmen schon mal gesehen haben, die für das Franchise irgendwie stehen oder die vielleicht mehr verhandeln als einfach nur One-Liner? Ähm, gibt es da irgendwas an, an Substanz, ja, der, der was der ihr Anfang, da gesehen habt?
3: Ich glaube, ich glaube, der, über die, über die wichtigste Substanz haben wir schon kurz gesprochen. Das ist der Anfang, die ersten 30 Minuten, wo du wirklich Referenzen eben halt auf den Original Godzilla hast. Du hast halt den Atombombenabwurf, du hast halt die Echsen, die dann auch entsprechend mutieren. Du hast das Schiffsunglück, du hast den Japaner, der auftritt, du hast das Wort Gujira, was da ausgesprochen wird. Also das Original sozusagen, Godzilla nicht in der Übersetzung. Und das, das, das sind natürlich schon so etwas, wo ich mir dann eben halt auch, wie ich gesagt hatte, auch mehr, mehr, mehr Referenzen gewünscht hätte. Bloß dort, genau, wo er dann letztendlich auftaucht, ähm, nimmt das Elend seinen Lauf. Und ähm, ähm, da wird es dann zunehmend dünner bis Mäh und gar nichts mhm. dann. Ne? Und, äh,
1: du, hast schon, du hast schon gesagt, äh, Atombomben sind zwar Thema, aber das ist so das Einzige, nee. was, was, was ich irgendwie gesehen habe, was, ja. was jetzt so langsam klickt macht in meinem Kopf. Ähm, ist schon interessant, weil es geht nicht um den Zweiten Weltkrieg, es geht nicht um Hiroshima, es geht nicht um. Das, was die Amerikaner in Japan angerichtet haben, sondern es sind ja die Franzosen, weil die genau. Franzosen, die machen ja Atomtests äh, da irgendwo im, keine Ahnung, Pazifik oder was das ist, die äh, haben ja da die Atombomben im Test und verursachen ja diesen Schaden, das wird ja auch durch die Figur von Jean Renault aufgegriffen, der ja wirklich sagt, ich bin Patriot und wir haben da wir im Sinne von Frankreich hat Mist gebaut und wir müssen das jetzt wieder gerade rücken. Ja, das, ist,
2: das ist einfach auch, sorry, dass ich dir da ins Wort falle, aber das ist so über alle Maßen dämlich einfach. Ne? Das ist so dieses, dieses typisch amerikanische mit dem Holzhammer, weil ich meine, wenn du dir halt die Anzahl der Atombombentests anguckst, die in der Geschichte durchgeführt werden, ja, da, da ist halt die USA ist da ganz da vorne und äh, dann kommt, glaube ich, mit einem Drittel weniger irgendwie die UdSSR und Russland, ja, und dann kommt halt mit riesigem Abstand irgendwie Frankreich und England hinterher und dann die, äh, ja, dann irgendwie Nordkorea heutzutage und China, glaube ich, auch, ne, aber aber da, da ist halt die USA halt ganz klar auf der Nummer 1 so mit der Anzahl an Atombombentests. Aber natürlich muss man es dann irgendwie so hinbiegen, dass halt dieser eine Test, der Godzilla kreiert hat, das waren natürlich die Franzosen. Ja, und die fühlen sich jetzt schuldig daran, dass Amerika von der Exe verwüstet wird. Oh mein Gott, ey. Also, ja,
3: vielleicht hat das so ein bisschen was mit der Chronologie zu tun. Die Frage habe ich mir nicht auch gestellt, da habe ich mich drauf gestoßen dass du in Wikipedia nachlesen kannst, dass beispielsweise die Amerikaner ab 92 keine Nukleartests mehr vornahmen. Die Franzosen allerdings äh, hier bis 96 auf Französisch-Polynesien noch ihre Atombomben zündeten zum Test. Und ähm, das wird so ein bisschen als Begründung gesehen, warum ähm, man hier nicht mit dem eigenen Finger auf sich zeigen wollte und sich selber referenziert, sondern dass man gesagt hat, naja gut, okay, dann nehmen wir halt in diesem Fall die Franzosen. Und Jean Renault als Quotenfranzose wird es dann eben halt schon richten. Ne? Aber dass man ihn, wie gesagt, ne mit dieser Agenten-Story dann irgendwo eingeführt hat. Und äh, ja, gut, so wie es ist. Da fällt mir vielleicht noch ganz kurz ein, Agent. Äh, so ein ganz klein bisschen äh, eine Referenz auch dazu kann man nämlich sehen, zumindest auf musikalischer Ebene. Falls ihr es noch nicht wusstet, der David Arnold war übrigens äh, Schüler von ähm, John Barry. Und den geneigten James-Bond-Fans müsste John Barry ja wirklich im Begriff sein. Der hat ja genug musikalische James-Bond für die Filme gemacht. Und von daher könnte man da vielleicht nur noch sehen. ein bisschen James-Bond steckt zumindest in der Musik von David Arnold vielleicht mit drin.
2: Dann sind meine Vergleiche doch gar nicht so abwegig, ne? Also der Anzug für Godzilla, der, der kommt irgendwann. Ich, ich möchte auch gerne so eine kleine Blume dann, glaube ich, haben an seinem Anzug. Vielleicht eine kleine Violante. Ja, da ja, haben wir jetzt haben wir alle Referenzen
3: ausgearbeitet. Ich weiß ja, also danach fällt es mir halt wirklich schwer irgendwie. Also, ähm, weil, wie gesagt, da wird's, äh, mit jeder Filmminute wird irgendwie abstruser. Und äh, der Schluss vielleicht noch ganz kurz, Godzilla kommt dort äh, in Szene gesetzt, dann durch Raketentreffer ums Leben, verfängt sich dann in Drahtseilen, äh, der Brooklyn Blitz, glaube ich, war das, ja. und äh, wird dort also dementsprechend äh, abgeschossen. Und ich muss ehrlich sagen, das war ein Moment, obwohl ich keinen Bezug zu Godzilla <lacht> aufgebaut habe, wo ich gesagt habe, so muss er dann doch nicht ums Leben kommen. Das könnte man aber nun auch wiederum dann doch nochmal so zum Schluss. 54. Godzilla wird er ja auch tödlich verletzt, wobei es da ein bisschen anders dann noch geht. Hier war es ja dann auch ein sehr schnulziger Moment wieder, er kippt dann oben um und man kann ihn fast noch, oder man sieht ihn atmen, das Auge geht langsam zu und damit wird der Zuschauer dann auch wirklich von der Qual erlöst in, in mehrerer, in vielerlei Hinsicht. Ähm, so, da könnte man auch sagen, das kann ja vielleicht auch als Sinnbild dafür genommen werden, dass es ab jetzt keine atomare Bedrohung mehr gibt. Ähm, vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Frage, wie wie seht
2: es ihr an der Stelle? Und damit ist der Film ja fast auch durch. Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Assoziation in dieser Richtung gesehen, weil die, diese ganze Atombomben-Thematik war für mich eigentlich eher so eine Art Origin-Story. Also, das wirkte für mich einfach, äh, man, 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 muss, äh, man muss halt irgendwie mit ein paar Sätzen erklären, warum halt diese riesige Exe da existiert. Ja, existiert. Ähm. <lacht> Ja, ja. ja, und ähm, ich, also ich habe auch oft gelesen in äh, Reviews zu dem Film, dass sich auch viele Godzilla-Fans eben gerade darüber bruskiert haben, auf welche platte Weise er halt stirbt. Ne? Weil natürlich in den alten Filmen ist er ja immer diese unbesiegbare Macht. Ja, und jetzt ist es ja wirklich in dem Film so, dass die, die Amerikaner sind einfach nur zu dumm, ihn zu treffen in den ganzen Film, weil diese Hubschrauber anscheinend ausschließlich mit irgendwelchen Wärmeraketen treffen können. Kann man diese komische Wärmesuch Funktion nicht einfach mal abschalten und manuell auf diese dieses Vieh schießen, das wird doch möglich sein, meine Güte. Ja, und am Ende, da wird er dann von einer Handvoll ähm, ja, Raketen getroffen, ist er sofort tot. Also, ich, <lacht> das war ja nicht so schwierig eigentlich, ne? Also, wenn man zielen könnte, hätte man ihn in fünf Minuten töten können. Ja, wogegen heben, wohingegen in dem 54er Godzilla nochmal wirklich so die, die Urkraft der Physik, ne, von so einer unendlich mächtigen äh, Waffe da, ähm, ja, Erstmal erschaffen werden muss im Grunde, ne, um halt dann wirklich Godzilla überhaupt Herr werden zu können. Also, ähm,
1: ja, also das ich. Das hier
2: natürlich so ganz, äh, ganz platt einfach gemacht. Ja, sie treffen ihn jetzt und dann ist er tot. Äh, okay.
1: Ja, aber, aber das finde ich eigentlich auch ganz gut und ganz, ganz wichtig, weil, ähm, ja, also vorausgesetzt, ich kenne jetzt nicht so viele Godzilla-Filme, aber mein Eindruck war immer in dem, in dem, in dem japanischen Film, ähm, es endet irgendwie damit, dass sich der Wissenschaftler mit seiner super abgefahrenen Erfindung selbst hinrichtet, um Godzilla zu töten oder Godzilla ist irgendwie derjenige, der, der überlebt, der maximal irgendwie eingefroren wird, so so, so temporär so ist meistens, oder? temporär ja, meistens. ausgeschaltet werden kann. Und bei den Amerikanern, ja, also auch der 2014er, so, da ist das Militär, das ist halt fähig, das, das kann sich gegen Godzilla zur Wehr setzen, auch wenn es lange dauert und viel kaputt geht, aber so am Ende des Tages ist irgendwie die Integrität des Militärs gerettet. Und hier ja genauso, wie du gesagt hast, natürlich, das Militär ist lange Zeit zu blöd, aber wie gesagt, wir sind ja auch noch vor 9-11, also da hat diese Geschichtsschreibung ja noch nicht stattgefunden, dass das Militär so der neue Weltenretter ist, aber ähm, das ist halt irgendwie so so die Moral von der Geschichte, dass halt, also die Bedrohung kann und wird ausgeschaltet von Amerika, von der Weltpolizei und das unterscheidet in meinen Augen das Ding eher von den japanischen Filmen, wo das japanische Militär nicht oder nicht immer in der Lage ist, sich zu wehrzusetzen zu setzen oder halt Godzilla unschädlich zu machen, sondern ihn halt irgendwie einzufrieren oder sowas. Das fand ich schon interessant und auch dieser Punkt mit den mit den Atomtests, was du äh, Thomas angesprochen hattest, mhm. ähm, ist jetzt glaube ich also ist nicht so weit hergeholt, es ist halt irgendwie alles, ich habe mich auch gefragt, ob Matthew Brodericks Charakter, der ja so der Wissenschaftler ist und für die Wissenschaft steht, ähm, ob das irgendwie vielleicht ein Motiv auch wieder sein könnte, weil das hatten wir ja auch schon öfter bei, bei Godzilla, Ja, die, die, die Rolle der Wissenschaft und die Hybris auch der Wissenschaft, ähm, aber der wird halt am Anfang total lächerlich dargestellt ja, auch immer wieder so sein Name wird immer wieder degradiert, weil sein Name falsch ausgesprochen wird. Er wird nicht ernst genommen, seine Forschung wird eigentlich auch nicht ernst
2: genommen. Aber da ist jetzt eben genau die Frage, ob das mit dieser Figur zusammenhängt, weil ja eigentlich jede Figur nicht ernst zu nehmen ist in dem Film.
1: Ja, aber die die wird halt die wird halt nochmal extra nicht ernst genommen. Also das ist so, alle anderen nehmen sich selber auch schon nicht ernst, aber aber bei ihm ist es halt irgendwie, also er kriegt immer so von oben auf den Deckel. Weißt du, das ist so, so er wird, also... Er wird die ganze Zeit noch zusätzlich degradiert. Die anderen sind halt einfach nur Comic Reliefs, aber er wird in meinen Augen ja. immer wieder degradiert. Und dann ist so ja, der gut, Punkt. Das stimmt schon, ja. Dann, er dann muss ist so ja der diese Punkt. komischen
2: Würmer da untersuchen in Tschernobyl, ne? Genau, und er
1: wird rausgeworfen, weil er einen Fehler gemacht hat und bla bla bla. Aber der, der entscheidende Punkt ist, er wird ja, wenn man so will, zum Helden der Geschichte, aber ja auch nicht über wissenschaftliche Methoden. Also er wird dann ja, also er verlässt ja die theoretische Wissenschaft, er wird zum Macher, und was macht er? er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, er ist vielleicht clever, indem er irgendwie Zusammenhänge sieht, die aber so dämlich sind, dass das nichts mit Wissenschaft oder Rationalität zu tun hat, sondern halt irgendwie er ist der Einzige, der man eins und eins zusammenzählen kann in dieser merkwürdigen Welt, wo sich Godzilla in einer Kanalisation verstecken kann. Aber <lacht> das sind dann eher so die Sachen. Also seine, also er, er wird ist der pragmatische Held.
2: Ja? Wo waren die Turtles? Ich dachte, die beherrschen ja, die ist... äh, Unterwelt von Manhattan. Ja, ja Die haben
3: geschlafen, glaube ich.
2: Also gerade bei, dem, ganz
3: genau, gerade bei dem zentralen Charakter des Wissenschaftlers, da, da fällt mir dann auch spontan ein, er stellt auch nichts in Frage. Es gibt auch keine moralische Ebene, die da irgendwo mitschwingt, wo er irgendwo mal innehält. Ich hatte ja von vorn gesagt, auf einmal weiß er, wie er die Bedrohung Godzilla bekämpft. Aber, aber das war es dann im Grunde genommen auch hier. Es ist nicht so wie in dem 54er-Godzilla, in dem du im Gesicht schon ablesen kannst, auch wenn es ein bisschen overacting ist an der Stelle. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen mehr das pantomimenhafte, Welche Zerrissenheit, welcher welche innere Konflikt nach außen getragen wird. Das ist doch das Interessante. Das ist doch dann letztendlich einfach eine der wichtigsten Ebenen, die die, die, also die, die Wissenschaft, der Aspekte, die die Wissenschaft mit einbringt, das hast du hier alles nicht. Im Gegenteil, er blödelt durch seine Liebesgeschichte dadurch, äh, 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 die Geschichte mit den Regenwürmern, was er gesagt hat, die naja eben hat all die Sachen über die schon habe, gesprochen haben und und ähm, deshalb ist also auch so, auch so dieses es findet für mich auch gar kein Relief sozusagen statt auf der menschlichen Ebene nachher, wenn wenn der wenn der Film im Grunde genommen mit einem Happy End Bedrohung, Godzilla ist, ist äh, getötet und damit ist die Bedrohung für die Menschheit unmittelbar für die beteiligten Menschen, die da stehen, eben halt abgewendet. Das hat für mich kaum einen Unterschied gemacht, außer dass es mir beinahe einer tat, dass Godzilla auf diese Art und Weise eben halt das Leben lassen musste. Weil es ja, im Gegensatz zum 54er Godzilla ist er nur im Angesicht des Wissenschaftlers unter Wasser gestorben. Es hat kein anderer gesehen. Alle anderen waren ja oben mit Schiffen unterwegs. Bei diesem hier stand eine gaffende Menschenmasse sozusagen drumherum und haben dabei zugesehen, wie er seinen letzten Abendzug äh, getan hat. Und auch das sind für mich einfach so Sachen, wo ich sage, die Intimität fehlte mir da einfach auch. Ne, das ganz vieles halt, aber, aber gerade in diesen Schlüsselmomenten, wo man vielleicht ein bisschen mehr hätte rausreißen können, um einfach nochmal so zwei,
2: zwei, drei Beispiele
3: zu nennen. Ja,
2: ja und gerade ich, ich gebe dir da auf jeden Fall auch recht, weil das, das da sind wir halt wieder bei dem, was wir am Anfang des Films auch äh, kurz besprochen hatten, eben mit dem, mit dem Erbe, was dieser Film eigentlich hat, ja. so mit dem, mit dem Respekt, den man eigentlich erwartet dann und, und das ist halt wirklich, also Godzilla eben zu töten, ist ja eben wirklich dann das ist das Gravierendste, was du eben machen kannst ja. mit der Figur des Godzilla, in Anführungsstrichen. Und ähm, ich glaube, deswegen stört das eben auch viele Fans, dass er halt durch diese random Raketen einfach umgebracht wird, weil halt eben nicht, die Menschen müssen nicht an ihr Äußerstes gehen, um ein Mittel zu finden, um diese Gewalt aufzuhalten, sondern es ist einfach nur so, ja, irgendwelche amerikanischen Flugzeuge treffen ihn jetzt zum ersten Mal, weil er sich da in diesen Seilen verheddert hat. Das, das ist einfach ein bisschen erniedrigend so für diese ja. Figur. Ja. Und ähm, ich, ich hatte auch überlegt, ob man vielleicht so so ein bisschen in diese Richtung hätte gehen können, dass Godzilla ja eigentlich gar nichts Böses ist in diesem Film, weil ich meine, er, er macht ja eigentlich nichts Böses, so er er will ja eigentlich nur seine seine Kiddies ausbrüten äh, und äh, überleben ja, gut, will genau er. genau er will überleben und äh, eben sich fortpflanzen also äh, im Grunde kann man ihm ja nichts vorwerfen in Anführungsstrichen wieder ähm, ob man das vielleicht irgendwie dann so als Note am Ende so hätte bringen können, ne? dass es eben nötig ist diese diese Kreatur eben zu vernichten, aber dass man es halt nicht mit einer glücklichen Stimmung macht. Aber natürlich, da hätte man schon den halben Film anders machen müssen, weil davon ist ja gar nichts ja. zu spüren. Nur ja. ich, ich glaube, das hätte ich halt äh, ganz schön gefunden, wenn schon eben das Ganze jetzt ein bisschen realistischer machen will und eben nicht dann noch den Oxygenzerstörer irgendwie zu Rate mhm. ziehen möchte, dass man dann vielleicht wenigstens auf der emotionalen Ebene so ein, so ein bisschen mhm. da mit Godzilla mitfühlen könnte. So kann man es ja auch machen dann. Aber hier war eben dann nichts von beiden da. Ja, und das, also bei dem, bei dem Godzilla gegen Destroyer, der ja von vielen auch so als einer der Favoriten so mhm. gilt, was ich so gelesen habe, der da stirbt Godzilla ja eben auch am Ende der Heisei-Staffel, mhm. was ja ursprünglich auch als Ende, glaube ich, vorgesehen war. Ne? Mhm. Ähm, genau, und dann wurde ja im Grunde indirekt durch den Emmerich Godzilla dann das Franchise so wieder ins Leben gerufen. Ähm, ja, aber da war eben der Tod von Godzilla auf eine sehr erhabene Weise äh, eben ja. eingefangen. Also das, das war halt schon ein Moment, der hat funktioniert und das äh, würde ich auch sagen, dass das einer der stärksten äh, von den Godzilla-Filmen war, die ich jetzt gesehen habe. Ich persönlich bin ja immer eher jemand, ich <lacht> bevorzuge ja eher die etwas Abgefahreneren, äh, wohingegen der, ähm, der Destroyer eben etwas ernster war, aber auf jeden Fall äh, darin auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, Tja, ähm, habt ihr noch was zu dem Film oder wollen wir dann vielleicht mal langsam...
1: Nee, weil ich glaube, wir sind schon mittendrin in in dieser, in dieser, in, in einem großen Abschluss, in der großen Abschlussklammer und vor allen Dingen auch äh, bei der Frage, was ist eigentlich für uns was haben wir gelernt, ja, nach dieser ganzen Aktion, genau. was ist da gerade für uns als Neulinge jetzt in diesem Franchise?
2: Ja, und ich, ich muss dazu sagen, ich finde das sehr, sehr schön, ähm, muss ich mich jetzt mal einfach mal selber loben, ich finde es sehr, sehr schön, dass ich jetzt noch ein paar Filme gesehen habe von Godzilla, <lacht> weil wir nämlich jetzt drei verschiedene Standpunkte haben, wir haben einmal natürlich Thomas, den Die-Hard-Fan, der seit Jahrzehnten in der Materie drin ist, alles weiß über Godzilla, <lacht> jeden Darsteller <lacht> und Writer persönlich Danke. kennt, <lacht> dann haben wir Christian, Mindestens, der halt keine genau. Ahnung von gar nichts <lacht> hat, ja.
1: ja, ich weiß nicht immer, wie man Godzilla schreibt. Das ist, äh <lacht>
2: genau das, ja. Und ich stehe halt irgendwie dazwischen, kann euch beide verstehen äh, und bin deswegen wahrscheinlich äh, dann irgendwie auch ein bisschen von Nutzen hier. Und deswegen ähm, würde ich jetzt halt einfach mal so als... als äh, Programm für den Abschluss dieser Sendung und unserer kleinen ja, Review-Trilogie jetzt mal vorschlagen, dass wir uns vielleicht mal so gedankenexperimentartig so ein bisschen überlegen, wie denn eigentlich der perfekte Godzilla-Film aussehen soll. Könnte man ja auch ein bisschen in Hinsicht auf den neuen jetzt sehen, der ja bald erscheint. Und das ist einfach eine Frage, die bei mir auch einfach entstanden ist, ähm, als ich mehr von diesen Godzilla-Filmen geschaut habe und mich vor allem, was ich eigentlich immer so ein bisschen mache, mich so mit der Resonanz so zumindest ein bisschen irgendwie auseinandersetze. Das Spannende dabei war nämlich eben, dass man auch wirklich, also man findet natürlich schon manche Filme wieder, die öfter genannt werden, so bei den jeweiligen Favoriten, aber es gibt dann schon auch einfach diese zwei Lager. Die ich durchaus vielleicht auch so ein bisschen bei Christian und mir wiederfinde. So Christian, der eben eher den ernsteren Ansatz mag. Ähm, ja, mich ich möchte einen Godzilla
1: sehen, der seine Steuererklärung macht, der eine Brille trägt, der Termine beim Arzt hat, der für seine Kinder aufkommen muss, äh, der sich mit einer Scheidung rumplagt. Genau.
2: Genau, den, den erwachsenen, langweiligen Godzilla. Ja. Nee, aber um das äh, wieder ins Ernsthafte zurückzubringen, ne, du möchtest halt einen Godzilla, glaube ich, haben, der eben. Themen auch hat in seinem Film, der nicht einfach nur sich prügelt, sondern der, wo ein bisschen was dahinter ist, der vielleicht für was steht, mhm. der vielleicht in einen guten Plot eingewoben ist, so, ne, so wenn man es halt so sieht, so ein, ein qualitativ im herkömmlichen Sinne ungefähr vielleicht qualitativ hochwertiger ragozilla film Entscheidend,
1: ich, entscheidend ja? ja, entscheidend ist, äh, da hilft mir jetzt auch der Final Wars so als Abgrenzungspunkt, also ich also nach Final Wars habe ich auch drüber nachgedacht. Und ich merke einfach, dass ich sozusagen ein, eine Filmwelt haben möchte in der Godzilla das einzig Fantastische ist. Ich möchte keine Ufos haben, ich möchte keine Mutanten haben, obwohl du vorhin von Zeitreise erzählt hast, was abgefahren genug klingt. Aber <lacht> ja. ich will auch keine Zeitreise da drin haben. Ich will all diese Elemente nicht in meinem Godzilla-Film haben, sondern ich will, dass Godzilla das Einzige ist, was sozusagen diese Filmwelt von unserer Realität unterscheidet. Und dann eigentlich auch relativ gerne eben sozusagen durch das Prisma unserer Realität die Beobachtung auf dieses fantastische Wesen haben möchte. Das ist, glaube ich, schon mhm. irgendwie so, so auch wenn es ein bisschen vielleicht durchgenudelt ist, aber so dieser Realismusansatz, dieses Gritty, dieses äh Godzilla Begins ist so das, was ich glaube ich haben will.
2: <lacht> ja, das, das klingt auch gerade ein bisschen nach dem, was ich ja auch bei Godzilla, äh, bei Godzilla sag ich mm. schon, ja, äh, nee, bei, bei Superman mir gerade gewünscht habe auch immer in unseren Diskussionen früher auch zu dem äh, alten zweiten Superman-Film, ne, wo, wo ich ja auch in unserer Episode ja. damals meinte, ich, ich fände es eigentlich auch cooler, wenn es nicht jetzt irgendwie andere Kryptonier gäbe, sondern wenn Superman und die Menschheit, das sind die Konfliktparteien, darum soll es gehen. So, bevor ich jetzt aber den Erzählsack an Thomas gebe, lass mich noch kurz mm. die andere Seite der Medaille formulieren. <lacht> also eben, Möglichkeit eins, sehr stark äh, ernsthaft, ernst zu nehmen, zumindest größtenteils. Es ist natürlich immer noch was Fantastisches, es ist immer noch eine große Echse, ein, also ein, ein, äh, ja, eine sehr fantastische Prämisse, aber man kann es ja eben sehr ernsthaft aufziehen, wie man es ja eben im, im Original Godzilla ja. gesehen hat oder eben im Destroyer. Ja. Oder eben, wie ich es halt eigentlich zumindest tendenziell bis jetzt eher mag, ist, wenn das Ganze eben vor allem durch die Naivität, durch die Abgedrehtheit geprägt ist und aber gleichzeitig eben auch, was mir sehr, sehr wichtig ist, durch sehr exzessive und qualitativ gute ähm, Monsterkämpfe einfach. Ne, dann, das, das war eben das, was mir beim ersten Godzilla damals einfach ein bisschen zu kurz kam, aus verschiedenen Gründen. Es, es macht den Film halt nicht schlecht, aber es macht den Film so ein bisschen zu etwas, was ich nicht so ganz reizvoll finde. Sondern Ich, ich mag es einfach, diesen Godzilla-Suit zu sehen. Ich, ich will ihn einfach in Action sehen. Ne? Ich, ich mag es einfach, wie er sich mit tollen Gegnern auseinandersetzt. Äh, Inhalt hin oder her, um es überspitzt zu sagen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal mit einem dummen <lacht> Witz äh, den den sagt zu Thomas geben, nämlich mit der Frage, ist vielleicht der optimale Godzilla irgendwie dazwischen? Gibt es quasi einen G-Punkt zwischen diesen beiden Extremen? So. Du meinst Godzilla-Punkt natürlich. Ich sagte G-Punkt, ja, ja, I rest ja. my case. Thomas darf jetzt ja. darauf antworten.
3: Wenn ich das geografisch verordnen würde, um auch so langsam, aber sicher ne, auszuschwingen aus, aus, aus diesen wunderbaren Diskussionen, ähm, dann würde ich ja beinahe sagen, ähm, dann haben wir sozusagen ähm, auf der einen Seite den Ursprung, das asiatisch-japanische, ja, im, im östlichen, im westlichen haben wir nun zwei US-Godzillas gehabt, dann stoßen wir doch jetzt mal irgendwo unseren um Godzilla-Stab in Europa nach Deutschland rein. Dann haben wir vielleicht die Mitte <lacht> Ja, dass der nächste Godzilla eventuell irgendwo hier entsteht. Mitchell Schweiger. Okay. Als Godzilla. Hm. Ich relativiere das schon wieder. Ich wollte gerade sagen, ob er dann in Kiel oder Berlin spielt oder sowas. Ich glaube, das äh,
2: ist dann noch, ähm, darüber müssen wir dann noch ähm, uns, uns entscheiden. Ja, wir wollen doch immer mehr deutsche Filme gucken, oder? Das genau. wäre doch mal ein Anspruch, wenn es einen deutschen Godzilla gäbe.
3: Ja, äh, haben wir jetzt was angestoßen. Vielleicht äh, diskutiert der, der, der eine Hörer oder Hörerin auch gerne mit uns mit äh, und beantwortet die Frage auch für uns, was ganz spannend in der Diskussion wäre für mich. Ich glaube, ich muss mich da festlegen und sagen, der perfekte Godzilla-Film zum einen kann nur aus Japan kommen und der ähm, perfekte Godzilla-Film verkörpert etwas, was ich ganz zu Anfang ähm, schon als die Seele des Godzilla-Films die Seele des Monsters an sich beschrieben habe, ist, ähm, dass ähm ich, dass so skurril die Monsterkämpfe, die Plots oder wie auch immer mitunter sein mögen, sie haben aber eine oder oder sie, 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 sie kitzeln mich ähm, in dem, dass ich darüber nachdenke, warum ich etwas verstehe, nicht so gut verstehe, warum ich etwas eventuell anders sehen müsste, warum ich mit euch beispielsweise Spaß habe, sie inhaltlich zu analysieren, sie zu besprechen, sie ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ähm, ich glaube, da dürfen Sie auf beiden Enden der Skala hin und her schwingen. Auf der einen Seite ähm, die naiven, die kindgerechten Godzilla-Filme, die mir stimmungsabhängig, altersabhängig ganz viel Spaß gemacht haben, aber auch die seriöseren Godzilla-Filme, die ähm, äh, ein anderes Budget hatten, andere Tricktechniken hatten, äh, die ähm, äh, ja letztendlich auch sich äh, anders darstellen wollten, Japan anders darstellen wollten, über viele Dinge, über die wir schon gesprochen haben. Ich glaube, das macht die, 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 das macht auch letztendlich, kann mich da so schlecht festlegen, muss ich auch gar nicht bei der Gelegenheit, aber das ist die Frage nach der, nach dem, wie ein perfekter Godzilla-Film aussieht. Vielleicht am ehesten zu beantworten, immer, immer anders als der vorige, den ich gerade gesehen habe. Weil ich mich einfach gerne überraschen lasse und, ähm, weil, ähm, ähm, ja, weil ich dann einfach entdecke, dass ich sowohl Naivität als auch Seriösität mag. Und ähm, gerne, ja,
2: ähm, wie gesagt, ähm, mich in diesem Feld einfach auch hin und her bewege. Hm. Das ist eine sehr schöne Antwort eigentlich, weil das... Ähm vor allem auch, was ist, wie ich eigentlich selten denke, so also ich persönlich. Weil ich glaube, wenn, wenn mir jetzt jemand diese Frage zu Star Trek gestellt hätte, ne? wie sieht für dich der optimale Star Trek-Film aus, dann könnte ich halt irgendwie 10 die nach vier seiten unterschreiben, mit ganz vielen spezifischen Aspekten, die ich halt ähm, prinzipiell okay finde und nicht okay finde. Könnte mhm. ich halt ganz genau so aufmachen für mich. Ähm, ja, aber aber ich, ich glaube, deine, deine Antwort zeichnet auch einfach ein ganz schönes Bild von dieser ganzen äh, Godzilla-Reihe, soweit ich mir jetzt dieses Urteil überhaupt erlauben darf. Aber zumindest von den Filmen, die ich gesehen habe, was jetzt immerhin ja auch schon, was waren das jetzt acht, neun oder so, wenn man die amerikanischen mit dazu zählt, da, dann sieht man ja schon, dass da einfach ein großes Spektrum dabei ist. Es ist einfach ein Momente gibt, wo man einfach, ich zumindest herzhaft mhm. lachen muss, weil sie einfach so naiv und verspielt sind. Also gerade wenn man da an diese beiden, diese beiden Mädels äh, denkt die da immer mit dieser mit, mit Mosra verknüpft sind ne? diese äh, so Handpuppen großen ja. äh, Figuren da äh, ich weiß gerade nicht wie die heißen aber, ja ich, Ja, genau also das Alle ist natürlich schon
3: und wie sie heißen ich habe jetzt auch gerade nicht mehr auf der Platte so viel Mann, wenn, se wenn selbst Schweiz der Experte alles. es genau. vergessen genau. hat dann darf man es glaube ich auch nicht sie
2: wissen ja, sie mhm. ja guck, man weiß was Welt gemeint nach, ist sagtest du es schon rein, ja. mhm? Ja, also man sieht eben, ich meinte nur, es gibt halt wirklich diese sehr abgedrehten, skurrilen, fantastischen Elemente, ne, die wirklich teilweise äh, einfach knuffig sind, so. Gerade eben wie den, wie den Baby Godzilla, den Manila, wo man dann auch sagen kann, das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Oder man sagt eben, nee, ich finde es irgendwie knuffig und äh, auf eine angenehme Weise ein bisschen bescheuert. Also, das, die, die Godzilla-Filme haben, glaube ich, einfach da eine ganze Menge zu bieten in, in beide Richtungen ähm, des Spektrums. Ich, ich habe jetzt also glaube ich schon tendenziell eher Filme gesehen, die ein bisschen so in die äh, absurdere Richtung gingen, aber es war eben beides immer dabei. Ähm, könntest du denn Thomas äh, mhm. überhaupt einen Favoriten benennen oder, oder, oder eine Handvoll Filme dieser 29 Werke, die, die für Dich so ja. ganz äh, hoch in der Gunst stehen. Das, das, das,
3: das kann ich. Das, das, das kann ich gerne tun. Ähm, ähm, ich fasse das auch gerne mal ganz kurz zusammen. Der 54er Godzilla ist klar, wir haben darüber geredet, der wird immer natürlich eine Sonderstellung haben. Ähm, den habe ich natürlich nicht im original kino können, was ein bisschen vor meiner Zeit war. Aber der läutete das Ganze eben halt ein. Äh, wenn ich die Showa-Staffel mal so ein ganz klein bisschen kurz runtergehe, ähm, dann ähm, finde ich beispielsweise Godzilla Attack All Monsters sehr skurril, weil er im Grunde genommen nur aus Budgetgründen ein Rückblick war und aus viel Archivmaterial zusammengestellt worden ist, aus dem bereits... Er kommt übrigens von ja, 69, auch noch mein Geburtsjahr. Aber aus den vorherigen Filmen hat also für mich auch irgendwie eine, eine sehr skurrile Bedeutung. Aber, ähm, ja, muss ich einfach mal nennen. Äh, dann ähm, King Kong, Dämon aus dem Weltall, weil ich Roboter sehr gerne mochte. Und äh, dieses Motiv das erste Mal, dass ein menschengroßer Roboter nur die Arme nach oben sozusagen hebt und sich dann auf einmal auf Godzilla-Größe vergrößern kann. Äh, Im Original übrigens Jet Jaguar genannt und nicht King Kong. Konnte ich auch immer schon total viel mit. Anfang Übrigens, der kann auch fliegen und hat also auch äh, ein buntes, einen bunten Anzug, bunte Wäsche an. Nur mal so weit. I'm fliegen.
1: listening.
3: Also, daher. <lacht> äh, ein Wink in Richtung Christian, fand ich ganz toll Godzilla gegen Destroyer hast du schon genannt wunderbar, diese, diese Endszene beispielsweise, dann, äh, wenn er wirklich stirbt und wie dann aus ihm und mit Godzilla, auch der Plot finde ich super ich finde die Musik aus Godzilla gegen Space Godzilla sehr schön, der 94er ich finde auch das Design sehr schön von Space Godzilla, diese Andersartigkeit und auch diese Gleichheit ähm, und wen nehme ich denn jetzt noch mal aus der Millennium-Staffel beispielsweise mit? Ähm, Godzilla Final Wars hat für mich eine Sonderstellung, deshalb hatte ich den ja auch mit ausgesucht, und 2001 Godzilla Mothra King äh, Ghidorah, war der auch ganz oft, und der meine bin ich auch, mit als einer der ganz herausragenden aus der Millennium-Staffel genannt wird. So, ähm, da kann man schon sehen, dass es ein bunten, buntes pop Potpourri von dem ersten bis hin zu sehr kindlichen Godzilla-Filmen bis hin eben halt zu Final Wars und äh, Godzilla gegen Destroyer. Da ist
2: halt alles drin. Ja, also ich, ich mache mal kurz weiter und dann darf Christian seinen Favoriten enthüllen, der ja auch am wenigsten Filme jetzt gesehen hat. Ich kann natürlich jetzt auch nur von denen sprechen, die ich gesehen habe, logischerweise. Und ich, ich, ich tue mich da jetzt auch echt schwer, ehrlich gesagt, so einen rauszupicken. Also ich kann bei mir schon mal echt sagen, dass ich eigentlich alle Filme zumindest bis zum Gewissen Grade mochte, die ich jetzt gesehen habe. Es war also keiner dabei, wo ich dachte so, den den finde ich jetzt irgendwie blöd. Der der Erste, der war für mich halt nicht so leicht zu konsumieren, dem, dem werde ich sicherlich nochmal eine Chance geben, irgendwann anders. Ist wahrscheinlich einfach nicht so mein Ding. Und ich glaube, der aus der, aus der high staffel der ähm, Godzilla vs. Space Godzilla ähm, war jetzt auch nicht so... Unglaublich gut, weil, glaube ich, die erste halbe Stunde auch nur auf so einer Insel spielt, was ich ein bisschen ja. ermüdend fand und äh, auch der Space Godzilla so als Villain jetzt nicht so kreativ war. Mhm. Ja, aber ansonsten könnte ich sagen, so meine meine drei Favoriten, glaube ich, waren eben Biolante, den wir besprochen haben letztes Mal, der von mir heute häufig erwähnte, Godzilla vs. King Ghidra oder Ghidorah, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, ja, und dann eben auch noch der, der äh, Destroyer, dem ich auch, auch nochmal auf jeden Fall noch eine zweite Chance geben muss. Der ist eben auch. Nicht so ganz auf meiner Wellenlänge gewesen, aber ich habe gleichzeitig dann schon die äh, doch hohe Qualität einfach in dem Film erkannt und äh, der hat sich halt auch schön eigentlich an den an den allerersten Godzilla 54 angeknüpft. Ähm, ja, also das das wären so meine drei Favoriten gewesen, wohingegen dann der Destroyer eben auch so in die ernstere Richtung ginge und der, der Gidra eben voll ins Abstruse und Biolante so irgendwie dazwischen steht ja was mir vorher gar nicht so klar war aber eigentlich könnte ich da ja auch sagen dass bei mir dann auch so dass in alle Richtungen des Spektrums ein bisschen geht ja Christian wie ist es bei dir obwohl ich mir eigentlich die Antwort schon denken kann ja was was denkst du denn ich würde tippen dass es der 54er ist bei dir da hast du richtig getippt hätte wenn man ja, gewettet ich dann genau gut was ja, ja das konnte man aber auch schon sehr stark spüren glaube ich in der Diskussion äh, zu der zu dem Film damals ne also da war es ja wirklich auch sehr äh, begeistert dabei und wollte es auch wissen hier ne, inhaltlich, wie das ja. alles zusammenhängt und so.
1: Ja, ja das äh, ging mir jetzt auch so bei der Vorbereitung auf diese Episode. Also der, der Final Wars ist mir, wie gesagt, zu abgedreht, das ist mir zu viel und ich meine, der 98er Godzilla, da müssen wir eigentlich kein Wort mehr drüber verlieren, aber ich saß echt, <lacht> ich, ich saß kurz da und dachte mir, hm, das kann doch nicht sein, dass für mich der beste Godzilla jetzt irgendwie auch was sind das, 50 Jahre, 60 Jahre auf dem Buckel hat, das das, das geht doch nicht, also das irgendwas da, da, dazwischen, danach, da müssen doch noch Highlights gekommen sein, ähm, die ich bereit bin auch noch weiter zu suchen, aber jetzt in dieser Auswahl, diese fünf Filme, die wir hier besprochen haben, ist tatsächlich der, der 54er äh, eine riesengroße Überraschung für mich gewesen und, und äh, das Prisma, durch das ich eigentlich alle anderen auch geguckt habe und wie ihr schon gesagt habt, die Diskussion einfach nochmal nachhören, weil das kann ich jetzt kaum in so kurzen Sätzen zusammenfassen, aber es ist echt schön, das waren schöne Seherfahrungen, schönes Filmerlebnis und lustigerweise denke ich auch jetzt rückblickend viel über den 2014er aus Hollywood nach, also da wäre ich schon fast bereit, bald auch nochmal wieder einzusteigen oder noch mehr japanisch in der Zwischenzeit zu gucken, um dann mit mehr Wissen nochmal auf diesen Film zu springen, weil ähm, ich glaube immer noch, dass der, dass der viel mehr Potenzial hat, als er tatsächlich umsetzt und, und ich sehe da Chancen, auch jetzt im Vergleich zum 98er, viel mehr, was richtig gemacht wurde, aber es ist nur so, so halb richtig gemacht, so, so, die, 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 Strecke wurde nur halb gelaufen und was ich damals ja auch gesagt habe in der Sendung, dieser elendige Patriotismus der Amerikaner ist so widerlich in dem Film, dass ich, also, dass, dass der für mich so viel kaputt macht und wenn das nicht wäre, dann könnte ich den, glaube ich, dann könnte ich den, glaube ich, richtig mögen. Dann, dann könnte ich mich da mehr mit auseinandersetzen, als ich es jetzt so kann. Und ja, es bleibt beim 54er. Ja.
2: Also bei, bei mir ist es halt auch so, wenn, wenn ich jetzt so den schlechtesten äh, nennen würde, dann wären es halt äh, für mich die beiden amerikanischen. Äh, also das ist natürlich wirklich extrem wichtig, was man da eben mit schlecht meint, weil das kam ja sicherlich auch jetzt raus heute in der Diskussion, der 98er ist halt einfach eine Katastrophe, so auf auf jeder auf Wellenlänge, so, da, da kann man auch irgendwie nicht drüber diskutieren, so, das ist halt, man kann halt sagen, ich finde das lustig, so, ich finde es halt lustig, irgendwie so einen Quatschfilm mir anzugucken, okay, aber man kann da halt also, das würde ich halt wirklich so stark formulieren, man kann da nicht irgendwie argumentieren, der Film funktioniert auf irgendeiner Weise oder so. Der Film ist halt einfach dummer Quatsch. Wenn man das mag, okay, man kann da immer Spaß dran haben, das zu gucken, so da würde ich nie was gegen sagen, aber so einen Film könnte man einfach niemals ernsthaft verteidigen, meiner Meinung nach. Bei dem 2014, da ist das natürlich schon ein bisschen anders. Da gibt es eben genau die von dir gerade genannten Kritikpunkte, die mich da auch sehr stören. Äh, dazu kommt bei mir halt eben noch, dass, äh, dass ich diesen Aufbau äh, und, und die insgesamt sehr geringe Screentime von Godzilla einfach problematisch finde, äh, weil ich ihn einfach sehen will im Godzilla-Film. Ich will ihn einfach sehen, ich will ihn in Action sehen, nicht nur in Anführungsstrichen in einer Action-Sequenz am Ende. Ähm, und deswegen kann ich im Grunde nicht mal sagen, dass ich jetzt irgendwie so sonderlich viel mehr Viewing Pleasure bei dem 2014er Godzilla hatte. Das liegt bei mir halt auch daran, dass ich ja so eine gewisse Neigung habe, mir auch durchaus mal ziemliche Drecksfilme anzugucken und in der Hinsicht naja, ist es halt dann so eine Erfahrung von, von Selbstquälung, den 98er anzugucken. Ich kann da dann irgendwie noch ein bisschen was draus ziehen, so mit, mit offenen Augen und heruntergefallener Kinnlade mir diesen Film anzugucken. Und bei dem 2014er Godzilla sitze ich halt irgendwie gelangweilt davor und denke nur so, meh. Äh. Und äh, ich persönlich finde halt diese Filmerfahrung dann nicht sonderlich besser als die andere. Aber dennoch ist es klar, dass der 2014er einfach ein viel, viel kompetenterer Film ist, der auch audiovisuell noch einiges zu bieten hat. Ähm, ja, aber für mich eben inhaltlich auch nicht so richtig funktioniert. Mhm. Ja, Thomas, wie, wie ist das bei dir, der, der, der schlechteste Godzilla-Film? Wäre das einer der beiden amerikanischen oder gibt es da doch noch irgendeinen so obskuren Showa-Film, der den, den Titel beansprucht? Ja, also Godzilla Attack All Monsters,
3: den finde ich schon, äh, obwohl ich ihn genannt habe, äh, den finde ich gleichzeitig skurril faszinierend, aber auch wieder irgendwie schlecht. Das also ist, ist gleichzeitig der
2: Beste es und es der Schlechteste es ist, irgendwie. Es ist gleichzeitig,
3: irgendwie. schwingt irgendwie ja. extrem hin und her. Ne? <lacht> ähm, genau, ansonsten natürlich der der Emmerich Godzilla ähm, aus den genannten Gründen. Ja, und äh, das, das würde ich auch gerne dabei belassen dann. So, das sind so die beiden dann.
1: <lacht> ja. Lasst uns vielleicht noch ganz ähm, kurz in ein paar Sätzen einen Ausblick wagen,
3: oder ich genau, bevor du das sagst, ich habe hab extra noch mal recherchiert, ich bin euch noch ein paar Antworten schuldig. Und es gibt bestimmt den einen Zuhörer oder Zuhörer, die sagt, Moment mal, du hast beispielsweise erzählt, du wolltest uns noch sagen, es gab zwei Unterwasserseen mit Godzilla, wo er in der japanischen Godzilla, wo er unter Wasser schwimmen zu sehen war. Über den einen haben wir gesprochen, das ist Godzilla der gekannt, also Godzilla gegen Violante. Und der zweite ist Godzilla 2000 Millennium. Die Frage wollte ich beantworten. Und auch die Szene, in der Godzilla zufälligerweise gestolpert ist und das so gut aussah, dass er auf einem Gebäude gefallen ist, dass man das im Film drin gelassen hat. Das war nicht etwa Final Wars. Ich glaube, der Eindruck war, wurde erweckt, oder ich habe sogar gesagt, dass es in dem Film war. Das war tatsächlich ein paar Jahre vorher, 1964, in Godzilla und die Urweltraupen. <lacht> Wenn man danach sucht, Filming Accident Godzilla beispielsweise, dann findet man den Film und dann findet man auch diesen Ausschnitt. Ähm, das wollte ich nur noch einfach mal, um das, um den, den, den Sack Sehr dazu schön, ja. zu machen, nochmal eben
2: nachtragen. Sehr schön, ja. Ja. So Ausblick, sagtest du, also auf den anstehenden, äh, ja, neuen Godzilla-Film aus Japan. Godzilla ähm, Resurrection. Da, da war jetzt eigentlich auch gleich meine eine Frage, ähm, ist denn da jetzt schon irgendwie was bekannt, dass da jetzt eine neue Staffel so mit aufgemacht werden soll oder ist da erstmal nur dieser eine Film und dann guckt man, äh, was da draus wird? Also letzteres,
3: mir ist nichts anderes bekannt, zumal, obwohl er Ende Juli in Premiere geht in Japan, da der Informationsfluss noch sehr zurückhaltend ist, aus gutem Grund wohl, ähm, es gibt also wenig Informationen in Bezug auf, wie ist es inhaltlich, äh, wird er irgendwelche Gegner haben, offensichtlich nicht, technisch gesehen, wird gesagt, er ist eigentlich all CGI, allerdings mit einer Art und Weise und das macht ja durchaus auch Hoffnung, wenn man den Trailer sieht, dass das auch so ist, was gesagt wird. Man hat die CGI so gut im Griff, dass, der, dass die alte Art und Weise der Suit Motion, Mann im Kostüm, Art, wie sich bewegt wird, wie agiert wird, dass man das äh, auf jeden Fall erhalten hat. Das war das oberste Ziel und meiner Meinung nach auch wirklich, dass, das muss das primäre Ziel sein, diesen Charme, den du dadurch hast, natürlich weiter zu transportieren ähm, Also inwieweit das jetzt der Beginn einer neuen Staffel sein wird, weiß man nicht. Ich bin sehr, sehr hoffnungsvoll, nachdem ich den Trailer gesehen habe und auch die Namen gesehen habe wie Shinji Higuchi beispielsweise und Hidaki Anno, das sind ja nun keine unbeschriebenen, gerade Hidako Anno mit seinem neon Evangelium in der in ganz stark verorteten Anime-Manga-Welt sehr erfahren dann Shinji Iguchi, der mit Attack on Titans äh, finde ich auch einen bemerkenswerten Film schon abgeliefert hat, da gut reinpasst, hoffentlich ergänzen sich die beiden sehr schön, hoffentlich gibt es nicht so viel Overacting wie es teilweise bei Attack on Titan noch zu sehen war, äh, wir müssen jetzt wirklich echt abwarten. Es ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Und wenn wir Glück haben, es, dann können wir ihn gegen Ende des Jahres hier leider wohl nicht in den Kinos sehen, aber es wird wohl eine Direct-to-DVD-Blu-Ray veröffentlichung von Splendid sein. Die haben sich die Rechte bereits schon gesichert. Ähm, dass wir ihn aber noch dieses Jahr zu sehen bekommen. Also das, was er so an Schatten vorauswirft, ähm, und ähm, das, was man so sieht, es wird auf jeden Fall, das glaube ich, kann man schon sagen, einer der Godzilla, der im, im eher ernsteren, seriöseren, im bedrohlicheren äh, ähm, Lager zu finden und zu verorten sein wird, ähm, als jetzt in einem eher naiven, kindgerechten äh, und äh, ja eher ähm, soll ich sagen, also humorvollen Ecke äh, zu sein da, da, Ich denke, das kann man auch aus Grund der, des Regisseurs oder der beiden Regisseure schon ableiten.
1: Also eher ein Christian Godzilla als ein Termino Godzilla.
2: So fangen wir vielleicht mal an. Ja. mit dem 2016 ja. Ich will da jetzt auch keine riesige Diskussion nochmal aufmachen zu dem Trailer oder so, aber eine Sache würde mich jetzt schon nochmal interessieren, weil das, das ist natürlich immer die Frage, das war es ja bei dem 2014 auch eben, das Design von Godzilla und das ist ja hier wirklich äh, auch mal wieder dann was ganz anderes, so. also dieses äh, ja. die, die, diese roten Flecken wenn man es mal so nennen möchte, die er hat also die geben ihm ja echt so ein richtig bedrohliches Aussehen, finde ich, also das ist ja wahrscheinlich auch schon mal wieder noch ein Schritt, den man als Fan dann so mitgeht muss. Es wird auch darüber diskutiert, ob den Godzilla, den man im Film gesehen hat, ob das letztendlich die letzte
3: Iterationsstufe ist oder ob er durch mehrere Wachstumsphasen innerhalb des Films geht, was auch viele Fans, wie soll ich sagen, kontrovers diskutiert haben, ist das Aussehen der Arme, der Hände die orientieren sich eindeutig mehr an dem 54er Godzilla. Auch die ganze Kopfpartie ist eigentlich eher wieder ein bisschen mehr reptilienartig, also nochmal ein gutes Stückchen weg von dem, dass es eigentlich eher humanoid dargestellt wird, also eher menschliche Züge dann auch in sich trägt. Er hatte einen Riesenschwanz, den er sozusagen hinter sich herzieht. Und ähm, wie gesagt, man muss natürlich einfach warten, wie, wie das also wo das dann wirklich einzuordnen ist, was man aber schon im Trailer sehen kann. Wir haben hier wieder, das ist das Wunderbare, diese typischen japanischen Elemente. Wir haben die Armee, wir haben einen Besprechungsraum, wo wieder Leute zusammenkommen. Wir haben die nette japanische äh, junge Frau, die hübsch anzusehen ist. Wir werden wohl auch wieder irgendwo einen Wissenschaftler haben oder wie auch immer dann. Und also das, das sind sicherlich schon, oder das, das, das sind einfach schon Elemente, die man aus Trailer wohl
2: ableiten kann. Ja, und, und, und grenzenlose Verwüstung.
1: Und wir haben genau. auch mit Fukushima ein, ein Ereignis ja. der jungen Geschichte, das hoffentlich irgendwie genau. in diesem Film auftauchen wird. Also
3: er wird, das kann man glaube ich auch schon sagen, er wird auf jeden Fall, und das wurde neulich in der Podiumsdiskussion, äh, die in Japan abgehalten wurde, in dem der Film dann unter anderem auch besprochen worden ist mit dem Produzenten und oder Regisseur deutlich, dass er auf, dass er einen sozialkritischen Subtext mittragen wird. Ich bin gespannt. Tamino Wundern,
1: hat schon abgeschaltet, aber ich bin gespannt.
2: <lacht> so. Klar, aber ich ja nur Unsinn mag. Nein, nein, nein,
1: <lacht> das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber das Schöne ist ja, selbst für dich, Tamino, wenn der Film nicht äh, in deine Kerbe schlägt, Hollywood ist doch da für dich. Denn es gibt ja ein komplett neues äh, King Kong und Godzilla-Filmuniversum, was in den nächsten Jahren Ach, auch gemacht ja, wird. Ja, das ist eine
2: wundervolle Idee. Darauf hast sein, du doch schon ja, ewig gewartet. Drauf, ja, ja, genau. ja, ja.
1: ja. Und äh, ich, Thomas, du hast das so schön aufgeschrieben, äh, nächstes Jahr im März soll, also 2017, soll ein äh, neuer King Kong, glaube ich, rauskommen und dann haben wir irgendwie im März 2019 den zweiten Teil von Godzilla, der nicht mehr mit Gareth Edwards gemacht wird, aber okay. Und dann haben wir 2020 dann endlich Godzilla vs. King Kong und wir sind im ja. Cinematic Godzilla Universe ja. oder ja. so.
3: Das geht genauso runter wie Superman gegen Batman natürlich irgendwie. Also dieses Versus, das, äh, das elektrisiert wohl, aber genauso ist es. 29.03. Kong, Skull Island, 22.03. Allerdings auf den us start bezogen. Deutschlandstart hat er noch nicht. Meines Wissens nach Godzilla 2. Und dann haben wir genug Build-Up für Godzilla vs. Kong.
2: Irgendwann dann 2020.
1: Ja, unfassbar.
2: Tja, vielleicht schaffe ich es bis dahin ja mal irgendeinen King-Kong-Film zu sehen. <lacht>
1: Guck nicht den mit ah, okay. den von Peter Jackson, der ist wirklich. Nee, der, der nicht hat gut.
2: mich auch echt nie interessiert und keiner mag den irgendwie. Also, der ist su ganz super lang Faktor. und nichts passiert, habe ich genau. immer nur gehört. Ja. Tja, ja, ich weiß nicht, also dieses, äh, dieses Cinematic Universe, ich, mein, ich, ich fand es ja eigentlich, äh, unabhängig von Marvel, jetzt ist ja eigentlich eine ganz nette Idee, aber irgendwie, jetzt macht es halt irgendwie jeder oder wie, das ist dann halt irgendwie auch scheiße. Ja. Und ich meine, im Grunde fing es ja schon bei Alien vs. Predator an, oder? Naja. Ja. Das hat jetzt nicht unbedingt so die besten Filme der Filmgeschichte hervorgebracht, würde ich nee. jetzt mal behaupten.
1: Aber es geht auf jeden Fall weiter und äh, ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir das Thema nochmal aufgreifen werden. Ich äh, hoffe, dass wir oh. das vielleicht auch mit dem neuen Godzilla dann äh, machen werden, ja. schaffen werden. Und ich kann
2: einfach auch ganz klar von mir sagen, also ich ich meine, wenn dieses Projekt, was wir hier gemacht haben, eins gebracht hat, dann, dass ich jetzt irgendwie zum Godzilla-Fan geworden bin. <lacht> Sehr schön. Also, die ich meine, Tools. es ist ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich, äh, dass ich eigentlich die Filme, die ich jetzt gesehen habe, wirklich alle nochmal gucken müsste, weil wie schon gesagt bei mir verschwimmt da noch einiges hin und her, weil ich eben so viel äh, in kurzer Zeit geschaut habe und äh, natürlich dann wenn man die Filme zum ersten Mal sieht, da ist man halt noch viel begeisterter, einfach weil überhaupt erstmal diese Monster-Action jetzt, äh, die man, also die ich irgendwie seit Kindestagen eigentlich endlich mal sehen wollte, jetzt mal in einem ganzen Film, ne, wo ich ja nur die Bruchstücke noch im Kopf hatte, jetzt wo ich sie endlich mal wieder erleben durfte, äh, da war ich dann wahrscheinlich auch einfach von denen, die ich zuerst geguckt habe, dann beeindruckter als von denen, die ich danach geguckt habe. Ne? Also so ganz äh, platte Faktoren spielen da ja auch mit rein. Also irgendwann muss ich dann halt auch mal die ganze... Godzilla-Reihe mal chronologisch durchgucken wahrscheinlich, ja. also das, das ist so das langfristige Ziel von mir, glaube ich, was, ich meine, da werde ich mir auch gerne ein paar Jahre für Zeit lassen, nicht irgendwie in einem ja, Monat halt durchgucken so. aber das, da habe ich schon Bock drauf, muss ich sagen, also der, hätte, ich auch, hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass das äh, mich doch so reizt, äh, wie es jetzt das getan hat
1: Der beste Anlass dafür ist, glaube ich die äh, äh, Monster, was ist das, die Monsterfilm Convention 2017 in Hamburg ja.
2: Bisschen Werbung
3: in einer Sache, ganz genau. Wenn wir schon dabei sind, dann weise ich gerne darauf hin. Wir haben ein, natürlich bei Facebook gibt es eine eigene deutsche Godzilla-Gruppe. Wir haben aber auch noch so ein traditionelles Forum. Das findet man unter, so passend, nicht nur für Godzilla wohlgemerkt, auch für asiatische Filme, für Mangas, für für, äh, für für Collector, äh, also, also für Figuren und alles Mögliche unter www. kannst du es gerne mal verlinken, dann ich sag schon mal ja, www.affengigant.de <lacht> Ja, wunderbar. Ähm, Affengigant denkt man eher an King Kong als an Godzilla, aber da findet man eine ganze Reihe von Foren und Unterforen. Und dann äh, jetzt gerade in der, in der Organisationsphase die MFFC, die Monsterfilm-Fan-Convention 2017. Die wird äh, von dem sehr engagierten... Und äh, Freund von mir, von dem Thorsten Rosemann in Hamburg, gerade ins Leben gerufen. Ich kann euch leider noch kein genaues Datum benennen. Auch dafür gibt es, wenn noch eine geschlossene, in dem Fall Facebook-Gruppe. Aber unter <lacht> affengigant.de findet man auch schon die ersten Hinweise. Wird wohl dann irgendwann mit einem netten Rahmenprogramm, äh, mit, einer, mit einer Sammlerbörse und solchen Dingen dann irgendwann in Hamburg nächstes Jahr mal wieder seit vielen, vielen Jahren über die, über die Bühne laufen dann hat man natürlich noch viele internationale Geschichten, ganz große Fanszeitschrift. Sie ist, die, ist das G-Fan-Magazin aus den USA äh, beispielsweise. Das, kann, das findet man natürlich dann auch alles rum Internet und kann das auch abonnieren noch und bekommt eine Zeitschrift dann zugeschickt, ist auch gar nicht so teuer. Also es gibt viel, äh, was man, wo man sich dann nebenbei informieren kann. Aber ich würde sagen, wenn man dann hier erstmal im deutschsprachigen Raum was sucht, dann denke ich mal, ist man mit dem eben genannten Forum und mit, der, mit dem Ausblick auf die Monsterfilm-Fan-Convention schon ganz gut und richtig unterwegs.
1: Das klingt auch nach einem guten Plan. Dann äh, greifen wir den neuen Godzilla auf, wenn er, wenn er hier ein Release bekommt. So zum Super. Ende des Jahres hin, mein, hattest du ja schon angedeutet. Genau. Und dann äh, gibt es wahrscheinlich auch mehr Grundlage, um über die Monsterfilm-Fan-Convention zu quatschen.
2: Das ja, dann wäre mir ein... Entschuldigung, Termine, bitte. Ja. Ich, wollte nur, ich wollte nur sagen, dann werde ich, wenn ich dann da hingehe, werde ich versuchen, vorher noch diesen, diesen Dinosaurier- Schwanz zu organisieren, den Benicio del Toro in Fear and Loathing in Las Vegas trägt. Und dann kann ich da, glaube ich, perfekt gekleidet auf die Convention das, kommen.
1: Ja, komplettes jetzt Kostüm, du, Jetzt bist du
3: festgelegt, Tamino, ne? Ja. <lacht> Daher,
1: und an einem Schrei üben wir auch noch. Also das muss schon wirklich <lacht> ja. komplett laufen dann. Ja.
3: Liebe ja. Leute.
1: Das war sehr, sehr schön, Thomas. Das war eine sehr ja. schöne Idee und ein sehr schönes Projekt. Und ich greife das auch von Tamino sehr gerne auf, weil mir geht es ähnlich, ich habe einen Zugang zu diesen Filmen gefunden, ich habe, äh, auch wenn es nur wenig ist, aber ein wenig mehr Wissen über diese, über diese Filmwelten bekommen und ich will mich da auch noch weiter austoben. Also das äh, war wirklich sehr, sehr schön.
2: Ja, und dazu muss man natürlich sagen, ohne dich, Thomas, wäre hier das nicht ansatzweise so möglich gewesen, wie es das war, weil wir beide natürlich überhaupt keine Ahnung von Godzilla hatten und das finde ich immer schön, wenn wir hier in dem Podcast sowas auch erreichen, dass wir uns auch persönlich weiterbilden können durch engagierte Gäste wie dich, die sich energisch selbst eingeladen haben, so wünschen wir, so wünschen wir uns das, vorbildlich.
3: Ja, genau. Ja. Ja.
2: Und aus dem Einladen
3: Einkaufen über Patreon und äh, ja. extra angefertigte Godzilla-Tassen und so weiter, dann weiter die Runden zieht. Also von daher, ich finde es genau. phänomenal. Ich finde es richtig toll, wenn ich so überlege, was aus der ersten E-Mail Anfang des Jahres an Christian draus geworden ist, dass wir jetzt hier ähm, drei tolle Folgen ähm, besprochen haben, oder beziehungsweise tolle Folgen stattgefunden haben, wie wir über, über tolle, nicht so tolle Filme gesprochen haben, ich das einfach mal näher bringen durfte. Was, was soll ich sagen, auch wenn du es direkt nicht ausgesprochen hast, Tamir. ich versuche es dir immer wieder in den Mund zu legen, ich komme irgendwann mal dahin, dass du irgendwie das Wort Godzilla und relevant miteinander verbindest. Ja, Wir sind noch nicht ganz da, aber wir bewegen uns in dieser Richtung und ich hoffe, ich hoffe dass dann dein Lieblings-Godzilla ähm, irgendwann ähm, jetzt schon da ist und irgendwann ein noch größer Lieblings-Godzilla-Film im Laufe der Jahre dann nochmal das Licht der Leinwand erblickt. Und wir noch ganz viele Jahre einfach Spaß mit den Filmen und auch vor allem Spaß dann über die Diskussion, über die Besprechung dieser Filme haben und äh, von daher Second Unit bis in, äh, ja, bis der letzte Godzilla-Film vielleicht dann wirklich mal wie die Leinwand, wie sagt man, geflackert ist. Sehr schön, Stamft ja. Gestampft ist, würde ich sagen. Ist. <lacht> bis keine Leinwand mehr steht, so.
2: Genau. Ja, dann würde ich auch sagen, ich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, mit euch beiden zu plaudern. Und ich hoffe, wir hören und schreien uns dann wieder, wenn dann Ende des Jahres oder nächstes Jahr dann der 2016er, 17er neue Godzilla rauskommt. Ja. Bin ich gespannt drauf.
1: Ja. Diskutiert mit uns mit, äh, diskutiert weiter, secondunit-podcast.de, bei Twitter, bei Facebook, bei Patreon, bei Soundcloud und bei all diesen Netzwerken sind wir natürlich auch, also ihr findet alles unter secondunit-podcast.de und ja, lasst uns da weiter diskutieren, lasst uns weiter äh, nicht nur Wortspiele machen, sondern lasst uns auch inhaltlich <lacht> über diese Filme weiterreden <lacht> und eure Favoriten, eure Geschmäcker und auch eure Ausblicke da gerne weiter diskutieren.
3: So ist es. Und ihr wisst jetzt, der Godzilla-Schrei bedeutet nichts anderes übersetzt als Second Unit.
1: Siehst du, da haben wir wirklich was gelernt in dieser Sendung. In so, diesem Sinne, vielen Dank und bis ich, zum nächsten
3: Mal. Tschüss. Ich danke euch ganz herzlich. Danke. Second Unit, Second
0: Unit.